1: Поддержи Родину, поддержи революцию с любовью к друг другу.
2: Einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Leute, und willkommen zur 218. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über Elon Musk reden, der sich mit dem deutschen Außenministerium auf Twitter angelegt hat, wobei eigentlich eher andersrum. Er hatte einen Tweet, in welchem sich darüber beschwert wurde, dass momentan acht verschiedene deutsche NGO-Schiffe auf dem Mittelmeer unterwegs seien, die von Steuergeld finanziert, die Migranten von dort halt oder von der libyschen Küste nach Italien oder nach Sizilien etc. schippern. Ja, äh, das wurde dann aufgegriffen von Musk mit den Worten, wissen die Deutschen das eigentlich, woraufhin das deutsche Außenministerium schrieb, ja, es nennt sich Leben retten und daraufhin kam ein kleiner Beef. Außerdem Thema werden wird März, der einen neuen Märzzyklus begonnen hat, noch ist er bei Stufe 1, hier haben wir eine... Äh, visuelle Aufarbeitung von diesem Zyklus. März haut irgendeine kernige Aussage über Migranten raus, um der AfD Stimmen abzugraben. Es gibt einen großen medialen Shitstorm. März rudert wieder zurück und die AfD gewinnt 1%. Wir warten noch auf die verbleibenden drei Schritte. Ja, wir haben unsere üblichen Einspieler und noch diverse anderen Themen, wobei ein Einspieler gar nicht so üblich diesmal ist. Wir haben eine Clown World 6 diesmal, weil ich äh, mehr, aber dafür kürzere Themen gefunden habe. Und damit auch willkommen an meinen wunderbaren Kurs Kasper.
0: Hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer, ich würde äh, mit der Kritik anfangen, aber mhm. diesmal andersherum. Ich habe dir vorhin eine Grafik geschickt, ne, die blendest du wahrscheinlich gerade ein. Mhm. Äh, diese Woche kam auf, weil nämlich der Antoine Richard, der hatte auf Twitter gefragt, ob es denn verlässliche Zahlen gäbe bezüglich Todesopfer, sexueller Straftaten und so weiter, begangen durch Zuwanderer. 2015 bis heute oder so ähnlich und ich hatte dann geantwortet, dass mir etwas derartiges nicht bekannt ist, also da gibt es keine offizielle Statistik drüber, ich wusste aber, dass es von Ruth Kopmanns mal eine Aussage dazu gab, zu zumindest ein paar Jahren, die relevant sein könnten und ich meinte noch, dass das irgendwie ein NZZ-Artikel war und ein anderer auch, aber da konnte ich ihn nicht finden und da konnte ich ihn doch finden, der war aber in deiner Paywall, also konnte ich nicht reingucken, Ende vom Lied, mir wurde der Artikel einfach zugeschickt, äh, ähm, jetzt konnte ich reingucken und äh, da, da finden wir Daten. Also wir finden dort Daten äh, über versuchte und vollendete Tötungsdelikte und auch Vergewaltigungen, bei denen jeweils mindestens ein Zuwanderer, also das, was wir gemeinhin Flüchtling nennen, tatverdächtig war. Und das sind erschreckende Zahlen. Also ihr seht das hier in orange bei den vollendeten Tötungsdelikten spricht er von knapp 300, daraus habe ich dann 290 gemacht, bei den ähm sorry, doch bei den vollendeten, bei den Versuchten spricht er von über 1600 da habe ich dann 1601 draus gemacht und bei den Vergewaltigungen spricht er von äh, über 3000, da habe ich dann 3001 draus gemacht und dann wollte ich mal und deshalb ist das jetzt hier Kritik, aber andersrum ich bitte ausdrücklich um Kritik ich wollte das mal gegenüberstellen mit ähm, Straftaten begangen durch Rechtsextreme. Und äh, also Vergewaltigung 0 ist klar. Also hier geht es letztendlich um nur Botschaft. Ist schon klar, was ist eine rechtsextreme Vergewaltigung? Gut, ihr werdet lachen. Wir hatten das hier schon in der Honigwabe vor pff, Monaten. Da gab es nicht, ich würde sogar sagen vor Jahren. Vor zwei Jahren oder so. Da gab es in irgendeiner Moschee gab's einen rechtsextremen Diebstahl. Also da gab es einen Diebstahl. Und da hat dann die Polizei oder sonst wer gesagt, äh, der Tat, das geht ein als äh, politisch motiviertes ähm, äh, Delikt. Ja, also mhm. das gibt es tatsächlich, aber ist schon klar mit der Verwaltung, Wie gesagt, hier geht es darum, einen Punkt zu machen. Ähm, und jetzt ist die Bitte an die Zuschauer folgende. Wo, wo habe ich die Zahlen für die Rechtsextremen her, für die Vollendeten und die versuchten Tötungsdelikte? Ich bin da einfach den Verfassungsschutzbericht durchgegangen oder die Verfassungsschutzberichte den von 2017, den von 2018, den von 2019 und den von 2020. Und das sind die Zahlen, die ich daraus, daraus extrahieren konnte. Das Problem ist, dass es in mindestens einem, vielleicht sogar zwei dieser Jahre, scheinbar kein vollendetes Tötungsdelikt gab. Das steht dann aber so nicht drin. Also da steht da nicht drin. Dieses Jahr gab es kein vollendetes Tötungsdelikt. Die, die sagen dazu einfach gar nichts. Mhm. Von daher ist halt die Sache, die. Habe ich diese Zahlen hier korrekt wiedergegeben? Und dann gibt es noch das Jahr 2020. Das ist das Jahr, in welchem Tobias Rathchen in äh, Hanau ähm, acht Menschen erschossen hat und dann anschließend seine Mutter und sich selbst. Ähm, in dem Verfassungsschutzbericht wiederum steht nicht drin, hat acht Personen seine Mutter und sich selbst erschossen oder zehn Todesopfer äh, äh, produziert oder so, sondern da wird einfach nur auf Hanau verwiesen. Ha Hanau, jetzt kriege ich es wieder durcheinander. Ha Hanau, Hanau glaube ich heißt. ne? Mhm. So, jetzt Was heißt das jetzt? Also die acht Opfer in der, in der Shisha-Bar, klar, ist er ein Opfer eines Rechtsextremen? Ist seine Mutter ein Opfer eines Rechtsextremen? Ich nehme an, nicht. Von da habe ich bei dem Fall gesagt, gut, dann sind
2: es acht. Ich meine, auch da, da, also ich meine, da kommst du schon relativ weit entgegen, ne, äh, rechtsextrem motiviert, die Motivation, die auch das BKA ja feststellte in ihrem ersten Bericht war, dass man so möglichst viel Aufmerksamkeit drauf lenken wollte, ne? dass man die Opfer ausgewählt hat, damit ja. dann die Medien halt durchdrehen und man halt auf diese Verschwörungstheorie von dem Gedankengeheimdienst die Aufmerksamkeit lenkt, äh, insofern von mir aus, aber ist schon entgegenkommen. Ja, ja ist es, die Sache ist so,
0: die, ich wollte mich an irgendwelche offiziellen Zahlen halten. Weißt und das war das mm -hmm. Beste, was ich finden konnte. Mm, und das wird halt einkategorisiert als äh, rechtsextreme äh, Gewalttat. Ähm, ja, also wer da mal Lust hat zu gucken, ob er, weiß ich nicht, was anderes findet als den Verfassungsschutzbericht, wo man solche Zahlen findet, ähm, gerne. Ja, bitte, bitte macht das. sag mir Bescheid. Ich korrigiere das Ganze gerne nach oben. Meine die Grafik an sich, die wird sich nicht großartig ändern. Wir können die Tötungsdelikte ähm, verdreifachen durch Rechtsextreme für die Jahre 2017 bis 2020. Und es macht keinen Unterschied. Also, da können wir die genauso, genauso halbieren. Und es das wäre dasselbe, rein optisch, was ich hier äh, sehe. Ne, aber da wäre ich halt für Kritik sehr dankbar. So, das zum Thema Kritik.
2: Alles klar. Damit auf in die Straftat der Woche.
1: Ist ein Grund? Ja. Okay,
0: wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Ist
3: ein Grund? Ist ein Grund? Erklär weiter. Erklär weiter. Erklär weiter. Erklär weiter.
0: Ja, die Hetzjagden von Chemnitz. Erinnert ihr euch? Das war ganz schön brutal. Ach übrigens, die Geschichte des 15-jährigen Schülers, den ihr da gerade gesehen habt, die geht noch weiter. Brutales Video aus Sachsen. Blutige Kopfstoßattacke auf Schüler 15. Prügel-Trio soll ihn auch mit Zigarette gequält haben. Wo ist diese erbärmliche von den Öffentlich-Rechtlichen, die uns damals bei der Tagesschau erzählt hat? In Chemnitz hätte es Hetzjagden gegeben. Wo ist der übrige menschliche Abfall der Öffentlich-Rechtlichen, die sich bei jeder Gelegenheit, die sich ihnen bietet, öffentlich verlaufener Kamera einen runterholen weil sie irgendwas mit Rassismus thematisieren. Wo sind sie? Bei der Geschichte hier sind sie ganz weit weg. Flöha Sachsen. Ein Jugendlicher redet auf einen offenbar gleichaltrigen Jungen ein, dann tritt er immer näher heran und plötzlich rauscht sein Kopf mit voller Wucht ins Gesicht seines Opfers. Der hält sich vor Schmerzen die Hände ins Gesicht, sofort tropft viel Blut auf den Boden. Dann sagt er zusammen und krümmt sich vor Schmerzen auf den Boden. Wo ist Herr Restle? Ein Video, was ein dritter Beteiligter gefilmt haben muss, zeigt diesen brutalen Angriff und sorgt für viel Aufregung in sozialen Netzwerken. Aufgenommen wurde die blutige Kopfstoßattacke am vergangenen Montag in der Bahnhofsunterführung von Flöha. Die Chemnitzer Polizei teilt am Freitagmorgen auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit Das Video ist uns seit gestern Abend bekannt. Es wurde gesichert und an unsere zuständigen Kolleginnen und Kollegen zur weiteren Bearbeitung geschickt. Nach Bildinformationen konnte die Polizei mittlerweile auch einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handelt sich demnach um einen einschlägig, unter anderem wegen Körperverletzung, vorbestraften 14-jährigen Iraker, der mit zwei Komplizen unterwegs war. Das Trio soll den Schüler auf dem Bahnhof angesprochen und ihn aufgefordert haben, er soll ihnen in die Unterführung folgen. Dort soll der Iraker erst auf den 15-Jährigen eingeschlagen, ihm dann seinen Kopf ins Gesicht gerammt haben. Der Schüler sank zu Boden. Brutal! Ein Angreifer aus der Gruppe soll dem Opfer dann noch mit einer Zigarette gequält und Brandwunden hinterlassen haben. Zum Glück kam dem verletzten Jungen ein Passant zur Hilfe. Dadurch ließ das Prügeltrio von ihm ab, soll ihn aber noch verbal bedroht haben. Das Opfer wurde im Gesicht verletzt, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Alarmierte Polizisten konnten den 14-jährigen Iraker als Tatverdächtigen ausfindig machen und eine Gefährderansprache durchführen. Abschieben! Direkt die gesamte Familie bis hin zu Verwandten vierten Grades abschieben! Heute noch! Bei ihm soll es sich um den Angreifer aus dem Video handeln. Die anderen beiden Tatverdächtigen seien weiterhin unbekannt. Der Grund für den Gewaltausbruch des Jugendlichen ist noch unklar. Ihr wollt mich fucking verarschen, liebe Bild. Er braucht keinen konkreten Anlass. Das hat er gemacht, weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, Schwächere zu erniedrigen und zu verletzen. Tatort Flüchtlingsunterkunft. Ex-Security-Mann wird 77-fache Vergewaltigung vorgeworfen. Nürnberg. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat Anklage gegen einen Mann, 54, erhoben. Der Angeschuldigte soll über Jahre Frauen in der Asylunterkunft am Nürnberger Tiergarten vergewaltigt haben. Der Angeschuldigte war über mehrere Jahre als Security-Mitarbeiter in der Asylbewerberunterkunft in der Schmausenbuckstraße in Nürnberg, in der ausschließlich Frauen untergebracht sind, beschäftigt. Nach Bildinformationen wurde der Mann im Irak geboren hat mittlerweile einen deutschen Pass. Oberstaatsanwältin Heike Klotzbücher, 54. Im Zeitraum von 2018 bis 2022 solle eine Bewohnerin in mindestens 72 Fällen, eine weitere Bewohnerin in fünf Fällen vergewaltigt haben. Darüber hinaus wird ihm die sexuelle Belästigung einer dritten Frau vorgeworfen. Sämtliche Taten sollen sich in den Räumlichkeiten der Asylbewerberunterkunft ereignet haben. Die mutmaßlichen Vergewaltigungen kamen auf, als in der Unterkunft darüber gesprochen wurde. Daraufhin ging der Mann selbst zur Polizei und zeigte eine der Frauen an, sie würde ihn zu Unrecht beschuldigen. Als daraufhin die Ermittlungen begannen, äußerten sich die Frauen gegenüber der Polizei. Der Rest des Artikels ist nicht mehr spannend. Der gute Mann geht in die Polizeistatistik natürlich als Deutscher ein. Weil das ein Deutscher ist. Eine kurze Paywall für euch. Diese Jugendbande soll Frauen in Todesangst versetzt haben. Geraubt, gedemütigt, vergewaltigt. Wuppertal, NRW. Es sind Jünglinge, die da am Mittwoch auf der Anklagebank saßen. Aber sie haben schon schwerste Straftaten begangen. Prozessauftakt gegen die Syrer Hussein A. 21. Madjd. R. 16, Abdallah B. 17, Abdelkarim A. 17, Mahmoud A. 18 und Ahmad A. 16 im Landgericht Wuppertal. 45 Minuten verspätet, weil einer der Angeklagten verschlafen hatte, begann die Richterin mit einer klaren Ansage. Das will ich vorweg sagen. Das sind ganz, ganz schlimme Straftaten. Das sind keine dummen Jungenstreiche. Das ist richtig schwere Kriminalität. Erwachsene würden dafür viele Jahre ins Gefängnis gehen. Ich kann Ihnen nur raten, überlegen Sie sich gut, wie Sie hier auftreten. Die Staatsanwaltschaft wirft den zur Tatzeit Jugendlichen und dem einen Heranwachsenden schweren Raub, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung vor. Im Mai 2022 sollen sie zu einer Frau in die Wohnung eingedrungen sein. Laut Anklage bedrohten sie ihr Opfer mit einer echt aussehenden Pistole, sagten immer wieder, sie würden schießen. Einer der Angeklagten soll zwischendurch gefilmt haben. Sie schüchterten die Frau immer wieder mit Drohungen ein, verlangten Geld und zwangen sie, sich auszuziehen und sich ihnen zu zeigen. Nachdem die Frau kein Geld herausgegeben haben soll, soll einer der jungen Männer sie zum Moralsex gezwungen haben. Mit der Pistole bedroht, kam sie der Aufforderung nach. Ohne Geld, aber mit zwei Handys der Frau soll die Bande dann geflohen sein. Einen Monat später soll Hussein A. einen Termin mit einer Prostituierten in einer Wohnung vereinbart haben. Abdallah B. soll dazugekommen sein, eine schwarze Softair-Pistole auf die Frau gerichtet, durchgeladen und die Frau auf den Boden gezwungen haben. Zusammen mit einem weiteren Angeklagten hätten sie die Wohnung nach Beute durchsucht. Einer habe das Handy der Frau zerstört und sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten schließlich mit der Handtasche der Frau. Im August schlugen sie laut Anklage wieder auf die gleiche Weise zu. Die Prostituierte wehrte sich mit Raumspray. Die Richterin verlas auch weitere Straftaten der jungen Männer auf der Anklagebank. Zusammenschlagen eines Passanten. Einer hatte schon als Schüler mit Heroin gedealt. Der 21-Jährige hatte kinderpornografische Daten auf seinem Handy. Diese habe man ihm untergejubelt, sagte Hussein A. in der Verhandlung. Ja, äh, glaubhaft. Mir werden andauernd Daten... Untergejubelt, die sich dann plötzlich auf meinem Handy finden. Das ist bei mir eine alltägliche Angelegenheit. Im Grunde genommen greife ich fast jeden Morgen zum Handy und frage mich, was ist denn das hier für ein Video? Das ist ja gar nicht von mir. Wie kommt das nur auf mein Handy? Auch mit den anderen Vorwürfen habe er nichts zu tun, zeigte auf einen Mitangeklagten. Dieser Junge kam und nahm mein Handy. Ich habe nichts getan. Der Nächste, Matscht R, 16, sagte... Das, was er erzählt, stimmt nicht. Die Idee stamme von einem anderen, der nicht Teil dieses Prozesses ist. Dass er mitmachte, gab er zu. Ich schäme mich. Richtig krass. Der Prozess geht weiter. Brutale Attacke in Duisburg. Jugendliche Schwarzfahrer schlagen Busfahrer zusammen. Es ist ein Vorfall, der traurig macht und wütend. Nur weil ein Busfahrer, 50, eine Gruppe Jugendlicher die ohne gültiges Ticket mitfahren wollten, aus dem Bus schickte, griffen ihn die sieben Personen aus der Gruppe an und verletzten ihn schwer. Der schlimme Vorfall ereignete sich am Freitagabend um 19.10 Uhr an der Bushaltestelle am wall rathaus Nachdem die Gruppe zugestiegen war, ertappte der Fahrer der Linie SB40 sie beim Schwarzfahren. Als er die Jugendlichen damit konfrontierte, beleidigten sie ihn zunächst als Sohn. Als der 50-Jährige die Gruppe daraufhin aufforderte, den Bus zu verlassen, sollen sie ihn an seiner Kleidung auf den Gehweg gezerrt, auf ihn eingeschlagen und getreten haben, so Polizeisprecher Daniel Dabrowski. Ein Fahrgast alarmierte sofort die Polizei, eine weitere Zeugin schrie die Jugendlichen lauthals an, aufzuhören und filmte die brutale Tat mit ihrem Handy. Doch bevor die ersten Streifenwagen eintrafen, flohen die Schläger. Sie haben mutmaßlich Migrationshintergrund. Der Busfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, konnte es aber zum Glück einen Tag später wieder verlassen. In keiner Weise tolerieren wir Angriffe und Gewalt gegen unsere Beschäftigten, verurteilte Markus Wittig, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Verkehrsgesellschaft, den Angriff aufs Stärkste. Und was willst du jetzt machen? Was machst du dagegen? Der Schutz und die Sicherheit unserer Fahrgäste sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen ganz klar im Vordergrund. Was heißt das? Also du genderst hier vorbildlich? Das ist wirklich toll. Aber was machst du jetzt? Wie willst du sowas zukünftig verhindern? Jegliche Fälle von Gewalt und Vandalismus würden zur Anzeige gebracht. Ah ja, Problem gelöst.
1: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
3: Erklär weiter. Erklär weiter.
2: Und damit ehren wir die Clown World selbst. Ups, nee, wir ehren das Land der Woche. Ja, auch diesmal haben wir wieder eine Menge Kandidaten mit an Bord. Wir starten mal in Kanada. Dort musste der Unterhauschef zurücktreten, weil er einen SS-Mann ins Parlament eingeladen hatte zum Besuch von Zelensky und dort geehrt hatte, der heute 98-Jährige... <lacht> Die Geschichte, die ist einfach so krass, Alter. Warum ja, musste
0: da der jetzt bei anderen anderen Mann Standing Ovations äh, gespendet und so? Also,
2: aber er muss jetzt zurücktreten. Na gut, na gut. <lacht> ja gut, es kann schlecht das gesamte Unterhaus zurücktreten, ne? Das gesamte Parlament einfach weg damit. Äh, ja, ja, er hatte einen 98-jährigen ukrainischstämmigen Kanadier eingeladen und bezeichnet als einen kanadischen und ukrainischen Held. Dieser Mann, so stellte sich dann heraus, war im Zweiten Mit äh, Weltkrieg Mitglied einer SS-Waffendivision. Unsere Glückwünsche an Kanada.
0: Ja, ja, ja. Und, und diese Division hat Massaker an, an, an Juden, an Polen und ich weiß nicht, an wie noch so äh, verübt. Also das, mhm. ähm, das ist nicht so, dass, dass der nicht so nur wusste, was da los ist. Ja, ja die
2: Waffen-SS-Division Galicien. In da ist übrigens mein Opa geboren. Ah ja, interessant. Mhm. In Nordkorea hatte man zu kämpfen mit einem US-Soldaten, der illegal die Grenze übertreten hat, allerdings nicht als einen Akt militärischer Aggression. Er hatte dort Schutz gesucht vor, so seine Aussage, rassistischer Diskriminierung in der US-Armee, hat da Asyl beantragt. Das Asylgesuch wurde aber abgelehnt, jetzt wird er ausgewiesen. Äh, oh. Ja, es ist noch nicht bekannt, ob ein anderes Land sich bereit erklärt hat, ihm Schutz zu bieten. In äh,
0: spannend, ich wollte gerade sagen, du bist ein bisschen spät mit der Meldung, weil das ist ja mitten bei dem Monat her, dass der da rüber gemacht hat, aber da gibt es ja Neuigkeiten, die wusste ich noch nicht. Also ja, genau, wird ausgewiesen. Nordkorea sagt nein, ja, interessant.
2: Asylgesuch also, abgelehnt. In Dijon, der Stadt in Frankreich, aus der der, der leckere die, die Zähne kommt. machen lassen in der Zeit, in der er weiß man da genau. Die, die Zähne, sind, ja. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, wie das in Nordkorea so ist. In der französischen Stadt Dijon, aus der der leckere Senf kommt, wurden gerade 210.000 wassersparende Duschköpfe verteilt, was mich etwas aufhorchen lässt, denn nach meinen Recherchen gibt es da überhaupt keine 210.000 Einwohner und in der Regel leben ja auch Leute zu, keine Ahnung, zwei, drei Leuten in einem Haushalt zusammen. Ne? Man braucht ja nicht äh, drei Duschen dann für drei Leute in einem Haushalt. Äh, insofern, nach den Zahlen, die ich gefunden habe, gibt es da oder gab es 2015 155.000 Leute in Dijon und 2020 dann 159.000. Insofern, keine Ahnung, wer all diese Duschköpfe benutzen soll. Ich habe auch gehört, die sollen nicht das wahre sein. Ich habe selber noch nie so einen benutzt. Ich habe gehört, du bist da halt konfrontiert mit so einem halbgaren Nebel und musst dich viel länger duschen. Aber trotzdem Glückwünsche für diesen Ja, also Ja, also da geht,
0: geht zwangsläufig geht da halt weniger Wasser durch. Und ich meine, meine, die letzten Wohnungen, in denen ich gehaust habe, da war das immer so, das Duschen hieß Dusche auf Maximum. Das war nicht zu viel oder so. Also in der Regel kommt aus der Dusche so viel raus, dass man sich damit gut abduschen kann. Ich wüsste nicht, wo man da jetzt ein Problem hat. Von wegen, da ist standardmäßig
2: zu viel. Wir müssen das so ein bisschen drosseln. Ja, das war nicht oder zu viel für dich, aber es war zu viel fürs Klima. Ja, das ist natürlich klar. Wie gesagt, am Ende steht eh der Lappen. In Polen geht man einen anderen Weg. Dort baut man gerade das erste Atomkraftwerk, beziehungsweise hat beschlossen, das zu tun. 2026 soll der erste Spatenstich kommen, während wir gerade endgültig aussteigen aus der Atomenergie. Unsere Glückwünsche.
0: Was bekommen ich viele, die jetzt insgesamt bauen wollen? Mm, nee. Zu Anfang war von sechs die Rede und da steht, soweit ich weiß, auch schon die Finanzierung und jetzt sind die nochmal umgeschwenkt. Die Meldung ist ungefähr eine Woche alt. Die wollen dort jetzt, ich glaube, 69 Waren das bauen. Allerdings kleine, kleine Atomkraftwerke, aber davon 69.
2: Das ist mein letzter Stand. Na Nicht schlecht. Hier. Ich glaube, dann haben wir quasi an jeder Grenze die Dinger. Ne? Die Franzosen haben uns ja. ja auch direkt an die Grenze gesetzt. Also, was ja. Gefahren angeht, sind wir weiter genauso dem ausgesetzt, äh, wie hätten wir es selbst. Aber naja, den Strom kriegen wir trotzdem teuer. Einen anderen Weg noch einmal geht man beim Forschungsinstitut EAWAC in der Schweiz. Dort benutzt man Trenntoiletten, die haben nur noch solche Toiletten, die funktionieren so, dass deine Scheiße getrennt wird von deiner Pisse, denn das sind ja wertvolle Rohstoffe. Aus der Pisse macht man Dünger und ja, damit die Scheiße kann man heizen, habe ich in der Hochschule gelernt, vor einem ja, halben genau. Jahr oder so. Genau, Düngen und Heizen. Die Pisse wird Dünger, die Scheiße wird verarbeitet zu Pellets, wird gepresst und dann kann man damit heizen. Und äh, die Forscher fordern, dass man das landesweit so machen soll, was allerdings bei den Behörden nicht gerade auf offene Ohren stößt. Die Behörden weisen darauf hin, dass die Kanalisation 120 Milliarden Franken gekostet hat, die damit de facto auch abgeschafft wurde. Außerdem melden sie Zweifel daran an, ob diese vielen kleinen Anlagen dann auch professionell betrieben werden könnten und wer die Rückstände aus den Innenstädten dann abholt, weil irgendwas bleibt ja trotzdem zurück. Allerdings, wenn man in diese Augen hier blickt, ne, hier, hier haben wir mal einen von den Forschern mit einem Hundeblick und seiner eigenen Pisse in der Hand. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihm irgendwas ausschlagen kann. An einer Gesamtschule in Halle geht man noch einmal einen anderen Weg. Dort müssen die Schüler nun ihr eigenes Klopapier mitbringen, wenn sie gedenken, in der Schule ihr Geschäft zu verrichten. Und zwar, weil der Vandalismus mit Toilettenpapier dort solche Züge angenommen hat, dass man sich nicht mehr imstande sieht, da einfach welches bereitzustellen. Unsere Glückwünsche.
0: Welche? Wo, wo ist diese Schule? Halle. Ah ja, da würde mich mal der Migrantenanteil interessieren.
2: Also einfach nur so, das hat jetzt hier gar keinen Zusammenhang. Ja. Einfach nur so. Ich habe sogar geguckt vorher, also in Halle ist der Migrantenanteil 10%. Das ist äh, gering. Genau. Ja. 10% immer noch gering ja für Deutschland. Mhm. Äh, an der Gesamtschule weiß ich nicht, könnte halt auch so ein Brennpunktding sein. Also es würde mich wundern, wenn es da auch 10% sind. Ich, ich nehme eher an 30, wenn nicht
0: 70 oder sowas.
2: Währenddessen gendert man in Dänemark den Duden, geschlechtsneutrale äh, Endungen von Worten werden da jetzt verwendet, sowie auch immer die weibliche Endung, äh, zum Beispiel Person soll da noch dazukommen als neutrale Endung und man äh, hat Wortneuschöpfungen äh, erfunden, sowie etwa den Karrieremann, der wird jetzt aufgenommen, damit nicht mehr die Karrierefrau als irgendwie der Sonderfall gilt, und die Finanzfrau. Man rechnet allerdings seitens des dänischen Sprachrats, der das Ganze durchführt, mit Kritik oder auch ja, demokratiefeindlich Hetze von Ewe Gästrigen. Unsere Glückwünsche trotzdem an das mutige Dänemark. In Bonn. Hat die evangelische Kirche währenddessen zwei ökumenische, ökumenische Predigtpreise vergeben? Und zwar einen an Luisa Neubauer für ihre gesammelten Werke zur Bewahrung der Schöpfung. Ist kein Witz, das ist das Zitat, wofür sie diesen Preis bekommen hat. Und zum anderen noch interessanter für eine Nathalie Schuler. Diese Nathalie Schuler ist eine LGBT-Aktivistin, die eine Rede bzw. eine religiöse Predigt gehalten hat zu dem Christopher Street Day. Die hat mich tief berührt. Insofern würde ich gerne einen Auszug daraus vorlesen. Vor Jahren, als ich mit Kirche und Glauben noch nicht viel anfangen konnte, waren ein guter Freund und ich uns einig, dass der Christopher Street Day für uns der höchste Feiertag im Jahr ist. Ich kann auch immer noch nachvollziehen, was wir, äh, wie wir das gemeint haben. Die Vorfreude und Vorbereitung, das Erlebnis von Gemeinschaft, die Hoffnung und Erinnerung, die mit diesem Tag verbunden sind, haben mit religiösen Festen einiges gemeinsam. Wer bist du? Was sagst du über dich selbst? Wird Johannes der Täufer im heutigen Evangelium gefragt. Die Frage, wer bist du, meint immer auch, wo ist dein Platz in der Welt? Wie passt du in die Normen und Erwartungen, die schon da waren, lange bevor du da warst? Also die evangelische Kirche geht jetzt, über, oder geht jetzt gegen gesellschaftliche Normen vor. Queere Menschen vor uns haben einander geliebt, haben Gott geliebt und sind von der, äh, sind von der Liebe Gottes dazu bestärkt worden, ihre Einzigartigkeit nicht aufzugeben. In, ihr ganz konkre in ihrer ganz konkreten alltäglichen Zärtlichkeit, Treue und Solidarität ist das Reich Gottes zum Greifen nahe gekommen. Die Liebe macht uns zu denen, die wir sind, und wir sind heilig, weil sie und sie ist heilig, weil sie uns mit Gott und miteinander verbindet. Noch immer ist für Queers längst nicht alles zum Besten bestellt, noch immer gibt es reaktionäre Stimmen in der Kirche, Alltagsdiskriminierung und Gewalt. Interessant also die Kirche nicht nur macht sie diesen, oder verleiht sie einen Preis an diese Tante, die offenkundig subversive Taktiken da verfolgt. Nee, nee, sie verleiht diesen Preis an eine Predigt, die ihr vorwirft, dass sie durchsetzt ist mit irgendwelchen bösartigen Schwulenfeinden. Wenn wir für einen queeren Aktionsplan eintreten und für ein Selbstbestimmungsgesetz, das seinen Namen verdient, wenn wir verhindern, dass bereits erst äh, erschrittene Rechte wieder zurückgenommen werden, sind wir selber Wegbereiter innen für andere. Ich will Gottes Straßen queer machen, damit meine Geschwis meinen Geschwister nichts mehr im Wege steht, keine Angst, keine Armut, keine unterdrückenden Gesetze und keine einengenden Deutungen von Gottes Wort und so weiter und so fort. Äh, interessant hier auch das Selbstbestimmungsgesetz. Geht also dieser Tante, die geehrt wird von der evangelischen Kirche, nicht weit genug. Noch einmal, tretet aus. Das Ganze ja, hat auch ich, ich, schon... ich, ich wollte es
0: gerade sagen. Ja, tretet aus und gib mir kurz sieben Sekunden, Schlummo.
2: Ja. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. <lacht> ja. Das Ganze hat auch schon ein paar Konsequenzen gezeitigt. In der historischen Thomaskirche in Leipzig haben die jährlichen 200.000 Besucher dermaßen geschwitzt, dass die Kirche dadurch ja, erodiert wurde und man sie grundsanieren musste, kosten rund 190.000 Euro. Unsere Glückwünsche. Währenddessen wird Abtreibung in Deutschland jetzt zu einem verpflichtenden Teil vom Medizinstudium. Das ging aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Außerdem kündigte man darin an, man wolle mehr gegen Catcalling vorgehen. Unsere Glückwünsche. Ein Kieler Hobbygeologe hat unterdessen einen 66 Millionen Jahre alten Seelstern in einem Feuerstein als Fossil gefunden. Daran ist besonders bemerkenswert, dass der Seestern vollständig erhalten ist. In der Regel findet man nur einzelne Arme. In Bremen wurde ein Vater vom Babyschwimmunterricht ausgeschlossen mit einer sehr interessanten Begründung. Bremen mit seiner Tochter nicht zum Babyschwimmunterricht, weil sich angeblich drei muslimische Mütter von einem männlichen Teilnehmer gestört fühlen. Bis jetzt war er eigentlich zwischen den Müttern immer willkommen. Nun ist er mit seiner Tochter Amelia Sophie vom Schwimmunterricht ausgeschlossen worden. Mit uns hat Papa Tim gesprochen.
1: Tim Felton ist stinksauer. Er will mit seiner kleinen Tochter Amelia-Sophie schwimmen gehen und freut sich schon auf den ersten Wasserplanschausflug. Ein Bremer kind treff hat ihn dazu eingeladen, aber auch ganz herzlich wieder ausgeladen. Warum?
4: Aufgrund dessen, weil drei muslimische Frauen da sind und das würde dann wohl nicht funktionieren, wenn man mich in der, in der Badehose
5: sehen würde.
0: Die Schwimmwindeln für die Kleine hatte er schon gekauft und jetzt das. Die Gruppenleiterin kontaktiert ihn per WhatsApp-Sprachnachricht.
5: Wir sind ja am Mittwoch alles
4: Frauen und haben auch muslimische Frauen dabei. Deswegen ähm, wäre das gut, äh, wenn deine Frau kommen könnte zum Schwimmen. Genau, also du kannst dann leider
1: nicht mitkommen. Vorschlag, Tims Lebensgefährtin könne doch statt ihm kommen. Die kann aber nicht, muss sich um das neugeborene Geschwisterchen kümmern.
4: Ich war erstmal schockiert weil am Mittwoch war ich noch mit allen Frauen in dieser Gruppe drin und alle haben sich gefreut und wir haben auch alle gesprochen, so Mensch, wo kochst du deine Badepampers äh, und ähm, wir werden viel Spaß haben und wann kommst du denn, kommst du ein bisschen früher. Und
0: Aber sag mal, dieser sogenannte Beförderungsaustausch, das ist schon eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, oder?
2: Und davon gehe ich aus.
0: Okay, dann bin ich beruhigt.
2: In München hat währenddessen auf einem startup festival namens Bits und Pretzels Michelle Obama eine Rede gehalten, in welcher sie die Wichtigkeit von Inklusion und Diversität betonte. Diese Rede dauerte eine halbe Stunde und ihre Gage war, wenn du es noch nicht weißt, rate mal. Ich weiß es. Ja, ich ah, weiß
0: ja. es. Eine Dreiviertel-Fucking-Millionen eine dreiviertel Euro oder Dollar. Das weiß ich nicht mehr.
2: Ja, 700.000 Euro. Also wahrscheinlich <lacht> ungefähr eine dreiviertel Million ja, Dollar. es
0: ist, ist mit Sicherheit eine dreiviertel Million Dollar. Ja, geil.
2: In Oberbayern hat man unterdessen eine Schilfspringspinne entdeckt, die dort eigentlich selten ist, man erwartet sie eher in südlicheren Gefilden, was der Bayerische Rundfunk natürlich zum Anlass nimmt, um nochmal über den Klimawandel hier zu reden. Die Spinne ist für, für Menschen natürlich ungefährlich, ist also halt eine Springspinne, die auf Beute drauf springt und die aussaugt und sie zeichnet sich aus durch charakteristische Wimpern, die sie hat, so Borsten bei den Augen, die etwas aussehen wie Wimpern mit Schminke drauf.
0: Aldi Süd... Und die ist
2: eigentlich heimisch in äh,
0: Subsahara-Afrika oder was?
2: <lacht> ich glaube, keine Ahnung, in Österreich.
0: Ja, das nehme ich, nehm ich auch an Schluck. <lacht> ja,
2: es ist der absolute Wahnsinn. <lacht> Aldi Süd bringt währenddessen eine Billig-Toblerone raus namens Aldi Rone, Die kostet, anders als das Original, nur 1,99 Euro, 99 Cent, entgegen 1,50 Euro für eine richtige Toblerone und macht sich damit angreifbar für eine Klage. Ob Toblerone klagen will oder nicht, ist noch nicht bekannt. Damit kommen wir zum Unland der Woche. Ihr könnt währenddessen euren Favoriten wählen. Das Unland der Woche ist diese Woche Frankreich. Buu, Frankreich, buu. Und zwar, weil die Russen und Weißrussen bei den Paralympics, die nächstes Jahr in Paris anstehen, wieder teilnehmen können. Allerdings nicht unter ihrer ja. eigenen Flagge, sondern unter neutraler Flagge. Darüber beschwert sich... Na gut, immerhin. Darüber beschwert sich auch der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands sehr. Er sagt, er ist enttäuscht, ratlos und wütend und sagt, das ist keine Sternstunde für unsere Wertegemeinschaft. Ja, damit Demokratie ist gefallen. So in ist es. So ist es. Unsere Demokratie lebt aber noch und wir kommen damit zu eurem Gewinner. Was haben die Leute gewählt? Ah ja, schlimm Hm.
0: Nordkorea? <lacht> nee, im Nordkorea immer noch auf dem zweiten Platz. 22 Prozent, 58 Deutschland. Ich bin stolz auf euch.
2: Alles klar. Damit kommen wir zu How Met Your Messer. Diesmal gesingen, äh, gesingen. gesungen von Ivan vom Engaverse, einem Server auf Gilded, äh, wie war das? TinyURL.Engaverse einfach oder slash angerverse? Genau, tinyurl.com slash alles klar. Seine Hawer Messers findet man übrigens jetzt auch auf Spotify. Da muss man einfach nur nach Hawer Messer suchen und man findet die es alle. Ist Zeit Viel Spaß mit seinem Hawer mit your Messer. Es ist Zeit für Hawer mit your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
5: Alles Untertitelung des ZDF für
2: haben diese Woche 68 Delikte erfasst, vier davon waren Tötungen, 33 waren Angriffe und 31 waren Bedrohungen. Unter den in Presse- und den Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern, was diesmal 14 von 68 waren, hatten wir neun Repräsentanten der üblichen, stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen drei Asylanten, zwei Türken, ein Araber, einer, der mit ausländischem Akzent sprach, einer mit südländischem Erscheinungsbild, sowie ein weiterer mit dunkler Haut. Außerdem unter den Tätern war einer, der Deutsch sprach, wie ist nicht näher beschrieben worden, ein Pole, ein Osteuropäer, ein deutscher Staat. Staatsbürger und einer, der Deutsch ohne Akzent oder Dialekt sprach. In allen anderen Fällen, 54 von den 68, gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren wie gewohnt die nackten Fakten und damit geht's weiter im Text.
0: Einige im Live-Chat haben sich gewundert, wo du in Kanada gerade bei der Abstimmung war. Und das war möglicherweise in der Tat ein Versäumnis unsererseits. Ich habe jetzt nochmal zu einer Stichwahl aufgerufen, Mittlerweile haben 635 Leute abgestimmt und es bleibt dabei. 71% Deutschland, 29% Kanada verdient. Ich danke allen fürs Mitmachen. Es bleibt Deutschland.
2: Dankeschön. Sehr schön.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu März. Der hat diese Woche nämlich wieder mal richtig einen rausgehauen. Und äh, ja, die folgenden Aussagen. Äh, das sind die, die diese Woche alle Idioten mit Pronomen im Profil auf die Palme gebracht
4: haben. März haut einen raus, mal wieder.
6: Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
4: Eine Wutrede maximal populistisch. Auf die Panne gebracht
0: hat, wollte ich natürlich sagen, wir lassen uns das direkt nochmal von keinem Geringeren als Georg Restle einordnen. Das Migrationsthema beschäftigt Europa und schon sind die Populisten wieder los. Ein CDU-Vorsitzender, der niederste Instinkte bedient mit Geflüchteten, die in Deutschland angeblich die Zahnarztpraxen überbevölkern, das ist schon allerunterste Schublade und hat mit der Realität nichts zu tun. Ganz sicher wird die CDU sich spätestens heute fragen müssen, ob Friedrich Merz noch der richtige Vorsitzende für eine Partei ist, die sich christlich nennt. Mehr Vernunft möchte man dem CDU-Chef zurufen. Aber das gilt eigentlich für die gesamte Migrationsdebatte. Das fängt schon bei den Zahlen an. Ja, die steigen wieder. Und ja, es gibt Kommunen, die damit erhebliche Probleme haben. Aber von einer Situation, wie wir sie 2015 hatten, sind wir weit entfernt. Was März gesagt hat, hat also nichts mit der Realität zu tun, sagt der Mann von den Tagesthemen. Und außerdem kommen ja dieses Jahr gar nicht so viele Migranten wie 2015. Das sind dann bitte einmal 18,36 Euro. Der Spiegel, auch bekannt als das Sturmgeschütz der Demokratie, hat sich auf das Ding hin direkt für einen Rücktritt, äh, Rücktritt März eingesetzt. Wann ja auch Wild das Ganze. Ja, Leider Spiegel Plus, wie ihr sehen könnt, da bin ich nicht mehr gewillt, einen Cent zu zahlen. Aber wisset, äh, der Spiegel will den März weghaben. Ich würde sogar dann, fast
2: sagen, das war das Softeste bisher von diesen Dingern, die groß die Runde gemacht haben von März.
0: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Vielleicht eine Grund, einer der Gründe, wieso er, das kann ich vorwegnehmen, er nicht zurückgerudert ist. Bis jetzt. Zumindest. Noch. Ja. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Gut, dann kommen wir zu Nikolaus Blome. Der macht irgendwas bei RTL und MTV. Und. Äh, der hat das am schlechtesten abgemischte Video, das ich jemals gesehen habe, produziert. Einmal Film ab.
5: Mit ein paar hingerotzten Worten hat Friedrich Merz seine Glaubwürdigkeit schwer beschädigt. Was er über abgelehnte Asylbewerber und Zähne machen gesagt hat, ist in der Sache falsch. Es stimmt einfach nichts. Besonders im Ton ist es schäbig... Deutsche und Fremde gegeneinander ausspielt. Mehrheit gegen Minderheit. So darf man über Probleme nicht sprechen und seien sie noch so groß. Erst recht nicht, wenn man wie Friedrich Merz Kanzlerkandidat werden möchte und Deutschland regieren will. Es ist nicht das erste Mal, dass dem CDU-Chef die Geule dermaßen durchgeht. Es ist ein Muster, das aber nicht nur ihm allein schadet. Eine Million ukrainischer Kriegsflüchtlinge und dazu dieses Jahr schon 200.000 Asylsuchende. Das bringt viele Gemeinden bei Kitas, Schulen, Schulen, Wohnungen oder Ärzten objektiv in Bedrängnis. Die verzweifelten Bürgermeister lügen ja nicht. Aber weil Friedrich Merz jetzt so viel Gift verspritzt hat, wird es noch schwerer, über das heikle Thema Flüchtlinge und Überlastung zu reden. In Ruhe zu reden, denn darum geht es doch. Mal ehrlich, was für ein Totalschaden!
0: Was Merz da gesagt hat, stimmt einfach nicht. Aber gleichzeitig sind Kitas, Schulen und Ärzte objektiv in Bedrängnis. Also März sagt ja nichts anderes als bei Ärzten gibt es massive Engpässe bei der Terminvergabe und zwar aufgrund der Zuwanderung, Klammer auf, zum Leidwesen derer, die für die Arzttermine der Zuwanderer zahlen, Klammer zu, aber das, was er gesagt hat, stimmt nicht, aber gleichzeitig sind die Ärzte objektiv überlastet, was ja gar nicht stimmt. Ähm, sein Video, wo das gesprochene Wort nur auf einer Seite zu hören war, das war nicht ich, das ist das Original, ähm, hat er übrigens mit folgendem Tweet getextet? Äh, Quatsch, mit folgendem Text getweetet. So rum. Mehrheit. <lacht> Mehrheit gegen Minderheit ausspielen, Deutsche gegen Fremde, das tut man nicht. Wer Deutschland aus der Mitte heraus regieren möchte, sollte kein Gift verspritzen. Wir reden hier vom selben Nikolaus Blome, der Ende 2020 in seiner Kolumne beim Spiegel schrieb. <lacht> es ist die Clownswelt, Alter. Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung
2: verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger aufzeigen. <lacht> Und sogar noch so geframed. Also nicht, das ist ja noch wesentlich härter als alles, was Merz oder sogar die Grundrichtung, die März eingeschlagen hat. Merz kam mit den Nachteilen für sie. Er kommt hier damit, dass er die Nachteile für die Ungeimpften explizit will. Ne? Ja, so sieht's aus. Und, <lacht> und dieser Mann
0: schreibt heute, dass man Mehrheiten nicht gegen Minderheiten ausspielen dürfe. Und Schrödingers Arztpraxen sind gleichzeitig objektiv überlastet und unterbeschäftigt. Gut, was ist jetzt dran an der Geschichte? Wer, wer zahlt jetzt dafür, wenn Ahmad Al-Achshmal eine Plombe braucht? Laut den Piraten Saarland betreibt Merz nicht weniger als, als Volksverhetzung, Freunde. Merz betreibt Volksverhetzung. Flüchtlinge seien dafür verantwortlich, dass Deutsche keine Arzttermine bekommen und sie würden sich auf Staatskosten die Zähne neu machen lassen. Populistische und hetzerische, hetzerische Falschaussagen, die keinem Faktencheck standhalten. Populistische und hetzerischen Falschaussagen, die keinem Faktencheck standhalten. Gut, so steht da. Dann haben wir Svenja Schulze. Die sitzt für die SPD im Bundestag. Die hat Merz unterstellt, also ebenfalls unterstellt, falsch auch sagen, zu verbreiten. Dazu verwies sie dann auf einen sogenannten Faktencheck vom WDR. Zu dem Faktencheck kommen wir gleich. Daphne Weber, Skihör, Mitglied des geschäftsführenden Parteivorstandes und Kandidatin für die Linke bei der Europawahl hat gegen März Strafanzeige wegen Volksverletzung erstattet. <lacht> und, das, und das war dem ZDF eine Eilmeldung wert, Schlomo. Eine Eilmeldung. Was, was denkst du, was die Hürden sind, um eine Strafanzeige zu erstatten?
2: Zu erstatten? Ja, gar keine.
0: Richtig. Du kannst jetzt zur online gehen. Ich habe da auch ein Bild von drin. Ja, und kannst eine Strafanzeige gegen ein schinken oder gegen die Käsestunde deines Nachbarn erstatten. Du kannst alles anzeigen und jeden. Ohne Probleme. Die Scheiße landet dann im Müll, weil das halt Blödsinn ist, aber eine Anzeige. Und wenn da übrigens Anzeige steht, ich habe von extra mit einem Polizisten telefoniert, das ist eine Strafanzeige. Es, es gibt nicht eine Strafanzeige, wie nur eine andere Anzeige bei der Polizei. Wenn jemand anzeigen willst, dann ist das eine Strafanzeige. Ganze gegen allen und jeden Stellen zu jedem Zeitpunkt. Ne? Es bedeutet also gar nichts, aber ZDF macht daraus eine,
2: äh, eine Eilmeldung. Ja? Ich frage mich auch, ob die damals darüber berichtet haben, dass ermittelt wurde sogar von der Staatsanwaltschaft gegen Bosetti nach ihrer Blinddarm-Aussage, auch von Staatsanwaltschaft, das dann fallen gelassen hat.
0: Nochmal, war das gerade eine
2: Frage? Ne, das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ne? Ob die damals darüber berichtet haben, ob das ZDF darüber berichtet hat. Das, dass das ist eine sehr gute Frage. Gab es denn eine Anzeige, weißt du
0: das? Es
2: gab eine Ermittlung und äh, dann wurde die Ermittlung halt fallen gelassen. Das machte sogar damals die Staatsanwaltschaft öffentlich.
0: Gut, aber die Hürde ist ja eigentlich die Eilmeldung. Also ich will vom ZDF oder von irgendeinem Sinne des öffentlich-rechtlichen Tweets sehen, wo man eine Eilmeldung raushaut, weil Busetti angezeigt wurde. Mhm, ja, wirst du dich finden. Gut, bevor wir zum Faktencheck des WDR kommen, möchte ich auszugsweise einen Artikel aus dem Jahr 2016 vorlesen. Damals titelten die Stuttgarter Nachrichten Flüchtlinge Baden-Württemberg. Zahnersatz könnte Milliarden kosten. Aus Thematike. Zahnärzte befürchten, dass durch die Behandlung von Flüchtlingen bald Milliardenkosten anfallen könnten. Denn zumindest bei den Asylsuchenden, die wegen Beschwerden in ihre Praxen kommen, ist der Zustand des Gebisses oft katastrophal. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg bestätigt das. Bei einem großen Teil der Flüchtlinge besteht Bedarf auf eine umfassende zahnmedizinische Behandlung oder Sanierung der Gebisse. Das ist mit entsprechenden Kosten verbunden sagte Direktor Knut Wolf unserer Zeitung. In den ersten 15 Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland haben Asylsuchende nur Anspruch auf Behandlung bei akuten Erkrankungen oder Schmerzzuständen. Danach kommen sie den gleichen, bekommen sie den gleichen Zugang etwa zu Zahnersatz wie Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen. Schätzungen für den Gesamtaufwand gibt es bisher noch nicht. Experten gehen aber von Kosten in Höhe von 10.000 Euro pro Komplettbehandlung aus. Angesichts der Flüchtlingszahlen könnte sich das schnell auf mehrere Milliarden Euro summieren. Sie würden, so, äh, Sie würden wohl an den Sozialkassen hängen bleiben. Interessant, oder? Es hat gerade mal sieben Jahre gedauert, sofern der Faktencheck des WDR uns danach nicht einen Strich durch die Rechnung macht, bis die harten Hunde von der CDU bemerkt haben, dass wir <lacht> ausgebeutet werden. Dass ja. wir arbeiten gehen und Krankenkassenbeiträge zahlen, damit Zuwanderer ärztlich behandelt
2: werden. Ist auch interessant, kam März mit den Ukrainern im Speziellen? Nein. Ah, okay, okay. Er, 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 hat, er hat, glaube ich, sogar konkret von
0: abgelehnten Asylbewerbern okay, gesprochen. Okay, Aber dazu kommen wir noch, was das, was das genau bedeutet und inwiefern das relevant ist. Ja. News, also diese Plattform von Reichelt, die hat mal bei Ärzten direkt nachgefragt, was da so los ist. Ich zitiere hier zwar an der Stelle. Carsten Paulik, 58, Zahnarzt in der Zahnwelt in Hildesheim sagt zu News, im Grunde bin ich froh, dass er das gesagt hat. Herr Merz hat völlig recht. Wir kommen an unsere Belastungsgrenze. Seine Aussage war zwar populistisch, aber wir haben einen klaren Versorgungsengpass. Wir können unserer herkömmlichen Arbeit nicht nachgehen.
2: Ist die Definition von populistisch eigentlich einfach nur irgendeinen Missstand zu Gunsten oder zu Ungunsten der Mehrheitsgesellschaft zu der thematisieren?
0: Lincoln. Äh, ja, was? Also jetzt ist ja die Frage, also wie definierst du Demokratie? Geht es jetzt, geht's jetzt um, die, um die tatsächliche Definition oder geht es jetzt um die Definition, die der man im Fernseher daraus macht? Letzteres. Dann hieße das, du sagst etwas, was äh, gegenteilig zu dem ist, was Linke hören wollen. Exakt, exakt. Ja. Zahnarzt Dr. Michael Knapp gibt Friedrich Merz recht. Also ist ein anderer Zahnarzt. Ja? Jedenfalls in Einzelfällen. Viele Asylbewerber wissen offenbar sehr genau, was unser Sozialsystem hergibt. Zweimal pro Woche steht ein Asylbewerber ohne Termin in der Praxis und fordert eine Behandlung ein. Wenn wir ihn oder sie darum bitten, einen Termin zu vereinbaren, geben sie starke Schmerzen an. Dann dürfen wir sie nicht wegschicken, selbst wenn wir, der Be selbst wenn wir bei der Behandlung keine Schmerzen feststellen. Das klingt fast so, als hätte März da einen Punkt. Ne? Gut, weiter geht's mit welt.de. Da hat sich Autor. Klaus Geiger mal schlau gemacht und das Ergebnis ist folgendes. Bis einschließlich des 18. Monats nach Antragstellung ist die zahnärztliche Behandlung von Flüchtlingen, egal äh, sorry, die zahnärztliche, die ärztliche generell, egal ob jetzt Zahnarzt oder Hahn oder sonst was, eingeschränkt. Das heißt, dass man hier natürlich deinen gebrochenen Arm kostenlos behandelt, eine Zahnwurzelbehandlung durchführt wenn du Schmerzen hast, also die hast du, wenn die nötig ist, ne? dein Kind kostenlos entbindet und dich natürlich auch behandelt, wenn du einen Herzinfarkt hast oder sowas. Hast du bei Einreise allerdings schon Zahnlücken, die dich im Alltag nicht behindern, dann besteht in der Regel kein Anspruch auf eine Sanierung. Bist du 18 Monate im Land und das ist die Mehrheit, also die Flüchtlinge, die Zuwanderer, die hier weniger als 18 Monate im Land sind, ist ja eine Minderheit. Ist jedem, ich, klar, ne? Das ist jedem, glaube ich, klar. Das ist ja hier seit 2015, Spiel, was wir spielen. So, der, der dicke Batzen, der ist schon deutlich länger als 18 Monate da. Ja? Bist du 18 Monate im Land, also mit Beginn des 19. Monats, hast du exakt denselben Anspruch auf Behandlung wie diejenigen, die hier seit 30 Generationen leben und keinen einzigen Tag in ihrem Leben jemals arbeitslos waren. Ähm, und ansonsten, ja, also auch wie das halt bei mir der Fall ist, wenn du einen Goldzahn haben willst oder eine ähm, ne, ne Kunststofffüllung mit der Farbe passend zu deinen Zähnen, das, dann kostet das natürlich extra. Ne? Auch da gibt es übrigens Besonderheiten, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, wenn dir die Zähne wegfaulen, dann kriegt ein Zuwanderer hier, also dann kriegst du als Zuwanderer hier auf meine Kosten ein neues Gebiss. Das ist ein Fakt spätestens ab dem 19. Monat. Und jetzt halte ich fest, Schlomo. Das gilt selbst dann, wenn dein Asylantrag abgelehnt wurde. Mhm. Und mit dieser mhm. Regelung sind wir europaweit das einzige Land. Ich zitiere mal aus dem Artikel Beispiel Frankreich. In Frankreich etwa haben Asylbewerber während ihres Verfahrens Anspruch auf eine bedarfsabhängige Unterstützung nach Anerkennung erhalten sie eine Leistung, die etwa dem deutschen Bürgergeld entspricht. Im Falle einer Ablehnung aber entfällt in der Regel der Anspruch auf existenzsichernde Leistungen und auch der Zugang zum Gesundheitssystem ist dann versperrt. Eine ärztliche Behandlung gibt es nur noch im Notfall. Insgesamt werden in dem Artikel die Regelungen von acht oder neun EU-Ländern erläutert. In, in Polen ist es so, dass während das Asylverfahren läuft, Hast du Anspruch auf gar keine Leistungen, gar nichts? Und nur dann, wenn es ein positiv Bescheid gibt, dann hast du Zugang zur Gesundheitsfürsorge. Ist das negativ Bescheid? Ändert sich gar nichts, So hast du davor schon keinen Zugang und hast danach auch keinen Zugang. Ja? Mhm. Gut. Kommen wir zum Faktencheck des WDR.
2: Zahnbehandlung für Asylbewerber warum Merz' Aussage so nicht stimmt. <lacht> das So macht einen schon mal fuchsig. ne? Das ist quasi durch die Blume. Wir haben irgendeine Kleinigkeit gefunden, irgendeine Spitzfindigkeit, an die keiner jemals denken würde und deswegen können wir jetzt schreiben, das stimmt nicht, mit einem So. So stimmt das nicht. Er hätte noch sagen müssen, keine Ahnung. Er hätte eine, eine, eine unbedeutende Kleinigkeit noch hinzufügen müssen.
0: Ja, ich, ich springe mal in dem Artikel zu dem entsprechenden Part haben Asylbewerber wirklich Anrecht auf kostenlose Zahnsanierung? <lacht> Ganz so einfach ist es nicht. Ganz so einfach ist es nicht. Die medizinische Versorgung von Asylbewerbern und Geduldeten ist im Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt. Zahnärztliche Behandlungen gibt es demnach nur, wenn eine Erkrankung vorliegt, zum Beispiel akute Zahnschmerzen. Zahnersatz bekomme die Geflüchteten nur dann, wenn dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Also in der Theorie möglich ist das schon mal. Ja? Die Entscheidung liegt dann beim behandelnden Arzt, der da möglicherweise auch gegen seine eigenen Interessen entscheiden müsste. Also mm -hmm. nimmst du jetzt mm -hmm. diese Zahnsanierung mit, die dir 10.000 Euro in die Kasse spült oder sagst du, ich glaube, das ist jetzt gar nicht notwendig, das ist aufschiebbar, mm -hmm. ja, nur mal so in den Raum geworfen. In einem Merkblatt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung heißt es, jeder Zahnarzt muss aufgrund der individuellen Situation des Patienten entscheiden, welche Untersuchungen und Behandlungen notwendig und abgedeckt sind. Unter Umständen berechtigt erst der akute Schmerzfall eine Behandlung. <lacht> Unter Umständen. Ja. Hat ein Geflüchteter zum Beispiel schon bei der Einreise viele Zahnlücken, die ihn aber im Alltag nicht weiter behindern,
2: so hat er in der Regel keinen Anspruch auf Zahnersatz. In der Regel. Und, Anders und sieht es aus. Nochmal dazu, und? das alles vor den 18 Monaten. Ne? Also nach den 18 Monaten ist Arschlecken, Da können die machen, ja, was da, sie dazu, wollen. Na, warte mal, warte mal, dazu kommen wir vielleicht noch, oder auch nicht. Ja? Mhm.
0: Anders sieht das aus, wenn der Betroffene Probleme bei der Nahrungsaufnahme hat. Dann liegt eine Krankheit vor, die eine zahnärztliche Behandlung rechtfertigt. Also auch da gibt es schon Ausnahmen. Ja? So, jetzt, jetzt wird es gut schlummern. <lacht> Verbessert sich die medizinische Versorgung nach längerem Aufenthalt in Deutschland? Ja. Nach 18 Monaten in Deutschland haben auch Geflüchtete ohne Aufenthaltstitel, also abgelehnte Asylbewerber und Geduldete, Anrecht auf eine Gesundheitsversorgung, die mit den Leistungen der Versicherten in einer gesetzlichen Krankenkasse vergleichbar ist. Äh. Im Rest des Artikels geht es dann übrigens um Push- und Pull-Faktoren. Also um irgendwas, was mit Merz' Aussage nichts zu tun hat. Das sind dann einmal 18,36 Euro, bitte. Und übrigens... Wen es interessiert, laut dem WDR ist das deutsche Gesundheitssystem natürlich ganz sicher kein Hohlfaktor für
2: Zuwanderung. Ah ja. Also im Endeffekt, du musst die gesamte Komplexität von dem Themenkomplex Gesundheitsversorgung von Asylanten abdecken. Ansonsten stimmt deine Aussage in so einer Talkshow so nicht. Ne? Da wüsste ich gerne mal, äh, gerne mal ja. welche Aussage, welche salopp dahingesagte Aussage in so einer Talkshow eigentlich so stimmt. Das ist das
0: Problem. Ähm, alle, die von Linken getätigt werden. Es sei denn, sie sind halt offensichtlichster Blödsinn. Das ist doch die Sache. Als jemand, der keine linke Meinung wiederkreut, musst du doch ganz genau wissen, was du sagst. Ganz genau. Also, wenn, wenn da die Nachkommastelle ein bisschen schief ist, dann wird man dich Fakten checken. Und der Spiegel wird deinen Rücktritt fordern und so weiter und so weiter. Man wird dich anzeigen wegen Volksverhetzung.
2: Ich erinnere noch also mal an das Seite Ding. Passiert, ne? War das hart, aber fair? Oder Nee, Maischberger, glaube ich. Wo ähm, war das die Neubauer, die da saß und dann dem Maßen Antisemitismus vorgeworfen hat? Irgendwie mhm. so. Ne? Und mhm. danach mhm. gab es dann den Faktencheck. Ach so, doch, stimmt. Ja, ja. Also sie konnte da keine Belege dafür hervorbringen, aber er hat Globalisten gesagt. ne? Das war, glaube ich, Richtig. der Anfang der großen globalisten -Cause.
0: Ja, und dann habe ich damals diesen Artikel auch vorgelesen. Den findet ihr nach wie vor auf dem Kanal hier. Ähm, also es ist genau das, was Stumbo gerade gesagt hat. Maßen spricht dort von Globalisten. Im, Im Sinne von Leute, die weltweit vernetzt sind und viel Geld und Einfluss haben. Genau. Und dann ja,
2: wird gefaktencheckt, dass die Aussage der linken Gästin doch stimmt, dass er Antisemit wäre. Ne? Dass ja. dann der Faktencheck. Ein Positiv-Faktencheck. Ja, der Fakt stimmt, haben wir herausgefunden nachher. Er ist Antisemit, denn er hat Globalisten gesagt. Ja.
0: Ich habe hier noch einen Zusatz für dich, Stimme. Das ist erst nach Redaktionsschluss reingekommen. Von da habe ich das jetzt nicht mehr ganz so sauber eingearbeitet. Vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz zeigen, bevor mhm. ich hier zum Finale komme. Es ist übrigens nach meinem Verständnis so, der Tick ist leider sehr, sehr lang. Und ich habe jetzt auch wirklich mit Medizin oder dem Medizinsektor gar nichts zu tun. Ähm, es scheint aber laut Tichis Einblick so zu sein. Und bitte lest euch den Artikel durch, wenn ihr da genaueres wissen wollt. Es ist ja grundsätzlich so, dass du bei, bei Zähnen, bei allen möglichen Geschichten zuzahlen musst. Also wenn du jetzt eine, 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 eine Vollsanierung benötigst, ja, dann ist das nicht von der Krankenkasse zu 100% gedeckt. Ja. Ja, denn in, in der
2: Regel sind es 60% Prozent oder so. Das Warst auch du die Frage. regelmäßig beim Zahnarzt, dann wären es bis zu 75% Prozent oder so. Ganz auch die Frage, wenn deine Zähne aussehen wie Dresden 45, also eine Vollsanierung brauchen, ne, dann wirst du ja sicherlich irgendeine Art von Eigenverschulden haben, was dann auch da reinspielt. Ne? Also auch dann musst du. Nein, aber hundertprozentig. Also natürlich, das ist
0: ein, ein sehr gutes Beispiel für Eigenverschulden. So, und jetzt kommt es aber, Stimmung. Jetzt ist die Sache natürlich die: Du kannst in einem fortschrittlichen Land nicht jemandem sagen, trotz Eigenverschulden. Du läufst jetzt so mit einer Ruine in der Fresse, ja, weil du diese 40%, die du zahlen müsstest, nicht aufbringen kannst. Und dafür gibt es eine Regelung. Und äh, diese Regelung, das ist dann die Härtefallregelung ähm, und die sorgt für folgendes. Es gibt Personen, die sind von der Zuzahlung komplett ausgenommen. Und das sind solche Personen, die ein Bruttoeinkommen von weniger als 1.358 Euro im Monat haben. Ein abgelehnter Asylbewerber-Schlomo. Was hatten wir für ein Bruttoeinkommen im Monat?
2: Wahrscheinlich drunter. Richtig. Also gar keins. Also meine
0: muss, muss drunter sein. Du darfst da so, ich weiß nicht, ob du, ob du einen abgelehnten Asylbewerber beschäftigen dürftest, keine Ahnung. Aber in der Regel wird es da drunter liegen, nämlich bei null. Es ist ja kein Einkommen, es ist ja kein Bruttoeinkommen, wenn man dir äh, Bürgergeld überweist. Ne? Von daher äh, würde dann in dem Fall die Härtefallregelung greifen. Und das Gebiss wird vollumfänglich saniert, auf meine Kosten wohlgemerkt, nicht auf deine. Ja. So, und jetzt kommen wir zum letzten Artikel, über den ich sprechen möchte. Asylbewerber 17 reiste nur wegen Behandlung ein, Landkreis muss 17.600 Euro für Operation zahlen. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, LSG, in Celle hat im Eilverfahren entschieden, dass ein, äh, dass ein, dass ein Landkreis die Operationskosten für einen georgischen Asylbewerber 17 zahlen muss, auch wenn sein Asylantrag von der Behörde abgelehnt und kein medizinischer Notfall vorlag. Alles klar. Keine weiteren Fragen? Das war Merz. Ich hoffe ja noch, dass der nächste Woche zurückrudert, mm -hmm, damit wir mm -hmm. was zum Lachen haben hier in der, in der Sendung. So sind wir erstmal der Stand. Also, was Merz da sagte. Stimmt weitestgehend. Also, es stimmt so weitestgehend, dass es keinen Faktencheck rechtfertigt. Das war okay, was er gesagt hat.
2: Alles klar. Damit kommen wir zu einem Segment und mit dem viel Spaß.
0: Von Integration kann man kaum noch sprechen. Sagt, sagt wer. <lacht> wer würde sowas sagen? Die SPD-Ministerin. Paywall-Freunde, aber glaubt mir, es lohnt sich. Dankeschön. Im Bundestag schildern Politiker die Folgen der Migrationskrise zu Hause vor Ort. Niedersachsens SPD-Innenministerin etwa erzählt, bei der Unterbringung gehe es aktuell nur darum, Obdachlosigkeit von Asylbewerbern zu vermeiden. Es werden schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung lauten. <lacht> Na, wenn das so ist, dann wird man da ja demnächst einlenken. Das Thema dieser Wochen, die Migrationskrise, beherrscht am Donnerstag auch den Bundestag. Das Thema dieser Wochen, das ist nicht ein Thema, was wir seit Jahren haben. Wir haben das ja schon geschafft. Also das, was wir da schaffen sollten, wo nie definiert wurde, was das denn jetzt eigentlich ist, das hatten wir ja schon geschafft, wobei nicht definiert wurde, wann. Und jetzt stehen wir scheinbar wieder vor dem gleichen Problem. Die Union, kein geringerer als die Union hatte eine Aktuelle Stunde zum Stopp der irregulären Migration beantragt. Das ist mutig. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ging hart mit der Regierung ins Gericht. Mit welcher? Mit der Vorgängerregierung, die für all das verantwortlich zeichnet? Oder mit der aktuellen Regierung, die man zu 98% seitens der Union mitträgt? Nee, es ist die aktuelle Regierung. Er sei zwar erfreut über das Lebenszeichen des Bundeskanzlers, der seine Ministerinnen für Inneres und für Außenpolitik am Mittwoch in Sachen EU-Asylreform auf einen einheitlichen Kurs eingenordet hatte. Aber von Olaf Scholz sei drei Wochen nach Ankündigung nichts mehr über den Deutschlandpakt zu hören, schimpfte Dobrindt. Dem großen Wort folgt das große Schweigen. Das ist kein Deutschlandpakt, das ist ein Deutschlanddebakel. Anfang September hatte Scholz einen sogenannten Deutschlandpakt zur Modernisierung des Landes vorgeschlagen und die Union eingeladen, sich zu beteiligen. Dieser erklärte sich zwar zur Zusammenarbeit bereit, machte aber zur Bedingung, dass das erste Projekt die Begrenzung der Asylzuwanderung sein müsse. Wie heftig die Lage inzwischen vor Ort ist, trug Daniela Behrens, die Innenministerin Niedersachsens, mit ruhiger Stimme vor. Da war sie eine der wenigen an diesem Tag. Es lebten dort, Zitat, über 260.000 Geflüchtete, 2015 waren das 50.000. Daran kann man sehen, was in den letzten Jahren geschehen ist. Zitat Ende. Dies zeige, warum die Kommunen oft überlastet seien, sagte die SPD-Politikerin. Man habe alle regulären Unterkünfte nahezu ausgeschöpft. Es gebe Unterbringung in Schulungsräumen der Behörden anstelle Zelte auf. Wir nutzen jeden Quadratzentimeter. Es gehe aktuell nur darum, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Von Integration könne man kaum noch sprechen. Wann konnte man das denn, Frau Behrens? Wann zuletzt haben wir hier WEN so richtig erfolgreich integriert? Und was genau heißt das? Integriert. Es werde schwieriger, Wohnungen zu finden und zu finanzieren, deshalb brauche es seitens des Bundes ein Zeichen der Wahrnehmung der Überlastung. Es geht nicht darum, keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen, man brauche aber eine bessere Kostenverteilung. Mehr Geld vom Bund für Wohnraum, Schulen, Kitas. Oder in anderen Worten, bringt uns die nächsten 3 Millionen, sogenannte Flüchtlinge, aber wir brauchen Geld. Wenn das Geld da ist, dann kann das hier original so weitergehen wie die letzten acht Jahre. Behrens forderte die Regierung auf, per EU-Asylsystem eine gerechtere Verteilung der europäisch insgesamt nicht zu hohen Zahl an Asylsuchenden zu erwirken. Die finden auch immer wieder eine neue, grenzdebile Argumentationslinie. Jetzt, jetzt beruft man sich darauf, dass man ja europäisch noch nicht überlastet sei. Für eine gerechtere Verteilung würde ich empfehlen, Frau Behrens. Fragen Sie da doch mal bei Ihrer Schwesterpartei in Dänemark nach. Die regiert da. Die haben vor zwei Jahren bereits bekannt gegeben, dass sie eine Zuwanderung von Null Anstreben. Auf einen zustimmenden Zwischenruf der AfD zu ihren Ausführungen zur Überlastung entgegnete Behrens, jetzt kommt wieder was richtig Wortgewandtes nehme ich an, sowas richtig Cleveres wird jetzt kommen, Zitat, da müssen sie gar nicht schreien auf der rechten Seite, man darf in Deutschland sagen, dass man überlastet ist, ohne dass man populistisch ist, sie orientieren sich eher am Thema Hass und Hetze, wir orientieren uns an Mitmenschlichkeit, Zitat Ende, Gänsehaut, fucking Gänsehaut, Freunde. Daraufhin sollen übrigens alle aufgestanden sein und haben dann 15 Minuten lang applaudiert. Warum? Die Frau hat ja nichts von Inhalt gesagt. Nee, das war ein Glaubensbekenntnis. Drei Sätze ohne irgendeinen Inhalt. Aber halt gleichzeitig ein Glaubensbekenntnis. Und das würdigt man dann entsprechend. Der AfD-Innenpolitiker Gottfried Curio warf der Regierung vor, sie sei gar nicht interessiert an einer Begrenzung, weil sie freiwillige Aufenthaltsprogramme oder mehr Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber geschaffen habe. Scholz habe im Jahr 2002 einmal die Lufthoheit über den Kinderbetten gefordert. Er solle sich lieber um die Hoheit über die Grenzen kümmern. Wie schwierig eine solche auf nationaler Ebene ist, macht Alexander Hoffmann von der CSU deutlich. Er warb zwar für strengere Grenzkontrollen, um kurzfristig den Druck von den Grenzen zu nehmen, Langfristig bedürfe es aber einer geschlossenen EU-Außengrenze. Wir müssen das Signal in die Welt aussenden. Macht euch bitte nicht auf den Weg. Ihr kommt nicht rein. Zitat Ende. Warum sagt der Mann da jetzt genau das, was die AfD seit Jahren sagt? Keine Ahnung. Das hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass die nächsten paar Wahlen anstehen. Unter anderem in Bayern, wo der Herr Alexander Hoffmann herkommt. Nur dieses Signal werde helfen, das Sterben im Mittelmeer und in der Sahara zu beenden. Oh, Honigfarbe guckt da auch noch. Da ist er mit seiner Operation Sovereign Borders, aber ich muss raten, fünf, sechs Jahre zu spät. Scharf kritisierte ja Innenministerin Nancy Faeser, SPD, für ihren vorläufigen Verzicht auf stationäre Kontrollen an den östlichen Grenzen. Ihre Vorstellung, die EU-Asylreform werde die Lage hierzulande bald verbessern, sei illusorisch. Dass Faeser sagte, man wolle es an der östlichen Grenze ähnlich machen wie an der Schweizer Grenze, weil das ein Erfolgsmodell sei, sei erschütternd. Die Innenministerin habe keine Ahnung, wie es dort ablaufe, sagte der Abgeordnete. Er wolle das einmal schildern. Die deutschen Bundespolizisten stiegen in den Zug, wenn der in der Schweiz losfahre. Dann nehmen sie aufgegriffene Migranten ohne Einreisepapiere für Deutschland mit in die Bearbeitungsstraße. Dort gebe es dann eine schnelle Feststellung der Identität und eine Befragung. Dann werde die Person den Schweizer Beamten übergeben. Diese machten auf ihrer Seite der Grenze ebenfalls eine Befragung. Und danach dürfen die Migranten wieder gehen und wissen sie, was sie dann machen? Sie steigen in den nächsten Zug oder die nächste Tram und versuchen es wieder. Es gebe Berichte von Beamten, die dieselbe Person zwei- oder dreimal am selben Tag aufgreifen. Manuel Höferlin von der FDP stellte die Zwischenfrage, wie sollte denn ihrer Meinung nach damit umgegangen werden, wenn die Schweizer Polizisten ihn wieder laufen lassen? Na ganz einfach, direkt aufnehmen. Wenn der widerrechtlich aus der Schweiz hier einreist, dann drückt man dem einen Aufenthaltstitel in die Hand und das Problem ist gelöst, Herr Höferlin. Hoffmann antwortete, es müsse zum einen eine personelle Ausstattung vorgenommen werden, dass permanent Züge und Straßenbahnen mit Kontrollkräften besetzt sein könnten, damit die Bundespolizisten nicht überlastet würden. Zum anderen müsse seitens des Bundes ein Vorgehen mit der Schweizer Seite abgesprochen werden, dass die übergehenden Migranten sich nicht so rasch wieder auf den Weg machen könnten. Konkreter wurde er nicht. Sein Fraktionskollege Philipp Amthor, CDU, hat, wir waren gerade bei Manuel Höferlin von der FDP. Das heißt, Philipp Amthor ist nicht sein Fraktionskollege. Aber egal, Philipp Amthor plädierte dafür, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit Zurückweisungen von illegal einreisenden Menschen stattfinden könnten. Ansonsten machen sie die Bundespolizei zu einem Sammeltaxi für illegale Einwanderer, und das ist nicht die Aufgabe der Bundespolizei, sagte er an die Adresse der Ampelregierung. Natürlich habe der Europäische Gerichtshof mit seiner jüngsten Entscheidung, die nationale Zurückweisungsgesetze einzuschränken, es uns nicht leichter gemacht. Aber dies sei keine Rechtfertigung für eine Kapitulation. Eine Rechtsordnung, die sinnvolle Migrationsbegrenzung verbietet, muss geändert werden. Um zu einer solchen Änderung der gerechtlichen Grundlagen auf EU-Ebene zu kommen, bot Amthor der Ampel die Mitwirkung der Union an. Natürlich waren auch die Worte von CDU-Chef Friedrich Merz zu den Zahnarztkosten durch abgelehnte Asylbewerber Thema. Gut, darum werden wir uns später kümmern. Klara <lacht> Pünger von der Linkspartei warf Merz billigen Rechtspopulismus und widerwärtige Hetze vor, die zu Anschlägen auf Geflüchtete führen würden. Viele bekämen schon Zahnschmerzen, wenn sie CSU-Landesgruppenchef Dobrindt zuhören. Merz habe aber mit seiner Zahnaussage einen Talking Point von der AfD übernommen. Zudem liege die von Merz genannte Zahl der Ausreisepflichtigen nicht bei 300.000, sondern bei nur noch etwa 260.000. Ja, und das liegt am Chancenaufenthaltsrecht, hieß es glaube ich. Ihr habt die Ausreisepflichtigen zum Teil einfach zu Nicht-Ausreisepflichtigen umdeklariert. Die Leute sind immer noch im Land. Und diese, gemeint sind die Ausreisepflichtigen, könnten zu 80% wegen Duldung nicht abgeschoben werden. Ach so, also wenn das dann gar nicht möglich ist, anatomisch oder physikalisch, die Leute abzuschieben. <lacht> Alles klar. Paywall beendet. Ich hoffe, ihr habt euch abzocken lassen. Das war echt, also das war, das hat sich gelohnt.
2: Dankeschön. Wir kommen gleich zu Musk gegen Baerbock, aber vorher haben wir noch einen dicken, fetten Super -Chat, der sogar thematisch ziemlich gut dazu passt. Und zwar von Freiheit, Identität für 105,87. Vielen, vielen Dank.
0: Ihr werdet wach von bababa, babababa, babababa, bababa, bababa.
2: Der schreibt, Monatsgebühr für gute Unterhaltung, Grüße an Schlomo und Kasper und alle Teilnehmer der Hashtag-NoWay-Kampagne auf x-Twitter und alle, die sich daran beteiligen werden. Macht mit, Leute, und zeigt den Schleppern und illegalen Einwanderern die roten Karte. Ja, vielen Dank, Freiheit, Identität. Und wie gesagt, das leitet perfekt unser nächstes Thema ein. Elon Musk hat einen Tweet Abgesetzt auf Twitter, der für Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar hat er reagiert auf etwas, was ein Account namens Radio Genoa gepostet hat. Dieser hatte sich beschwert darüber, dass momentan acht verschiedene NGO-Schiffe äh, deutscher Herkunft auf dem Mittelmeer unterwegs seien und von dort mit deutschem Steuergeld unterstützt, Migranten aus dem Nahen Osten von Nordafrika nach Italien schippern würden. Am Ende sagte er noch, let's hope AFD wins the elections and stops this European suicide. Also hoffen wir, dass die AfD die Wahl gewinnt und diesen europäischen Suizid beendet. Elon Musk schrieb dazu, wissen die Deutschen eigentlich, is the German public aware of this? Ist ihnen das klar? Darauf reagierte das Außenministerium mit dem offiziellen Account auf Twitter mit, yes, and it's called saving lives. Ja, man nennt es Leben retten. Zunächst einmal, bevor wir zu der kleinen Fehde, die sich daraus dann ergab, kommen, ähm, das Leben retten. Äh, wir haben ja schon häufiger hier die Operation Sovereign Borders der australischen Regierung besprochen. Die wurde implementiert im Jahr 2013 und sah eine Null-Toleranz- Politik gegenüber illegalen Grenzübertritten vor auf dem Seeweg. You will not make Australia home, hieß das. Und in einem dazugehörigen Video kündigte man an, man werde alle Boote stoppen, alle Boote zur Umkehr zwingen, die nach Australien kommen, egal ob unbegleitete, minderjährige Schutzsuchende, bla bla bla, bla. Wie gesagt, 2013 wurde es implementiert, hat im laufenden Jahr von davor 421 die Toten auf dem Seeweg nach Australien halbiert auf 240 und im Jahr drauf war es dann einstellig. Da waren es nur noch sechs. Ganz kurz, das gibt es jetzt übrigens auch auf Deutsch. Vielleicht kannst du das ganz so einblenden. Ich habe es dir mhm. gerade geschickt.
0: Die Frage, wie wir das jetzt auf Twitter spreaden. Ich würde einfach mal sagen, ich würde gerne einen Tweet verlinken, bei dem ich weiß, dass es gezeigt wird, aber da gibt es bisher keinen, der mir bekannt wäre. Ich würde das direkt mal raustweeten und dann nochmal den Link hier in den in den Live-Chat posten, dann hat jeder, der äh, Zugriff auf tut, hat, äh, Zugriff auf diese Grafik.
2: Links daneben sehen wir gerade schon die Routen von verschiedenen NGO-Schiffen, so wie CI, Juventa und so weiter und so fort. Wir sehen halt, die gehen kurz vor die libysche Küste, ähm, nehmen da Migranten auf, die auf einer Nussschale halt ein paar hundert Meter rausgepaddelt sind und bringen sie dann über das gesamte Mittelmeer nach Australien, äh, Australien, nach Italien. Äh, es geht also nicht um Menschenleben retten, im Gegenteil, man provoziert damit, dass die Leute aufs Meer kommen, man lockt sie daraus, um sie dann halt gegen Westen zu bringen, aus ideologischen Motiven, damit die sogenannten Scheißkartoffeln hier mal anteilig verschwinden, wie ein äh, mission Lifeline äh, chef äh, wie heißt das, Steyr es formulieren würde.
0: Er hat übrigens nachgelegt, da kann ich direkt das nächste Bild schicken, wenn du magst, mhm. Schlomo. Ich glaube zumindest, dass das Ding hier neu ist. Ja, ich glaube, du musst mal uns bitte Fakt checken. Ja, Hast du das hier schon mal gesehen? Ich lese mal vor. Ist vom 23. September, also von der Woche. Mhm. Bin für Obergrenze bei Neonazis. Das ist schon überschritten. Sorry, die ist schon überschritten. Es wird Zeit, sie durch massiven Zuzug aus dem Ausland und grenzenlose Aufnahme von Flüchtenden mindestens auf Promilleanteil zu bringen. Ich kannte ihn Achse schon. Axel Steyer, Mission Lifeline.
2: Kannte ihn schon, aber glaube, behandelt haben wir die noch nicht sehr schönes Ding mal wieder. Auch passend zu diesem Thema gab es gestern einen Bericht im Fokus, die haben sich da mal äh, ja, einen Bericht angeguckt von den italienischen Behörden, die ermittelt haben bis 2020 über deutsche Seenotretter, in Anführungszeichen, die NGOs, die da so rumpaddeln und zu dem Schluss kamen, dass es durchaus auch Absprachen mit den Schleppern gab, dass man sich verabredet hat zu treffen. Sie haben zum Beispiel Videomaterial da gesehen von einem Treffen mit libyschen Schleusern, einem Clan, dessen Anführer in Europa auf einer Sanktionsliste steht wegen diversen Verbrechen. Äh, dieser Clan hat sich da auf dem Meer getroffen äh, mit den deutschen Seenotrettern, Anführungszeichen, zu einer Übernahme, ist ein Zitat, also so haben sie es offenbar selber da genannt, einer Übernahme der Migranten, die sie mitgebracht haben. Die wurden dann da, die NGO-Leute, gebeten, noch da zu bleiben, weil noch mehr Migranten angepaddelt kämen und das haben sie dann auch gemacht. Man hat dann gewartet, bis die Schlepper noch mehr Migranten dahin geschafft hätten äh, haben und äh, ja, hat sie dann den Westen geschippert. Offenbar kommuniziert man über Navigationssignale, also man ist da im Austausch und zeigt sich gegenseitig, wo äh, man gerade ist, damit man sich halt findet, um die Migranten da zu übergeben. Und äh, ja, im Endeffekt äh, nur nochmal das bestätigt, was man eh schon wusste, das muss auch nicht immer der Fall sein, aber es gibt auch den Fall, dass man sich direkt abspricht, dass man direkt sagt, hey, Schlepper, kommt mal hier und, äh, hier, und hier hin, da haben wir gerade ein Schiff, dann können wir euch rüberpaddeln oder eure Leute rüberpaddeln und die Schlepper sagen, alles klar, kommen dahin und schippern dann äh, die Migranten zum Treffpunkt. Erneut, hier haben wir nochmal den Tweet von dem Außenministerium. Ja, es nennt sich Leben retten. Darauf hat auch Musk dann nochmal reagiert. Also seid ihr tatsächlich stolz darauf? Sehr interessant. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass der Großteil der Deutschen das hier unterstützt. Habt ihr mal eine Umfrage gemacht? Das ist doch sicherlich eine Verletzung der Souveränität von Italien, dass Deutschland einfach eine große Nummer von Migranten an ihre äh, Küste transportiert. Has invasion vibes. Also hat den Vibe, hat, äh, fühlt sich an wie eine Invasion. Schon relativ äh, harte Aussagen. Also äh, generell, das hier ist, glaube ich, eine der basiertesten Sachen, die musk gemacht hat. Wahrscheinlich weiß er ja. nicht, was die AfD ist oder hat das übergangen. Äh, hat auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall nicht darauf eingegangen, dass in dem initialen Tweet die Rede davon war, man soll die wählen. Aber die Worte, die er trifft, sind schon sehr, sehr hart. Hess-Invasion-Vibes. Die Umfrage, nach der er verlangt hatte, wurde ihm dann von diversen Leuten geschickt, zum einen von irgendeinem komischen kleinen Account namens Anonym, der kam hier um die Ecke mit einer Umfrage, nach der 64% der Deutschen weniger Migration wollen, noch drastischere Zahlen hat er bekommen von einer Amelie, auf die hat er sogar dann geantwortet mit, If a government in a democracy goes against the will of the people, it should be voted out. Im Endeffekt hat er gesagt, die Ampelregierung sollte abgewählt werden, denn sie geht gegen den Willen der Leute. Auch noch interessant ist, dass er geantwortet hat auf einen weiteren Post von Radio Genoa, in welchem sie das Ganze nochmal einen Suizid genannt haben. Ähm, why does the German government do it if the people don't support it? Also wieso macht die deutsche Regierung das, obwohl die Leute es nicht unterstützen? Dazu sagt er, gute Frage, wer in der Regierung pusht diese wahnsinnige Agenda? Tja, äh, alle im Endeffekt, alle von Rang und Namen. Die Journalisten waren natürlich nicht sonderlich erfreut über das alles. Zum einen gab es einen neuen angekündigten Exodus. Sie haben jetzt ein neues Mastodon gefunden. Mastodon hat sich ja nicht wirklich bewährt. Das wurde damals von äh, Böhmermann reingebracht. Er hatte dann irgendwie da den größten Server mit, keine Ahnung, 1000 Karteileichen, die da äh, seine fünf Tweets sich angeguckt haben. Jetzt haben sie noch ein neues Ding namens Blue Sky also wir können erwarten, in ein paar Jahren oder ein paar Monaten schon wird das eine Riesennummer sein. Alle werden auf Blue Sky sein und bei Twitter werden die Leute fragen, was, welche Plattform kenne ich überhaupt nicht. Außerdem kam die Beschwerde auf, dass Musk sich in die Wahlen in Deutschland damit einmischen wolle. Ich wage war zu bezweifeln, das da. also das ZDF habe ich hier, ne? Milliardär versus Auswärtiges Amt, Elon Musk das mischt ZDF, sich in deutsche Politik ZDF ein. Die öffentlich-rechtlichen. Ja, Milliardär versus Auswärtiges Amt finde ich interessant, weil das Auswärtige Amt ist ja auf ihn zugekommen. Ne? Das hat ihn angegriffen und ja, darauf hat er sich denen gegenüber verteidigt. Und sie spekulieren hier darüber, also sie schreiben hier ähm, Musk, der, der Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk hat seine Internetplattform X äh, genutzt, um sich eine Woche vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen in die deutsche Politik einzumischen. Ich wage auch zu bezweifeln, dass ein Musk weiß, wann bei, äh, bei uns irgendwelche regionalen Wahlen sind. Äh, ich glaube, das dürfte ein Zufall sein. Aber ja, jetzt hat man oft mal die Gefahr erkannt von Milliardären, die sich einmischen. Ich finde es auch interessant, dass äh, der Vorwurf indirekt ist, dass er seine Plattform, also die gekaufte große Plattform Twitter, dazu nutzt. Er benutzt ja seinen eigenen Account. Also er hat ja nicht auf die Startseite von Twitter einen Banner gemacht, hey Leute, wählt die AfD, sondern er sagt halt auf seinem eigenen Account seine Meinung. Ja,
0: Aber auch zu Privatperson. Ich habe ganz kurz noch einen Tweet von Timon
2: Sienus. Das, das ist der nächste. Ah, alles klar. Genau, es sei denn, der hat doch was Neues rausgehauen. Timon Sienus, der Sprecher der Grünen Jugend, schrieb, Elon Musk ist eine Gefahr für die Demokratie, er gehört enteignet. <lacht> das ja. war auch der, den eine, eine du zeigen Eine Gefahr wolltest,
0: ne? für die Demokratie, weil er auf einen Umstand aufmerksam macht, den die Mehrheit, eine demokratische Mehrheit in diesem Land hier so nicht haben will. Darum ist er eine Gefahr für die Demokratie. Also fragt euch nochmal, was meinen diese Leute, wenn sie von Demokratie sprechen?
2: Ja, abschließend, ich muss sagen, ich bin immer überzeugter von Trump, äh, Trump sage ich schon, von Musk. Ähm, das war unglaublich basiert. Er hat das Ganze damit auch so nochmal neu in die Diskussion gebracht. Äh, es hatte auf jeden Fall den Effekt, den das ZDF hier bemängelt. Ne? Also vielleicht nicht für den Otto Normalbürger, aber äh, im Internet kam in den deutschen Diskurs kurz vor den Wahlen jetzt nochmal das Thema halt Seenotrettung, in Anführungszeichen. Und äh, das durchaus in einem Licht, das ihn nicht passen dürfte. Insofern sehr schöne Sache. Oh ja. Alles klar damit haben wir jetzt die Clown World 6 auf dem Plan diesmal und mit der viel Spaß. Die Clown World 6. Nicht die sexuelle Narrenwelt, sondern 6 bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanage. Ja, wie ihr schon gehört habt, heute die Clown World 6, das liegt ganz einfach daran, dass ich kürzere Sachen, aber durchaus würzige Sachen gefunden habe. Und wir starten einfach mal mit der BZ, trotz Pandemieende Lehrerin fordert Corona-Tests von Schülern. Ich habe schon häufiger das Phänomen beobachtet, dass einige Leute quasi süchtig wurden, nach der moralischen Selbstüberhöhung, dann nach sich zu positionieren als das kleine Bückstück von den Mächtigen? Und nun, wo Corona weg ist, irgendeine Art Substitut dafür finden wollen? Nun, hier haben wir jemanden, der will kein Substitut, der jagt immer noch den Drachen, und zwar den guten alten Drachen aus Wuhan. Diese Frau hier ist nicht runtergekommen, die pisagt weiter in ihrer Machtposition die Schüler mit Coronatests Ständige Coronatests gehören nach drei Jahren Pandemie der Vergangenheit an. Doch an der Comenius-Schule in Berlin-Wilmersdorf verlangt eine Lehrerin von ihren Schülern, sich testen zu lassen, bis zu zweimal die Woche. Hier hätte ich mal eine Frage an Kasper, das kann er mir im Nachgang beantworten. Ich würde mal stark raten, Berlin-Wilmersdorf ist ein Besserverdiener Stadtteil, in dem größtenteils Deutsche leben. Oder? Denn ich glaube, an einer Schule in Kreuzberg hätten ihr ihre eigenen Schüler da schon Vernunft eingeprügelt. Mit denen hätte man das nicht machen können. Was ja passiert ist, nicht wahr? Die Kinder der Klasse 4a sollen sich laut ihrer Klassenlehrerin wieder regelmäßig in der Schule auf Corona testen. Den Eltern wurde dafür lediglich eine Einverständniserklärung zugesandt. Für Mutter Jessica Z., interessant, nicht Fatima H., aus Wilmersdorf geht das zu weit. Die Kinder waren damals die Leidtragenden und werden durch diese Aktion wieder an die Zeit der Schulschließung ohne soziale Kontakte erinnert. In einem Brief an die Lehrerin lehnt die Mutter das regelmäßige Testen für ihren Sohn elf ab. Da rief sie mich an, um mich zu überzeugen, sagte Jessica Z. Als sie merkte, dass sie auf Granit stößt, wurde ich noch übergriffig gefragt, ob ich denn geimpft sei. Wie gesagt, diese Leute sind Junkies. Diese Zirkusfreaks sind Drogensüchtige, die auch nach anderthalb Jahren nicht runtergekommen sind, von der süßen süßen Legitimation und Rückendeckung dabei tyrannisch zu sein. Inwieweit Schnelltests überhaupt noch zulässig sind, ist fraglich. Virologe Dr. Martin Stürmer meint, ich empfehle generell, keine isolierten Corona-Tests machen zu lassen, sondern breit auf alle Erkältungserreger zu testen. Epidemiologe Professor Klaus Stör, 64, zur BZ, es gibt keinen Grund, sich selbst zu testen, wer krank ist, sollte zum Arzt gehen. Jessica Z. sieht in der Forderung der Lehrerin persönlich Gründe? Ihre einzige Erklärung ist, dass sie sich nicht anstecken möchte. Ich denke, hier haben wir es auch damit zu tun, dass allgemein die Leute, wenn es um Medienhörige geht, wesentlich zu wohlwollend interpretieren. Die hat einfach Spaß daran. Die findet das lustig, den Leuten das vorschreiben zu können, die Schüler mit moralischen Keulen bearbeiten zu können, ihnen drohen zu können, wenn sie sich widersetzen. Die mag das einfach. Auf eine BZ-Anfrage reagierten weder Schule noch Lehrerin. Ob auch andere Klassen betroffen sind, ist unklar. Für Jessica Z. steht jedoch fest, mein Sohn möchte nicht getestet werden und wird es auch nicht. Ja, Kudo an dieser eine Frau. Nummer 2. Antje Kapek, Grünenpolitikerin, politikerin will neuen Ort für Girlie-Dealer. Newsflash, gute Frau, ich glaube, die gibt es schon, es nennt sich die JVA Tegel. Das jahrelange Versagen der Grünen beim Görlitzer Park, jetzt wird es absurd. Hier muss ich schon mal reinspringen, das ist kein Versagen, ja, Versagen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, aber das ist ja der Punkt. Die behandeln das ja nicht einfach nur stiefmütterlich, die errichten den Dealern Denkmäler. Die finden das geil, dass da eine Gruppe kommt von Nichtdeutschen, die sich benehmen wie die Axt im Walde, die machen, was sie wollen, die sich nichts sagen lassen, die vielleicht auch mal Grabschi-Grabschi machen oder Vergewalti-Vergewalti, denen gefällt es einfach, dass diese Gruppe sich dominant gegenüber uns verhält, unsere Regeln nicht respektiert, unserer Gesellschaft schadet, die finden das geil. Antje Karpex 47, Ex-Fraktionschefin der Ökopartei, schlägt indirekt vor, der Senat sollte den Drogendealern einen anderen Platz für ihre illegalen Geschäfte zur Verfügung stellen. Karpex ist Kreuzbergerin und wohnt in unmittelbarer Nähe des Görling. Bislang fiel sie nicht durch öffentliche Kritik an der gescheiterten Toleranzpolitik, die ist nicht gescheitert, erneut, die funktioniert exakt wie vorgesehen, ihrer Parteifreunde im Bezirksamt auf. In der Berliner Morgenpost berichtet sie nun davon, wie sie selbst Augenzeugin vom gefährlichen Treiben der brutalen Dealer wurde. Die Nachbarschaft hätte lange gelassen zugeschaut, aber es geht jetzt ans eigene Sicherheitsgefühl. Die Stimmung ist gekippt, so Kapek: Liebe Freundin, wer A sagt, sollte auch B sagen. Ich weiß, daran hapert es bei euch Leuten chronisch, aber auch du bist eine sogenannte Scheißkartoffel. Insofern integrier dich, weiße Frau. Integrier dich in deine neue Realität. So ist das jetzt halt. Es ist nicht mehr nur dein Land, okay? Ihr Vorschlag zur Eindämmung von Drogenhandel und Begleitkriminalität? Die Stadt sollte einen anderen Platz aussuchen, wo die Szene sozialverträglicher sei, also nicht in ihrer Nachbarschaft. BZ wollte von Kapek wissen, soll der Senat den Dealern eine Fläche zuweisen, wo sie mit illegalen Drogen handeln können? Soll die Szene dort sich selbst überlassen oder überwacht werden? Soll der Staat also Drogenhandel dulden? Tut er ja schon längst. Er soll weiter Drogenhandel dulden, aber eben nicht in ihrer Nachbarschaft. Auf jeden Fall nicht von Leuten, die ihr Angst machen. Die Grünen-Politikerin ließ ihren Sprecher antworten. Hierbei handelt es sich um rhetorische Fragen von Frau Kapek, wie der Senat mit den Herausforderungen der Verdrängung aus dem Görli in umliegende Kieze und Treppenhäuser umgehen möchte. Soll heißen, was sie da will, passiert eh und sie weist darauf hin, dass man damit ganz toll umgehen soll. Oder wie? Verwunderung bis Entsetzen bei anderen Parteien. Reiner Irrsinn, das geht an der Realität komplett vorbei. So der Kreuzberger CDU-Abgeordnete Kurt Wanzner. Ja, der kann ja eintreten währenddessen dafür, dass man nochmal den einen oder anderen Integrationskurs macht. Oder der Polizei von mir aus auch einige Befugnisse mehr gibt. Aber er kann nicht dafür eintreten, dass man das Problem an der Wurzel ausreißt, dass man diese Leute außer Landes bringt und aufhört, Demografien zu importieren, die sich so verhalten. Nummer 3. Berliner Polizei muss Gebühren an Klimakleber zurückzahlen. <lacht> Natürlich muss sie das. Ich erinnere, die haben mittelbar Geld bekommen vom Wirtschaftsministerium, die werden bezahlt von Milliardären aus den USA, vom Climate Emergency Fund, die meisten von denen machen das sowieso hauptberuflich, all deren Gebühren werden bezahlt, die haben da also nichts zu befürchten und Knast in Berlin ja eh nicht und weil, was sie fordern, im Sinne der Herrschenden ist, weil sie das Pendant sind zu Leuten, die sich in China auf die Straße kleben würden mit der Forderung, dass man Winnie the pooh -Witze härter bestraft, wird ihnen an jeder Stelle im System geholfen. Wir haben die Dutzenden Videos davon gesehen, wie Bullen Leute davon abhalten, sie einfach nur von der Straße zu entfernen, selbst nicht mehr festgeklebte Klimakleber, wie sie dafür sorgen, dass sie das da durchführen können, das liegt nicht daran, dass die Streifenbullen da Bock drauf haben, das liegt an Befehlen von oben, das liegt an der politischen Neuausrichtung der Polizei Berlin, im Rahmen derer gute Leute da reingebracht wurden, laut einem Grünen aus dem Senat. Wenn Demonstranten von der Straße gelöst werden, darf die Berliner Polizei vorerst keine Gebühren mehr dafür verlangen. Das urteilte das Verwaltungsgericht nach einem Eilantrag eines Klimaklebers. Die Polizei muss ihm die bereits bezahlt. Alte Gebühr zurückerstatten. Die Berliner Polizei darf von Klimademonstranten, die sich bei Blockaden an der Straße festgeklebt haben, vorerst keine Gebühren mehr für deren Ablösung verlangen. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Im konkreten Fall ging es um einen Klimaaktivisten, der sich im Juni 2022 auf einer Straßenkreuzung festgeklebt hatte und von der Polizei entfernt worden war. Dafür verlangte die Behörde später 241 Euro. Laut Gericht gibt es dafür aber keine gesetzliche Grundlage. Von der Gewerkschaft der Polizei, GDP, heißt es, natürlich sind wir nicht glücklich, über diese Einzelfallentscheidung aber sie ist im Rechtsstaat zu akzeptieren. Ja, einen wunderbaren Rechtsstaat haben wir, einen, in dem es undenkbar wäre, dass derartiges sich ereignen würde bei einer Straßenblockade, sagen wir, der Identitären Bewegung. Offenbar ging es darum, dass eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bestehen muss, damit man diese Gebühr erheben kann. Was laut dem Gericht nicht der Fall war, das sollten die mal Sandra Uman erzählen oder den beiden Leuten, die in Österreich gerade umgebracht wurden oder den beiden aus Großbritannien. Stattdessen ging es hier nur darum, eine Behinderung im Straßenverkehr zu beseitigen. Nummer 4. Schifffahrt mit Ministerpräsidentin nicht gegendert übrigens, das ist der Punkt, das sind nur Frauen. Und deswegen sollen die Genos es auch sein. Fersers Hessen SPD will männliche Journalisten bei Pressekonferenz ausladen. Ja, hier mal wieder einfach die gelebte Opferpyramide. Scheiß auf die da unten. Yay, die da oben. Sehen wir auch dutzendfach mit dem Ausschuss von Weißen aus irgendwelchen Räumen. Safe Spaces nennen sie das. Wir müssen draußen bleiben, das alte Spiel. Einfach nur eine Zementierung von dieser Hackordnung, die in der Gesellschaft allgemein gültig sein soll. Nancy Fersers Hessen-SPD überrascht mit einer kuriosen Bitte. Weil nur Frauen bei einer Veranstaltung teilnehmen, sollen auch keine männlichen Journalisten dabei sein. Im hessischen Landtagswahlkampf hat die SPD mit unkonventionellen Regeln für einen Pressetermin am 30. September überrascht. Nach Vorstellung der Partei sollen an der Pressekonferenz nach einer gemeinsamen Main-Schifffahrt der drei Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer, Anke Rehlinger und Manuela Schwesig, alle SPD mit der hessischen Spitzenkandidatin der Partei, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und weiteren geladenen weiblichen Gästen möglichst keine Männer teilnehmen. Die hessische Landespressekonferenz, LPK, reagierte am Mittwoch in Wiesbaden mit scharfer Kritik. Das ist nicht lustig, sondern ein Anschlag auf die Freiheit der Presse. Die Presse ist das Wichtige hier. Es ist nicht einfach nur Diskriminierung von der Hälfte der Bevölkerung. Es geht um die Freiheit der Presse. In der Einladung zu dem Termin hatte die SPD erklärt, mit Blick auf die ausschließlich weiblichen Gäste der Schifffahrt fänden wir es thematisch stimmig. <lacht> thematisch stimmig. Das sollte man auch mal rassisch probieren. Also ich glaube, das ginge schlechter, wenn du Weiße irgendwo rauslässt. Das finde ich thematisch stimmig, wenn hier ein Haufen braune Leute rumlaufen. Wenn auch die Presseplätze mit Frauen besetzt würden. Sie wollen also ein Bild haben, the future is female, ne? In die Richtung, hey, guckt euch all diese wichtigen Leute an, nur Frauen. Zwar würden männliche Journalisten nicht abgewiesen, aber die Veranstalter würden sich wirklich freuen, wenn die Redaktionen ausschließlich Frauen schickten. Woran wollt ihr das eigentlich festmachen, ob das jetzt der Fall ist oder nicht? Solche Sachen müssen eigentlich immer weich durchgesetzt werden, denn ihr habt ja die Definition von Frau annulliert. Frau ist ja einfach, wer behauptet, er ist eine. Insofern könnte ich da als Chuck Norris-Klon hinwatscheln und niemand dürfte sich darüber beschweren. Es wäre lustig, wenn Bijan sich einen Journalistenausweis zulegt und da erscheint. Nummer 5. Mann trägt islamische Mütze als Modeaccessoire und wird attackiert. Ein 34-jähriger nicht-muslimischer Deutscher bestellte in Berlin-Neukölln ein Bier, als zwei Männer ihn angriffen. Die Täter flüchteten. Das Opfer wurde mit einer gebrochenen Nase in eine Klinik gebracht. Ein Mann, der eine islamische Gebetsmütze als modisches Accessoire trug, das nennt man glaube ich auch Integration oder Assimilation, ist von zwei Angreifern in Berlin-Neukölln offenbar aus fanatisch-religiösen Gründen krankenhausreif geschlagen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 34-jährige, ein nicht-muslimischer Deutscher, bestellte sich am Sonntagabend in einem Lokal an der Schillerpromenade ein Bier, als zwei Männer dazukamen und einer von ihnen ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und die Kopfbedeckung entriss. Er forderte ihn, seinem Bericht zufolge auf, sich vorher zu überlegen, welche Mütze er trage. Die Täter flüchteten mit der Mütze. Das Opfer wurde mit einer gebrochenen Nase, einer Platzwunde und einem gelockerten Zahn in eine Klinik gebracht. Und schlussendlich Nummer 6, thematisch passend, buntes Chaos, LGBTQ-Fanatiker gegen Moslems in überfremdeter Kleinstadt. Das ist ein Konflikt, der immer äußerst unterhaltsam zu beobachten ist, zumal da die Systemtreueren, also die LGBTQ-Lobby, unterliegen in der Opferhackordnung. Die Mossis kochen ja eigentlich ihr eigenes Süppchen und sind nur höher, weil man halt die Einheimischen so sehr hasst. Insofern eigentlich immer ein sehr erbaulicher Anblick. Das heißt nicht, dass es feier, wenn irgendwelche normalen Schwulen eins in die Fresse bekommen von denen oder so. Mir geht es um die Alphabetmafia, um die Lobby. Um die Lobby, die keine Kritik duldet und Bock darauf hat, dass Course gespielt wird an den Kitas. In Hamtramck, in Michigan, USA, interessant, stellen Moslems seit 2013 die demografische Mehrheit. In den USA, wo eigentlich unter einem Prozent muslimisch sind. Ich frage mich, wie es dazu gekommen ist. Die ehemaligen Befürworter der Multikulti-Ideologie zeigen sich nun schockiert, dass sich das Bild ihrer Stadt verändert. Insbesondere die Anhänger der Regenbogen-Ideologie schlagen Alarm. Eine Tragikomödie aus dem Alltag einer multikulturellen Stadt. Die Stadt im US-Staat Michigan trug früher umgangssprachlich den Namen Little Warshow, also kleines Seit dem Ersten Weltkrieg wanderten hauptsächlich Polen in Hamtrank ein, Hemtrank, keine Ahnung, Hemtwemk. Das kleine Warschau von Michigan erlebte jedoch einen Bevölkerungsaustausch durch Muslime, der von den linksliberalen Bewohnern der Stadt gefördert und zunächst begrüßt wurde. Nun ergehen diese sich in Katzengejammer, denn die bunte Stadt wurde vom Islam übernommen. Der Heimatkurier.at ist das übrigens hier. In den letzten Jahrzehnten wanderten hauptsächlich Migranten aus der arabischen Welt, dem Jemen und Bangladesch nach Tremk ein. Neben englischen Verkehrsschildern gesellten sich zunehmend arabische Wo kennen wir das nur her? und bengalische Schriftzüge. Moscheen und arabische Restaurants wurden immer präsenter. 2013 wurde Hamtwemk offiziell die erste amerikanische Stadt mit einer mehrheitlich islamischen Bevölkerung. Bis heute die einzige auf US-Staatsgebiet. Auf die demografische folgte die politische Macht. Seit 2021 wird die Stadt ausschließlich von Muslimen regiert. Ja, aber die ethnische Wahl ist eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Linksliberale Bewohner empören sich. Zunächst wurde die islamische Machtübernahme bejubelt. Linksliberale glaubten darin, ein Zeichen des Fortschritts zu erkennen. Doch nun wendet sich das Blatt. Die ehemalige Stadträtin und LGBTQ-Lesbe, ich frage mich, ob es auch nicht LGBTQ-Lesben gibt, wahrscheinlich meinen sie Aktivistin Katrina... Uh, Stackpool beklagte jüngst, dass sie sich immer für Diversität und ankommende Migranten eingesetzt hätte, durch Wohnungsvermittlung, Kleiderverteilung, Kulturfeste und so weiter. Das linke Gejammer endete mit der Frage an die Muslime, und so dankt ihr uns das? Oh ja, indem er uns das Messer in den Rücken rammt. Wakey, wakey, viel Spaß noch, liebe Frau. Islamischer Bürgermeister verbietet Homo-Fahne. Der Grund für ihre Empörung, der Stadtrat, beschloss vergangenen Juli, mitten im Pride Month, einstimmig das Verbot der Regenbogenfahne an öffentlichen Gebäuden. Was zum Fick, ich liebe Musimi jetzt. <lacht> <lacht> Wunderschön. Künftig sind nur noch jene des Bundesstaates, sowie die US-Flagge erlaubt. Der muslimische Bürgermeister beteuerte, es ginge schlicht darum, die Neutralität der Verwaltung zu wahren. Ich meine, sie haben da ja auch inhaltlich einen absoluten Punkt. Ja, das ist eine radikale, eine politisch-extremistische Fahne. Ein Symbol, ironischerweise ebenso für offene Grenzen als auch für pippi ab und die Opferhackordnung. Also ja, es ist vollkommen korrekt, was sie da gemacht haben. Das hat an öffentlichen Gebäuden nichts verloren. Sektiererische Fahnen seien eine Machtdemonstration für Extremisten. Vollkommen korrekt. Somit Heute mitten im Pride Month die regionalen LGBTQ-Gruppen über die vorher beklatschte Bereicherung aus der dritten Welt. Wie gesagt, dann traut euch doch mal, in den Christopher Street Day oder so einen Protest gegen offene Grenzen einzubringen. Das werdet ihr nicht, denn der gesamte Punkt von solchen Veranstaltungen ist es, euch zu instrumentalisieren für Globo Homo, für die progressive Machtkathedrale und ein noch wichtigerer Agendapunkt als ihr für die sind offene Grenzen. Also, liebe Buchstabenmafia, liebe Aktivisten dieser Couleur, noch viel Spaß, nachdem ihr aus dem jeden stammende Bürgermeister Amar Ghalib den Pressewirbel abflauen ließ, legte er nach. Als bei einer Demonstration im September 2023 der Regenbogenblock hinter den islamischen Stadträten läuft, unterbrechen diese ihre Teilnahme. Bürgermeister Ghalib fuhr mit einem Auto an die Spitze des Zugs. Im Nachgang stellte er klar, dass die LGBTQ-Gruppe suggerieren wollte, die muslimischen Volksvertreter würden den Homo-Block anführen. Ja, die wollten, dass ihr nach Hause kommt, in den Schoß der großen Buntheit. Die wollten das Bild vermitteln, dass sich da alle lieb haben und dass alle aufgehen in der großen Gleichheit und Vielfalt. Solch einer Vereinnahmung stelle er sich klar entgegen. Die Regen die Armenbogen-Organisation ließ erneut Tränen über Diskriminierung und Ausgrenzung putzen. Wie sich das bunte Zusammenleben in der diversen Stadt Hemtramp weiter gestaltet, wird die Zeit zeigen. Tja, ich denke, das sollte ein würdiger Schlusspunkt sein für die heutige Clown World 6. Und nun geht's wie immer weiter im Text. Dann kommen wir jetzt zu den Videoquickies. Zwei an der Zahl.
0: Der zweite wird einer der besten sein, die wir jemals hatten. Hast du den schon gesehen, Schloss? Mhm, mhm, gerade. Ah, wunderschön. Gut, fangen wir an mit Jens Spahn, der auf Lamia Kador trifft. Danach werde ich noch ein bisschen was vorlesen.
5: jung sind und die wir zügig integrieren müssen und die sich wahrscheinlich sehr gut integrieren lassen. Wir haben die Erfahrung ja mit den ersten Syrern und Syrern gemacht, die 2015 gekommen sind. Denn das, was ich gerade sagen wollte, ist ja... Wir sprechen über Einwanderung und gleichzeitig haben wir einen eklatanten Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, eklatant. Und das muss ja zueinander in ein Gewicht gebracht werden. Und das tut es nicht, wenn wir die Debatte einseitig nur darüber führen, wie wir am besten abschocken können. Ich
4: bin ehrlich gesagt, weil ich den Eindruck habe, es ist noch nicht immer ganz angekommen bei allen, was gerade los ist im Land. Und Sie bringen jetzt Einwanderung und Asyl und irreguläre Migration völlig durcheinander. Glaub, wir sind ja aktuell kein Einwanderungsland im eigentlichen Sinne, das vernünftig steuert, welche qualifizierten Fachkräfte also in den Arbeitsmarkt kommen, wir, Rüchte, sind wir sind nicht besonders, wir gemacht, sind nicht, wir sind nicht besonders, spannend. Frau Faeser, der ja, Arbeitsminister Heil hat mir, mir zusammen ein Fachkräftezuwanderungsgesetz vorgestellt, das er als die größte Errungenschaft äh, bezeichnet hat, den Streit brauchen wir jetzt auch gar nicht führen, wir sind ja für diese Fachkräfte gar nicht attraktiv, die Pflegekräfte gehen woanders ja, hin, wir weil sie woanders weniger steuern unser eigentliches Problem ist doch ein anderes, wir sind Einreiseland, die Leute kommen, und bleiben, egal wie ihr Rechtsstatus ist und haben ab dem ersten Reiseland Tag sind. Anspruch auf entsprechende Leistung. Und wenn wir nicht miteinander verstehen, dass das nicht mehr sehr lange gut geht, weil unsere ganze Gesellschaft, unsere sozialen Sicherungssysteme, das ganze System, in dem wir leben, nicht funktionieren kann, in seiner Logik, wenn jeder, der einfach nur das Land betritt und bleibt, im Grunde genauso Ansprüche hat an sozialer Unterstützung, an all den anderen Fragen, als wäre er schon immer hier gewesen, dann wird das nicht mehr sehr sehr lange funktionieren. Und es reicht auch nicht, wenn die Verfahren im Ausländeramt schneller sind. Kitas, Schulen, damit wir den, Probleme damit wir, wir den drei, damit wir den drei, den sechs, den neunjährigen Aber überhaupt, wir damit wir den ein überhaupt eine Chance, damit wir den überhaupt eine Chance geben ja. können, müssen die Deutsch Aber lernen. Nicht Wer soll, sie lernen soll es haben, ihnen denn? So sind sie denn mal jüngst in einer Kita gewesen? Ja, ja. Wissen Sie? die mag ja sein dann waren sie vielleicht ja. länger nicht mehr da die können alle nicht ich mehr weil die sagen wir sind an der grenze Woche dessen was noch. geht der wohnungsmarkt kann nichts mehr es werden ja, keine 400000 probleme, das
6: sind doch probleme die, die in den kommen. ländern erledigt Ach. werden müssen ich das ich muss man doch auch nicht das wir, sind,
4: wir sind bereit und ich sage es noch einmal wir sind bereit mit ihnen diese probleme zu lösen das ja, hat ja, eine vorausnehmen sie die hand des die hand des kanzlers ist eher die hand eines ertrinkenden habe ich gerade so den eindruck genau das ist doch das sie weil ja schon wir in der Ampel Frau Fäser, weil in der Ampel dann sind Sie, Sie den dran. Konsens nicht haben. Das haben wir doch gerade gehört. Ich bin etwas sprachlos vor haben wir, denn nicht? wir haben den Konsens anscheinend nicht, dass es Grenzen gibt, dessen was geht. Kitas, das, das Schulen, sagen wir doch gar nicht. Gesundheitswesen. Das die sagen sagen Ihre selber einzige nicht Ihre einzige ihre Antwort war Ihre einzige Antwort war: Lass uns gucken, ob es vielleicht auch in syrischen Familien geht ja, und lass uns gucken, ob wir lass uns gucken, ob wir die Dinge schneller machen. Ich glaube übrigens nicht, dass Integration Besser gelingt, wenn man sozusagen äh, äh, am Ende alle in demselben Stadtteil, in derselben Straße das hat. Das ich ist doch ja gar das, was, was, wir, was wir an bestimmten Stellen auch sehen. sind gut sie sich Frau da mal Kador, ein. Wir, also 50 Prozent derjenigen, ja. die seit 2015 gekommen sind, ja. sind nicht. Im Arbeitsmarkt ja. 50 Prozent. Ja, wir haben 400.000 400. Afghanen im Land, von ja. denen 90.000 arbeiten. Das ist keine Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt das, ist getan, in soziale, das ist Einwanderung, Einwanderung in soziale. ist Einwanderung die andere, soziale Sicherung. Also und es kann wo, nur und und ich, bin, Sie, ich, ich bin ja, gar, äh, Frau Kado, es kann nur gelingen, einen Kompromiss in der demokratischen Mitte zu finden, um so das Problem das. zu lösen, wenn ja. Sie bereit sind, die Grüne Partei, wenn Sie bereit sind, anzuerkennen, dass wir nicht jeden aufnehmen können, das wenn Sie bereit sind.
0: Ja, für uns, also sowohl für uns beide als auch für die Zuhörer keine Neuigkeiten, dass 50% der Syrer, die hier seit 2015 hergekommen sind, keine Arbeit haben bis heute. Äh, wusstest du, dass von 400.000 Afghanen gerade mal 90.000 arbeiten?
2: <lacht> nee, ist mir neu.
0: Das, also das, das ist beachtlich, ne? Und Tut's arbeiten im Sinne
2: von sozialversicherungspflichtig oder irgendwie?
0: na naja, das ist die Frage, also... Die Frage ist ganz genau, von welcher Richtung, von welcher Seite haben die diese Statistik aufgezogen? Du giltst ja nicht mehr als arbeitslos, wenn du in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme steckst, wenn du einen Sprachkurs machst oder, oder Integrationskurs, dann giltst du ja schon nicht mehr als arbeitslos. Ich weiß aber nicht, ob sie die Statistik von dieser Seite aufgezogen haben. Ja, das, mhm. das heißt gar nichts. Also seid ihr sicher, die Mehrheit von denen, die arbeitet, die verdient bestenfalls so viel, dass ich nicht trotzdem noch sie bezuschusse. Mhm. Über, wie heißt denn das? Ja, bezuschussen, glaube ich, heißt das ganz kurz zur Einordnung von Frau Kador. Äh, die gute Frau ist Islamwissenschaftlerin und Lehrerin und ihr seht hier gerade einen Artikel vom Standard. Das ist übrigens eine Info, die wird recht gut vergraben. Das ähm, ist jetzt nicht so, dass man das überall liest. Äh, fünf fünf. ihrer damaligen Schüler, die sie äh, unterrichtet hat, um eine Radikalisierung zu vermeiden, sind ausgewandert, um beim Islamischen Staat mitzumitteln. <lacht>
2: Ja, ich wollte noch positiv anmerken, um äh, auch mal die guten Seiten zu beleuchten. Ich finde gut, dass sie den Ratschlag von Helferich befolgt hat und ihren Joghurt diesmal vorher gegessen hat.
0: Ach, das war die, ne? Ja. ja.
2: <lacht> der rassismus ne? In einer oh. irgendwie internen Sitzung von äh, Ausschuss X hat Helferich ihr gesagt, dass er das ekelhaft findet, dass sie da beim Essen spricht. Sie hat sich in den Joghurt reingezogen, äh, dann irgendwas gesagt und die Hälfte vom Joghurt fiel ihr aus der Fresse. Also, so auf jeden Fall meine Vorstellung von der Szenerie. Und äh, ja, daraufhin gab es dann einen Rassismusskandal, den sie angetreten hat. Sie hat das Ganze ja öffentlich gemacht. Ne? Sie hat einen Feed gemacht, wo sie mit betroffener Fresse irgendwie in die Kamera geblickt hat und dann geschrieben hat: Oh, hier ist äh, ein furchtbarer Rassismusskandal passiert. Äh, mir wurde vorgeworfen wegen meiner äh, Herkunft, dass ich äh, nicht ordentlich essen kann.
1: Ja,
0: das ist eine sympathische Frau auf jeden ja. Fall. Äh, gut, jetzt gab es dazu. Ein Statement zu diesem Ausschnitt von Manaf Hassan. Den werden die meisten hier kennen. Da hatten wir schon ein paar Mal in der Sendung, also nicht als Gast, sondern thematisiert, weil der immer wieder sehr, sehr gute Tweets absetzt zu allen möglichen Themen. Er ist bei Russland, Ukraine recht gut dabei und auch viel Islam und sehr, sehr viel Syrien. Manaf Hassan ist selber, ich glaube, halb, halb. Ich glaube, ein Elternteil ist deutsch, der andere ist syrisch. Ja, Wenn nicht sogar beide syrisch sind. Ich will es nicht beschwören. Und er hat hier also zu diesem Ausschnitt geschrieben. Ich erzähle, ich erzähle Ihnen jetzt etwas sehr Interessantes zu Lamia Kador. Danach können Sie sich das Video nochmal anschauen und wissen genau, weshalb sie die seit 2015 zugewanderten Syrer so sehr in Schutz nimmt, obwohl viele, oder oh, hat er sich verschrieben, obwohl 50% von ihnen bis heute nicht arbeiten. Lamia Kadors Eltern sind in den 70ern von Syrien nach Deutschland geflüchtet. Also in einer Zeit, in der die extremistische Terrororganisation der Muslimbruderschaft in Syrien Minderheiten tötete und die Kontrolle im Land an sich reißen wollte. Die syrische Regierung konnte die Muslimbruderschaft aber erfolgreich niederschlagen. Und so flüchteten viele Anhänger der Muslimbruderschaft auch nach Deutschland. Inwiefern ihre Eltern der Organisation nahestehen, kann ich nicht sagen, aber hier gibt es große Fragezeichen. Die Fragezeichen werden noch mehr, wenn man hört, dass ihre Eltern mit Eintritt in das Rentenalter nach Syrien zurückgekehrt sind und mhm. nun in Idlib, der ah, letzten ja. syrischen Terroristenhochburg, leben. Ah, die Al-Qaida hat dort die Kontrolle. Lamia Kador hat es dennoch geschafft, Spendenaufrufe zu machen, um das Geld nach Syrien zu schicken, wohlgemerkt nach Idlib. Die Frage, die man sich hier also stellen muss, wie schafft es Lamia Kador, Geld in ein Gebiet zu spenden, in dem die Al-Qaida die Kontrolle hat? Warum leben ihre Eltern statt in Deutschland unter Kontrolle von islamistischen Terroristen in Idlib? Sie hat zudem mehrfach Solidarität und Sympathie mit islamistischen Gruppen in Syrien gezeigt. Sie stellt es so dar, als würde sie gegen die islamistisch-terroristischen Gruppen sein, ist aber einfach nur für andere islamistische Gruppen, nennt sie aber Rebellen. Sie sympathisiert vor allem mit den in Deutschland lebenden Syrern, weil nicht wenige von ihnen islamistisch geprägt sind, also Gleichgesinnte sind. Sie haben gegen Assad gekämpft, haben verloren und sind nach Deutschland geflüchtet, weil sie keine Zukunft mehr für sich in Syrien gesehen haben. Hochinteressant. Mhm. Also, ich übersetze das jetzt mal. Meine Eltern reisen aus dem Dritten Reich aus, lassen sich in, keine Ahnung, Italien nieder und im Rentenalter kehren sie dann zurück. Das Dritte Reich ist mittlerweile gefallen, bis auf einen kleinen Bereich irgendwo und meine Eltern lassen sich genau da nieder. Das ist schon ein bisschen verdächtig.
2: Gut. Und du schickst Kohle Komm. dahin.
0: Und du schickst Kohle dahin. Ja. Wo die Nazis nach wie vor das Sagen haben. Ja? Was es nicht alles gibt. Gut, kommen wir zum absolut basiertesten Polen diese Woche. Viel Spaß.
6: The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after Covid in European Union is Poland. One of the lowest debts in European Union is Poland. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them, take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because, because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers. We don't need your doctors. Take them. Do not, do not, do not teach us. Do not, do not teach us about democracy because we know what the democracy is. So learn from Poland. Be like Poland. Thank you very much.
2: Ja immer noch richtig guten Form der Mann. Das war ja auch der Typ, der ja. vor ein paar Jahren viral ging mit diesem Ami Ausschnitt, der irgendwie von CNN oder so, wo er gefragt wurde im Interview, How many Syrian refugees have you, have you taken? Und er sagt Zero. <lacht> Hat er sogar hier <lacht> auch mal, noch mal gemacht. Ja. Alles klar. Das war's dann thematisch für heute. Wir kommen jetzt zu euren Superchats und bei denen sehen wir uns gleich wieder. <lacht>
1: Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: So, ich gehe mal ganz nach oben und schaue, ob wir ein paar größere haben. Und ich
0: lade mal an zu den noch. Ich werde ja schon gefragt nach einem Link zu dem Video. Äh, Finde ich nicht wieder. Ich lad aber jetzt nochmal hoch und dann werde ich euch einen Link in den Live-Chat posten.
2: Ich habe Sabine Huber für 22,23, vielen Dank und sie schreibt, nehmt ihr Hetzer, Liebe geht raus. Ja, Liebe zurück, vielen Dank. Abschieben ist kein Hörer für 10 Dollar, aber ich finde ihn lustig. Müslima, schreibt er zu der guten Lamia. Dann haben wir Critical Cat für 1944 und er schreibt einfach nur Servicegebühr. Vielen, vielen Dank, Critical Cat. Dann du, 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 haben wir SJW Tears für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Kasper, deine Diskussion, Zerstörung mit den Linken habe ich geliebt. Wäre ein Traum, wenn du, wenn da mal wieder was kommt. Ich vermute, dass ich, mir den, dass ich, mir den, dass ich mit dem Wunsch nicht alleine dastehe und dass es von der Community einen großen Zuspruch dafür gibt.
0: Da war vor kurzem was vereinbart mit dem Typen, der sich eigentlich melden sollte. Der hatte Bock auf ein Streitgespräch und dann kam nichts. Ich habe nichts mehr davon gehört weiß gar nicht. Also derjenige, der das anleiern wollte, der hört hier wahrscheinlich sogar zu. Was ist denn los mit deinem
2: Kumpel? Also bei mir hat er sich nicht gemeldet. Hm? Dann haben wir Katzenfratzen für 25 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt für die Paywall-Artikel und gegen Merkel! <lacht> Vielen Dank. Bundesstolz für 14,15. Vielen Dank, schreibt. Hi Schlomo und hi Kasper. Hashtag No Way sollen die Trends. Und zum Abschluss noch ein kleines Gedicht an Menschen Lifeline für ihre Undichtung. Und dann ein Tweet. Was haben wir hier? Bundesstolz vom Bundesstolzbeauftragten Bundesstolz an die Heuchler und Schleuser. Ihr Linken, die vorgibt Menschen zu retten. Die Güte der Leute ihr missbraucht. Oder die Güte der Leute habt ihr missbraucht. Ihr bringt sie hierher und sie leben in Ketten. Und sie, also großgeschrieben, so wie sie, du, leben in Ketten, leben in Bürgergeld, ihr Traum ist Schallentrauch. Team Umvolkung, so nennt ihr euch selbst, keine Scham, ein Spiegelbild wie ein Vampir. Ihr nutzt uns aus, mägt uns für Geld, doch das Spiel dreht sich, damit ihr es kapiert. Ihr erzählt, es sei alles im Lot, verk verkennt des Bürgers reale Not, alles, was ihr berührt, wird zu rotem Kot. Ihr seid der Anti-Midas, so blutrot. Ja, vielen Dank an dem Bundesstolzbeauftragten. Und ich haue den basierten Polen jetzt in den Live-Chat. Dann habe ich den Stammgast für 3176. Vielen Dank. Und er schreibt, Meddel, könntet ihr nicht mal mit Erwin ein Gespräch führen? Diese Reaction Inception führt zu nichts. Das Wort Verschwörungstheoretiker aus unseren Reihen ist auch nicht gut. Ein paar Themen äh, ausmachen und darauf vorbereiten. Schöne Grüße aus Nürnberg. Ja, es war ja eigentlich eins mit mir geplant, aber jetzt hat er eine Weile nicht mehr geantwortet. Also ich war eigentlich in den PNs auf Twitter mit ihm, habe ihm dann einen Vorschlag gemacht für vergangene Woche, glaube ich. Anfang vergangene Woche. Aber seitdem hatte ich keine Rückmeldung mehr. An sich gern. Also, ich bin bereit für ein Gespräch. Andreas? Ja, also meine, ich habe das
0: ja auch als, als wir. Ich glaube, bei der ersten Reaction habe ich das schon erwähnt, dass da eigentlich jetzt ein Gespräch zwischen dir und ihm ansteht ne? dann ist da nichts groß geworden. Ja, so ist das manchmal ja ich meine,
2: du bist mein Zeuge. Ähm, genau. Wir haben es hier. Die letzte Nachricht war halt, ich habe vorgeschlagen, Montag, Dienstag, Mittwoch und äh, naja, da kam dann nichts mehr. Das war vom mhm. Mhm. 22. Also, ja, keine Ahnung. Vielleicht. Ich bin Zeuge. Muss er dann nochmal seine DMs checken. Andreas, 25 Dollar, vielen Dank, schreibt. Heute wieder eine Serienempfehlung, und zwar Robin Hood. Robin ist jetzt eine schwarze Frau. Viele der anderen originalen Charaktere sind auch weiblich, schwarz, lesbisch und trans. Der Bösewicht ist nicht mehr ein Prinz, sondern das ist jetzt sein Nachname und... Eine andere tolle Serie ist Sex Education. Diese eh schon woke Serie ist jetzt noch schlimmer. Mehr translesbische und schwarze Charaktere. Ach ja, Gott ist ebenfalls eine schwarze Frau.
0: Natürlich, was sonst?
2: Tja, äh, ja, das, ich meine,
0: ja, ich, du hast, ich, jetzt habe ich Bock. Jetzt, ich bin überzeugt. Ja, die werde ich mal angucken, die Serien.
2: <lacht> Vor allem noch mehr translesbische. Also, wie viele waren es denn vorher? <lacht> <lacht> Dann habe ich den Cuma Engaverse für 18 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Für die 2 Minuten Verspätung gibt es 2 Euro Abzug. Nochmal Werbung für das Engaverse: tinyurl.com. Es gibt nichts Schöneres, als euren Stream zu hören und nebenbei am Video weiterzuarbeiten. Ja, viel Erfolg noch. Link ist in der Videobeschreibung. Dann habe ich den Tiski für 28,13. Vielen, vielen Dank, er schreibt. Teilzeit-Hater-Empfehlung der Woche. Reini hat von einem alten Traum erzählt, in dem er seine Frau und Kinder in der Schanze wohnten. Ach du Scheiße, mit Kindern, das wäre schon. Dann wird es langsam traurig werden. Ne? Solange es nur er war, war es ja. halt lustig, aber ja. das wäre schon düster. Und plötzlich Rudi aus Buddeln am Dor gerüttelt hat. Emotionsnord, es schwitzten die Augen, es war toll. Schönen Sonntag. Tja. Ich, ich glaube fast, ich
0: verpasse da eine Menge. Ja. Aber ich gucke mir zumindest, ihr wisst das mittlerweile, regelmäßig der Einzige an. Da ist jetzt auch das Neueste, habe ich noch nicht gesehen. Das werde ich mir heute zum Schlafen gehen gönnen. Ich freue mich schon sehr.
2: Ich bin noch etwas hinterher, aber ich hole auch langsam auf. Dann haben, oh, Straight Out of Preußen schon wow, 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 wow. vor der Folge für 111 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ihr werdet
0: was von Baba!
2: Der schreibt einfach nur Dicks out. Ja, Dicks sind out. Es kann gesagt werden. Vielen Dank, Straight Outer Preußen. Und dann haben wir den Welkenburg für 10 Dollar. Wir sind unten angekommen. Tag, Ehrenkasper hat meinen neuen Song ja schon im Stream gespielt, aber ich möchte ihn trotzdem nochmal hier bewerben. Dann einen Link, den tun wir gleich in den Chat. Achtung, auf meinem Kanal wurde die Melodie von Rammstein erkannt und ur urheberrechtlich geklaimt
0: verstehe. Dann, okay, da geht es nämlich um dieses Lied, weil das ist ein Rammstein-Cover. Ähm, von daher würde ich dann jetzt hier einfach nur den Link posten. Ähm, ja, ja, ich habe überlegt, ob ich das ein bisschen schneller abspiele, aber dann wird das Lied total verzerrt. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Schaut unbedingt vorbei bei Welkenburg, der Newcomer der musikalischen Szene in der Bubble. Äh, großartiger Mann. Schaut vorbei. Link in der, äh, Quatsch, im Live-Chat. Halt, ich, ich mach's sogar. Ich packe ihn in die Videobeschreibung.
2: Und ich mache währenddessen Bubble-Experte für 11 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, sehr gutes Interview von Nikolaus Kramer, AfD-MV mit Sellner, dann tinyurl.com slash Nikolaus Martin. Ich habe es auch gerade nochmal hier in unseren Chat gepostet. Es geht unter anderem um den Zusammenhalt zwischen politischem Vorfeld und Partei. Kramer sagt, dass man Martin auch ohne Kanalsperrung auf YouTube interviewen kann. Lasst Kanalabo und like da. PS, bildet euch. Ja, ich denke, du hast da noch einen besonderen weg. Schutz als halt irgendeinen AfD-Account. Du hast da andere Möglichkeiten, auch mit Anwälten und so weiter, wenn es dann passiert, dagegen vorzugehen. Aber ja, schönes Ding. Wir packen das auch in die Beschreibung. Ben Schniewind aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Reacte mal einer auf den Podcast The Pioneers Briefing, alle gegen die Grünen. Die vermeintlich rechten Positionen, die vermeintlich rechte Position ist da schon nur, dass wir lediglich die abgelehnten Asylbewerber nicht durchfüttern dürfen, die anderen selbstverständlich schon. Ekelhaft. Ja, interessant. Ich habe noch nie von diesem Ding gehört. The Pion Pioneers Briefing.
0: Das ist ein YouTube-Kanal oder was?
2: Offenbar. Ich guck mal kurz.
0: Pioneers. Briefing.
2: Haben eine eigene Seite.
0: Also ich kenne The Pioneer, das ist so ein, so ein Medien-Outlet und wenn ich jetzt The Pioneer's Brief... Ah! Ah, The Pioneer Briefing. Ja, also auf dem Kanal von The Pioneer gibt's ihre Stimme für The Pioneer Briefing beim deutschen Podcast-Preis 2023. Okay, ich meine guck dir das mal an, Alter. Und ich, ich nehme fast an, die hatten reale Chancen, was schätzen, wie viele Aufrufe das Video hat? Schlummer mit dem Titel Ihre Stimme für The Pioneer Briefing beim Deutschen Podcastpreis 2023. Hochgeladen vor vier Monaten auf dem dazugehörigen Kanal The Pioneer. Keine Ahnung,
2: vielleicht eine Million? 278. <lacht> ich dachte erst, jetzt geht es irgendwie absurd nach oben. Lustigerweise, dieser Podcast hat für die Folge, um die es geht, Omid Nuripur bekommen. Also äh, Teil der Doppelspitze von oh. den Grünen.
0: Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht.
2: Wieso gehen die da hin? Was haben die davon? Ich frag mich mal, wie der geklüngelt wird. Weil, also, ob das dann 300 Leute da sehen mhm. oder nicht, ist ja auch scheißegal am Ende vom Tag.
0: Welche, welche Folge ist das, Schlummer? Alle gegen die Grünen. Alle gegen die, ja, den finde ich hier gar nicht auf die Schnelle. Wie viel auf war Äh,
2: das sieht man hier nicht. Ich bin Ach, auf deren Seite. Ach
0: so, ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. dann kann man es nicht sehen.
2: Dann haben wir nochmal Ben Schneewind aus Wuppertal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Übermorgen ist es endlich soweit. Ich treffe auf Holger in Köln. Manch einer hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder nie erfahren, was hätte sein können oder mir, dem größten Fan der Honigwabe ever, zu begegnen. Mit dem T-Shirt It's okay to be white.
0: Ach, schön. Schön. Ich hoffe, ich hoffe Holger sieht das und thematisiert das. Und <lacht> distanziert sich von seinem eigenen Publikum oder so. Ja, Es wäre zu schön. Ich bin Schiffen für viel Spaß. Dann steige ich jetzt mal ein, schon mal mit junker Janel, ne? Mhm. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hausaufgabe erledigt. YouTube-Kanal Skalpell und Butaxt hat ein neues Logo und mehrere neue Videos mit Katrin Ebner-Steiner und Gerald Groß. Außerdem die Vorstellung einer lokalen kandidaten Einiger. Einiger lokaler Kandidaten. Darunter Melanie Hilst. Listenplatz 13 in Oberbayern. Wählen. Ja, da stehe ich mich an. Wählen sie so. Und jetzt mache ich meinen mal einen Faktencheck. Skalpell und... Gut, Axt. Dann werde ich auch direkt deinen Kanal nochmal. Ah, okay, ist ja witzig, ist ja witzig. In der, in der YouTube-Vorschau übrigens hast du noch immer kein Profilbild, aber wenn ich jetzt zu deinem Kanal gehe, dann ist dein da Profilbild unten. Ein jetzt, jetzt muss man sagen, du hast als Hintergrundbild, als Banner exakt dasselbe Bild genommen wie dein Profilbild, aber ich meine, besser als gar nichts, ja. Ich bewerbe jetzt hiermit nochmal den Kanal im. Live-Chat, vielen, vielen Dank, Junker-Jane.
2: Dann haben wir den Avocado gelesenen Hetzer für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt einfach nur Remigration, ja, dem schließe ich mich an. Ich finde auch interessant, das ist so ein bisschen jetzt in den Diskurs gerückt, ne? also diese Voka ja, Vokabel. Ja,
0: das ist äh, im, im Overton-Fenster deutlich Richtung sagbar verschoben worden.
2: Ja, ja. Und es war vorher halt nur irgendein Ding, was man eher obskur mal gehört hat, entweder halt direkt bei der IB oder bei, in irgendeiner Doku, in der äh, dargestellt wurde, dass das äh, auch nur NPD-Ausländer-Rausmäßig ist und dass man davor ganz viel Angst haben soll. Äh, insofern, ja, da hat sich was getan. Und das ist unglaublich wichtig, ne? äh, Wie viele Begriffe haben die Linken geprägt? Wie viele Begriffe, die sie quasi äh, ausschließlich verwenden können, ne? Haben sie? Äh, es wäre gut, ja. da mal ein paar entgegenzusetzen.
0: Ja. Dann habe ich graut vor nichts. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hatte früher immer ein Abo hier. Folge seit drei Jahren. Nach dem vorletzten Update ist die Abo-Funktion verschwunden. Geht automatisch Überweisung nicht mehr. Hab euch gern unterstützt. Grüße aus der Schweiz. Ich höre zum ersten Mal, dass man hier ein Abo haben kann. Ja. Da weiß ich ja gar nichts zu. Das also, wusste ich nicht, auch nicht. Ja, gut möglich, dass das mal der Fall war. Vielleicht haben sie es rausgenommen. Ich wusste das nicht mal, dass es das gibt. Ja, also äh, von daher, äh, lieber Geraut vor nichts. Äh, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Ähm, ich hab das gar nicht bekommen. Ja, aber trotzdem. Vielen, vielen Dank.
2: Der Wingelbursche 15.10 müsste nochmal einen Fünfer nachlegen, denn äh, wir können erst ab 10 Dollar vorlesen. Ansonsten sitzen wir leider, keine Ahnung, bis 2 Uhr nachts hier. Äh, trotzdem vielen Dank schon mal. Und der Bundesstolz hatten wir gerade. Polly für 10 Dollar. Vielen Dank, schreibt. Ich vermisse Alex, hier eure Spendenabzocke. Ja, ich habe auch lange nichts mehr gehört. Also vor kurzem wurde mal irgendwie gesagt, dass er was versucht, hinter den Kulissen uns von Streamlabs wegzukriegen, ne?
0: Ja, richtig, da war was. Aber. Interessant, er hat seinen Kanal zurück. Der war ja gesperrt. Ich will gerade mal gucken, so. was ist denn eigentlich so los? Der hat seinen Kanal zurück. Ist ja nicht zu fassen.
2: Uh -huh, Und der macht uh
0: -huh. mehr Aufrufe als The Pioneer.
2: Aha, ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt ja nochmal eine Alex-Staffel, wer weiß. Joel für. 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Moin, ihr hetzens, ich bin Christ und glaube an Jesus Christus, aber die Kirche gehört schon lange nicht mehr zu Jesus. Das Schlimmste ist, dass Danke. Leute, die nicht an Jesus glauben, das Christentum verallgemeinern. Traurig, ihr würdet es zustimmen. Ähm ja, also, ich bin eigentlich ein Freund davon, dass das Christentum hier wieder erstärken sollte. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, hier wieder irgendwie ja die Gesellschaft auf einen besseren Pfad zu führen, sowohl demografisch als auch einfach, naja, zusammenhaltstechnisch und so. Insofern rätst du da bei mir offene Türen ein, aber klar, die Kirche ist die Kirche ist halt im Endeffekt am Verwesen und bietet sich immer wieder halt den Aasgayern an, im Sinne von damit wir noch hier unsere Kirchensteuer abzocken können und so weiter, damit ihr uns am Leben lasst. Hier ist ein Statement für progressive Politik, hier ist noch eins, guck mal, wir sind in Regenbogenfarben gehüllt, wir laufen beim Christopher Street Day mit, wir vergeben den Preis an eine Predigt äh, über den Christopher Street Day und so weiter und so fort. Insofern, ja, die Kirche kann gar nicht schnell genug kaputt gehen. Dann habe ich äh, Craig Unschalach
0: für 10 Dollar ohne Text. Vielen, vielen Dank. Steve für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin. Wie schwach das Christentum mittlerweile ist, sieht man an den Reaktionen der Normichristen auf die unbiblisch, unbiblischen Umtriebe. Zu keiner Zeit hätten sie das so extrem machen können, ohne einen Aufstand zu verursachen. Sorry, aber da lobe ich mir die Moslems. Das ist ganz witzig. Ich musste heute durch Zufall daran denken, wie mein Opa, der ist schon lange nicht mehr äh, unter uns, ähm, sich früher aufgeregt, ich hatte damals die Bravo, gehabt, als ich zu meinen Großeltern gegangen bin. Na, irgendwann hatte ich die Bravo dabei. Und mhm. da gab es dann mal diese eine Seite, wo ein nackter Kerl und nacktes Mädel war. Mhm. Stimmt, das hat zu einem Wochenlang Streit mit meiner Mutter geführt. <lacht> ja, wie, 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 wie sie mir solche pornografischen Schriften mitgeben könne. Ne? Ja? Also. Das, das, das war für diesen Mann degeneriert ohne Ende. Mhm. Und äh, ich fand das damals lächerlich, finde es heute lächerlich, ähm, das ist eigentlich nicht das an, das, an was ich vorhin denken musste, da war es noch was anderes als die Brava. aber äh, meine, wir hatten mehrere äh, Eklats dieser Art. Und heute denke ich mir halt, na, wie wird das mit einen Kindern in diesem Alter, die kommen halt mit irgendeinem, keine Ahnung, Trans-Scheiß nach Hause, wo sich eine äh, als Frau geborene Wesen-Menschheit einen Penis auf die Stirn ähm, transplantieren lässt mhm. und das ist das Normalste auf der Welt für die Kinder und ich und ich und ich bin dann der der äh, Johan hieß er mein mein geliebter Opa ja, der dann völlig abdrehen wird und die werden sich fragen was
2: ist mit Papa los ja. ist der behindert oder was ich glaube der subversivste Engel der äh gewinnversprechendste Gewinnversprech äh, Winkel ist einfach, sich darüber lustig zu machen mit denen. Ne? Diese Agenda ja, durchaus anzusprechen ja. und so, aber nicht wirklich verbittert, sondern eher halt äh, das Ganze ins Lächerliche ziehen, denn es ist ja lächerlich. Ne? Wir reden da über was eigentlich extrem Lustiges.
0: Eigentlich schon, ja. ja. Mal gucken, ich,
2: ich werde berichten. Dann haben wir den Stolzmontag für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich lasse mich nicht abzognen, weil es cool ist. Ich lasse mich abzognen, weil ich mich gern abzognen lasse. Basta, abgesehen davon lasse ich mich gar nicht abzognen. Ja, äh, mach weiter so. Danke. Vielen, vielen Dank.
0: Dann habe ich den Katzenfratz Ja, den hatten wir, SJWT ist aber auch Lukische für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ein wundervoller sonniger Tag geht zu Ende. Und damit stellt sich die Frage, noch eine Runde Killing Floor zu spielen ne? und damit einen schönen Abend euch. Ja, bitte. Also ich kann Killing Floor wärmstens empfehlen. Ja, zockt noch eine Runde, bevor du schlafen gehst, aber die Honigfarbe im Hintergrund laufen lassen.
2: Ja, gesponsert von Killing Floor. Dann haben wir Mr. Fister auf Twitter für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, moin, danke für eure Arbeit. Shomo, ich habe eine Frage an dich. Meiner Erinnerung nach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bezeichnet es, bezeichnetest du einmal die Homo-Ehe als eine Selbstverständlichkeit. Hat sich da was geändert? Und wenn ja, warum? Burg ungleich Homo. Ähm, wenn ich raten müsste, wenn das so gefallen ist, dann war das in der Anfangszeit, ähm, der hat sich sicherlich was geändert. Also am Anfang war ich halt eher so ein, ja, so ein, wie, wie halt der Standardmensch hier äh, anpolitisiert ist, äh, normi linker ne? äh, An dem Punkt sehe ich halt, dass im Endeffekt die das Dammbruch-Argument äh, ist, was passiert, wann immer man den Linken gibt, was sie wollen. Ne? Das wird dann halt einfach eine große Machtdemonstration von ihnen und darauf aufbauend wirst du mehr und mehr und mehr fordern und das haben wir gesehen. Insofern, ich sehe auch keinen wirklich, also mein Hauptargument inhaltlich gegen die Homo-Ehe wäre... Der Punkt davon, die Ehe, sagen wir, Steuer zu befreien, ist ja, dass sich die Gesellschaft davon Kinder verspricht. Die sind nicht ja. möglich bei einer Homo-Ehe. Insofern, würde, wieso würde man das machen? Ich wäre auch zufrieden damit, wenn dann der normalen Ehe dann auch die Steuerbefreiung wegnimmt und dafür irgendwie auf das Kindergeld, am besten dann auch nicht nur für Ali oder so, eine Menge draufschlägt. Das könnte man auch machen. Aber der gesellschaftliche Nutzen ist nicht vorhanden bei einer Homo-Ehe.
0: Ich möchte aber anmerken, und ich nehme an, du stimmst mir zu, Stumo. sag mir das doch gerne mal. Ähm, dass die, die das ins Leben rufen, der Homo-Ehe, also würde ich nicht als jetzt großen, als große politische Niederlage verbuchen. Nein, das in das sich ist selber dann nicht. jetzt halt so. Also ne, es ist ja wie gesagt, also Institution Ehe hat eigentlich einen anderen Zweck, ne, aber, ja gut, jetzt ist es so. Also, wenn ja, ja gut, gut allein aber der Schabere, Pfad,
2: der Pfad dahin, wo wir jetzt sind, war gepflastert mit einem Haufen von, ja, das ist jetzt so, ne? Also da waren eine Menge Sachen, eine Menge kleine Sachen, unbedeutende Sachen, dann halt auf einmal so und äh, irgendwann wurden es größere Sachen, ne? Ja, ja, klar. Insofern, ja, also wenn ich die Trennlinie davor ziehen könnte, würde ich sie davor ziehen. Warum nicht? Ne? Ich meine, äh, auf der anderen Seite, was ist denn da, was ist denn die große Notwendigkeit dabei? Erstens bezweifle ich, dass es überhaupt eine riesige Zahl von Schulen gibt, die da einen großen Wert drauflegen auf diese Institution. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Schulen Männer. Es ist am Ende es ist ein Symbol. Klar, klar. Die meisten schwulen Männer leben ja nicht mal monogam. Ne? Bei denen ist das, äh, also das Phänomen der schwulen Beziehung, die parallel verläuft zu der klassischen heterosexuellen Beziehung, ist ein vergleichsweise kleines. Ne? Äh, insofern, ich, ich glaube nicht, dass ein großer Schaden angerichtet würde, wenn man das rückgängig macht.
0: Dann habe ich Schlomo mit augenscheinlich einem Siebenteiler für jeweils 10 Dollar. Vielen, vielen Dank an Schlomo. Du hattest ja mal die Spiegeljournalisten aufgefordert, dich anzuzeigen, wenn die Anschuldigungen des Einbruchs falsch waren. Ich muss dir sagen, dass das so nichts wird. Wenn du willst, dass sie auf dich reagieren, musst du Folgendes sagen. Avocado-Leute, ich weiß, dass ein paar Kack-Journos meinen, meinen, ich sei das letzte Arschloch und der letzte Hetzhalle und Dreckssack und was weiß ich alles. Ich habe heute einen Aufruf an euch kleinen, miesen Drecksschweine. Ist,
2: ist das vom Lord? Ja, ja, klar. Das ist die berühmte Ansprache. Okay. Ja, das heißt.
0: <lacht> Irgendeiner, ich weiß nicht wer, es ist doch scheißegal, ich weiß nicht, wer es war, irgendjemand ist in mein Zuhause eingebrochen und hat gemeint, pass auf, ihr Sohn ist rechts. Wer auch immer das war, traut euch. Kommt zu mir nach Altschauerberg 8 91448 Emskirchen. Traut euch. Kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich... <lacht> ich ich prügel die Scheiße aus euch raus. Wenn jemand meint, er könne meine Familie bedrohen oder irgendwie meint, jemanden zu diffamieren, der nichts damit zu tun hat, mit dieser Scheiße, dann soll er herkommen. Ich schmeiße ihm so die Prügel raus, dass er, nie auf mich, dass er nie wieder aufsteht. Ich keine Angst vor euch kleinen Pissern. Und wenn jemand meint, ernsthaft meint, dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin und vielleicht das Hetzerle bin, für euch, ich sag euch was, Rechte sind wesentlich stärker als billige kleine kack -Gernos. Traut euch, kommt zu mir und macht mich fertig, aber lasst andere Leute raus. Halt, nicht zu so schnell. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Und wenn einer meint, meine Eltern zu belästigen, oder meine Nachbarn, alter Freunde, ich prügel die Scheiße so aus euch, ich kenn die Ansprache noch gar nicht, Alter. Das ist, ich kenne die nur in Auszügen, ja, übelst geil. Dass er, ich prügel die Scheiße so aus euch raus, dass er nie wieder aufsteht und ich schwöre euch, ihr habt keine Chance. Traut euch, kommt zu mir. Jetzt kommt eine Klammer auf, dass war eine Wort-zu-Wort-Übertragung von Rainer Winkler. Ah, okay, Ende des Ende des äh, Superchats. Ich danke dir vielmals. Schnummuckel, das hat Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Sesemi Weichbrot für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt: Ein Abend, ihr Hetzer. Wer hat's gesagt? Welche Regierung würde es wagen, die politische Freiheit anzutasten, wenn jeder Bürger ein Gewehr und 50 scharfe Patronen zu Hause liegen hat? Rechtsextreme, Soziologen, Max Engels Werke. Okay, Max Engels Werke. Äh, Band 21, Seite 345. Aloha. <lacht> Interessant.
0: Ja, ja. Es, es wäre nicht alles schlecht unter Marx gewesen. Ne?
2: Ich meine, man sieht es ich... ja an den Amis. Ne? Die Amis sind die Erfinder der Wokeness und dennoch trauen die sich da auf jeden Fall in den roten Bezirken nicht so viel wie hier, ne? wo wir es nur übernommen haben und eigentlich so, keine ja. Ahnung, drei, vier Jahre hinterherhinken.
0: Unser dummer Ossi. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Morgen habe ich Geburtstag und dann haben wir noch die Einheit zu fahren. Ja, großartig. Ich hoffe, du hast den Brückentag äh, genommen. Äh, dann hast du direkt zwei Tage frei und dann hast du äh, nur noch drei Tage, die weggearbeitet werden müssen. Großartig und äh, viel Spaß auf deinem Geburtstag. Kommendes Jahr wählt der Großteil vom Osten. Vielleicht krempeln wir was um. Unterstützenswerte Seenotrettung geht so. Dann ein Link zu seenotretter.de unterstützt das Original von 1800. 65. schlumo checkt die Seite aus.
2: Die Seenotretter, unsere Aufgabe. Okay, in äh, Nord- und Ostsee. Das heißt, die schippern ja. da, keine Ahnung. Die Leute. Ja.
0: Äh, keine dänischen Migranten hier, ja.
2: Genau. Ja, sehr schön. Unterstützenswert. Äh, soll ich es mal hier reinposten? Guck
0: mal, das Boot heißt Kaspar von denen.
2: <lacht> ja, stimmt. Sehr schön. Alles klar. Dann habe ich Herr Dünsch für 10,59. Vielen Dank. Er schreibt, hier nehmt bitte ein bisschen Bahne. Liebe Grüße, Dünsch. Ja, vielen Dank an die, denjenigen, der Dünsch heißt. Dann habe ich den Arminius noch für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, die AfD in Hessen wirbt unter anderem in den Farben des Stolzmonats. Einfach stark zu sehen, welchen Einfluss wir haben können. Schöne Grüße aus dem bald wieder etwas stolzeren Hessen. Ja, wunderschön. Also ich wusste das noch gar nicht. Äh, es freut mich sehr. Es freut mich sehr. Ähm, ja, wenn so ein Ding mal richtig durch die Decke geht, ne, dann kann es auch kulturprägend werden in einer gewissen Form.
0: Da war noch eine Meldung letzte Woche, glaube ich, dass jetzt im ersten westlichen Bundesland die AfD da ist. Ich habe neulich nämlich im privaten Rahmen Gespräch geführt und mir fiel nicht mehr ein, welches Bundesland das war. Also, in einem westlichen Bundesland, Schlomo, hat die AfD jetzt die 20 Prozent-Hürde geknackt. Weißt du, welches das war? Nee. War dein Württemberg, Alter.
2: Ah ja, interessant.
0: 20% eigentlich,
2: eigentlich ja übelst das grüne äh, Bundesland, ne?
0: Ja, ja gut, die Grünen sind da wahrscheinlich immer noch auf 30% oder sowas, aber ja, immerhin, es riecht sich Widerstand. Dann habe ich den Physio des Hasses für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Bitte spiel das mal ab. Ist so geil. Dann ein Link und schönen Abend noch. Von Snickling. Vielen, vielen Dank, Physio des Hasses. Wir gucken uns das mal an. Was ist denn das Schlammer?
2: Irgendwas von Snickling. Das Ensperium. Ah das ja. Das Enzperium gut, die, die Frage zurück. Ist,
0: reicht der Ton? Ich meine, ich versuch's, aber ich nehme an, Bild ist da entscheidend. Ach so, ich soll machen, ne? Hm? Wir versuchen es mal mit Bild alleine und los geht's. Video nicht verfügbar. Dieses Video enthält Inhalte von UMG. Dieser Partner hat die Anzeige des Videos auf dieser Webseite beziehungsweise in dieser Anwendung
2: gesperrt.
3: Mhm.
0: Es tut mir leid.
2: Tja. Ja, gegebenenfalls. Vielleicht gibt es ja nochmal eine... Ähm Copyright-freie Variante oder so, holen wir es nach. Vater mit Sorgen für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, die Straftat der Woche vorhin mit dem Jungen, der die Kopfnuss bekommen hat, hat mich so wütend gemacht. Ich saß mit der Familie, schlecht gelaunt am Tisch. Leider ist meine Frau unpolitisch und meine Freunde links. Manchmal ist es zum Verzweifeln. Bitte um Aufmunterung.
0: Ja, also erstmal keine Aufmunterung, sondern kurz was ich dabei für Gedanken hatte. Ich ähm, habe dieses Video auch gesehen, äh, hielt das für unfassbar brutal. Ähm, es ist ja auch nicht zu verkennen, dass äh, das Opfer dieser Attacke äh, eingeschüchtert ist, nichts macht. Also wir wissen ja auch dadurch, dass es diesen Bildartikel gibt, dass es da vor nichts zu einem Streit kam oder so. Man hat sich dann einfach irgendein Opfer ausgesucht. Ähm, dann, ich meine, mich zu dann auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Dann diese Kopfnuss, die auf Video festgehalten wurde. Und anschließend wurde offensichtlich nur eine Zerte auf ihm ausgedrückt. Ähm, ich, ich fand diesen Kontrast äh, so interessant auch aus künstlerischer Perspektive und aus, aus Wachreißperspektive, um das nochmal einzubetten in das Ende. Das werdet ihr mitbekommen haben, dass derselbe Ausschnitt nochmal am Ende kommt, wo die Frau von den Öffentlichen Rechten dann ihre Ansage macht bezüglich Chemnitz und der fürchterlichen Hetzjagden, die da abgegangen sind. Ähm, weiter war einer meiner Gedanken der, überlegt euch mal, wenn der... Schläge und Tritte kassiert hat. Und diese Kopfnuss, bei der ich der Meinung war, bei der Geräuschkulisse, da ist mindestens die Nase gebrochen. Und dann wurde noch eine Zierde offen ausgerückt ausgedrückt. Und er geht nicht ins Krankenhaus. Was in der Regel für eine Gewalt im Spiel sein muss, wenn ich euch eine Meldung vorlese, wo einfach nur steht, äh, ist schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Also in der Regel ist das, was ich vorlese, was wir aber nicht sehen, ja, nochmal deutlich schlimmer als das, was die Leute gesehen haben. Klar, das war klar. nicht mal krankenhauswürdig, was da abgegangen ist. Ja, ist ein guter und Funk. sah aber so aus. Ja, und ich, ich glaube, dass das ist. Man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, dass, was für scheinbare Selbstverständlichkeiten ich da eigentlich jede Woche vorlese. Und man hört das dann so: Oh, da ist schon jemand zusammengeschlagen worden. Ähm, Leute, das sieht halt teilweise so aus, aber halt noch viel viel schlimmer. Ja? Und, und auch die Machtverhältnisse. Also wie seht das ja? Erinnert euch auch daran, der Iraker, der auf der linken Seite zu sehen ist, der ist 14 Jahre alt. Wie der da auftritt in seinem Alter. Und äh, ja, wer war das? Vater mit Sorgen. Ähm, äh, meine Gedanken, die reichen, wenn ich so ein Video sehe, auch bis hin zu, ähm, was wäre, wenn ich sowas sehen würde live und, und für mich auch klar wäre als Unbeteiligter, was geht da eigentlich gerade ab? ja? Oder was wäre, ähm, wenn das äh, ein Kind von mir wäre und ich bekomme das so wie ich zufällig? mit. Oder meinetwegen sehe ich danach das, das Video. ja? Und ich nehme an, äh, das, das würde für mich möglicherweise mit einem mit mit äh, Knastaufenthalt enden. Also ich nehme an, ich, ich, ich kann teilweise impulsiv sein und, und das kann sich auch über, über Stunden hinziehen. Also ich hatte damals auch so eine Geschichte, die jetzt nichts mit Gewalt zu tun hat, aber ähm, mit einer anderen unschönen Erfahrung im, im Rahmen einer Beziehung und äh, kann mich da also problemlos stundenlang selbst in Rage bringen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sich irgendwie heraus finden ließe, wer das ist, wo ich den finde, ne, als Vater, dass ich dorthin gehen würde und ihn tatsächlich tot prügeln würde an Ort und Stelle. Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also die Emotionen, die du da verspürt hast, ähm, Vater mit Sorgen, ich verspüre ähnliches. Ja? Ich, ich ähm, äh, habe äh, unschöne Gewaltfantasien, die
2: die, die, ähm, nicht für einen Podcast geeignet sind, wenn ich so viel <lacht> sehe, wie dieses. <lacht> ja? Da müsste man das, wenn ich sowas sehe, abschneiden und das einfach so als für sich stehendes Statement. Ich habe unschöne Gewaltfantasien, die nicht für so einen Podcast geeignet <lacht> sind. Ja, da, da hast du deine Aufmutterung, Aufmutterung äh, Vater besorgt. Dann habe ich den Kapitalisten, Christoph, für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich habe Kaspar mal einen Link zu einem Tweet von mir geschickt. Ich habe eine Umfrage geschaltet, worin Wohin wir Timon Senius abschieben sollten. Klickt da mal drauf, vielleicht macht das ihn mit. War eine tolle Wabe, Jungs. Knutschi zum Teufel mit Flenders.
0: Ähm, Kapitalisten Christoph, da ist er. Da ist er. So, hier ist seine Umfrage. Ja. Okay, alles. Dann, dann werde ich mal die Umfrage in den Live-Chat posten. Macht da äh, mit. Ja, ihr dürft antworten. Wohin Timon abschieben? Nigeria, Syrien, Libanon, über <lacht> <lacht> ich distanziere mich über den Pazifik abwerfen. Äh, ja.
2: Dann haben wir den Engs01 für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt: Moin, mich würde nebenbei mal interessieren, wie erstens euer allgemeiner Standpunkt zu Libertarismus ist. Ich stehe dem emotional recht nah. Ich denke auch, in vielen Bereichen ist das eine gute Lösung, aber ich denke nicht in allen. Also auf der pragmatischen Ebene denke ich absolut nicht durchsetzbar. Zum Beispiel, du musst gewissen Sachen Riegel vorschieben. Zum Beispiel sagen wir, dass du harte Propaganda fährst, was ja im Libertarismus eigentlich möglich wäre, bezogen auf Kinder, was die Transgeschichte angeht. So kannst du halt den Leuten ihre Kinder zu Zombies verwandeln, zu naja entstellen, mental, gegen den Willen ihrer Eltern und du hast da nichts verletzt. Du sagst einfach nur, wenn man so will, deine Meinung auf einer großen Bühne oder so, wenn du sie der erarbeitet hast, ne? in dem Stile. Ich denke, es gibt auch diverse andere Schwächen dieser Couleur, aber an sich stehe ich dem relativ nah. Und Libertäre äh, sind sicherlich glaube, unsere Verbündeten. Ich glaube, dass ich im Herzen ein
0: Libertärer bin, bitte.
2: Und ich wollte anmerken noch, Libertäre sind sicherlich unsere Verbündeten, zum Großteil. Also das sind ja, Leute, ja, die ja. sehen die meisten Sachen wie wir. Das denke ich auch. Und ich
0: glaube, ich bin im Herzen ein, ein Libertärer. Er hat mich damit allerdings zu wenig beschäftigt, um, um wirklich sagen zu können, so, ja, ich, ich selber sehe mich als Libertär. Ähm, Wenn es jetzt um, um wirtschaftliche Belange geht, ja, oder um, äh, also Minimalstaat, es ist ja auch ein typischer Talking Point von denen, jetzt äh, alle Sachen ähm, oberflächlich, klar, bin ich voll dabei, bin ich voll dabei, ja. Ähm, von, von daher, ähm, klar, äh, wie ich schon schon sagte, wie, wie hast du angefangen? Emotional stehe ich dem nahe. Ja, genau, genau. Dem würde ich mir anschließen. Ähm, jetzt ist aber die Sache die, dass, dass auf der, auf der äh, ja, gesellschaftlich-sozialen Ebene ähm, äh, da sehe ich ähnliche Probleme wie Schlomo. Ja, ich also mein, Einfach alle machen lassen unter, unter allen Bedingungen, solange ich keinem
2: anderen... Ja gut, jetzt die Frage, wie definierst du Schaden... Ne? Das ist auch das Ding, ne? Wenn es passiert, sagen wir, in der Gesellschaft, dass ganz viele Leute sich entscheiden, dass sie Bock darauf haben, keine Ahnung, Heroin-Junkies zu werden und äh, nur noch äh, auf der Straße zu leben und da hinzukacken und so weiter und so fort. Gut, an dem Punkt wird es dann sogar im Libertarismus was, was du untersagen kannst, aber dennoch diese Zustände von einer durch Junkies durchsetzten Gesellschaft, darunter leiden dann ja trotzdem Leute, obwohl das nur private Entscheidungen waren von diesen Leuten, ja. was ihren eigenen ja. Körper betrifft, ja. ne? Das, das
0: ist ja generell so eine Sache. Meine, es ist ein gutes Beispiel. Du gibst jetzt alle Drogen frei. Du gibst jetzt, du gibst jetzt Heroin, du gibst jetzt Krokodil für alle frei. Ja? Die meisten, 90 Prozent, die werden es nicht mehr probieren. 10 Prozent probieren es und von diesen äh, 10 Prozent, daraus mache ich jetzt neue 100 Prozent auf, ja, ähm, haben 90 Prozent nach dem ersten Mal die Schnauze voll, bleiben, bleiben 10 Prozent. Also das ist jetzt 1 Prozent von der Gesamtsumme. Ne? Und von diesem 1 Prozent ähm, machen es 90 Prozent ein paar Mal, haben ihr Leben im Griff und ein Prozent, was verbleibt, also das ist jetzt glaube ich 0,1 von der Gesamtsumme, die werden halt daran zugrunde gehen. So, diese Leute, die wirst du dann auf, auf der Straße haben, rumlungern, ähm, nichts Sinnvolles machen, äh, für sich selbst äh, kein, kein bereicherndes Leben führen können und ähnliches. nicht ist. Ne, also, wie fängst du diese Leute auf? Wie verhinderst du dass Job erst da landen? Ja, und das und kannst du meiner Meinung nach nicht, wenn du das, wenn du das
2: gesellschaftlich komplett freigibst. Solange übrigens die Information da äh, klar ist, halt wohin das führt und so weiter, die Leute halt äh, wirklich äh, in der Lage waren, ihr Einverständnis dazu zu geben, bin ich moralisch noch auf der Seite von für die selber. Wenn man das isolieren könnte, sollten die das machen können. Wenn du Bock hast, Krokodil zu nehmen und dir deine Beine abfaulen zu lassen, warum nicht, wenn das nur dich betrifft? Das Problem ist nur, auf die Dauer betrifft es nicht nur dich. Genau, ja. ne? ja, sondern halt die Gesellschaft und das ist das Problem. Zweitens, wie man effektiv auf die Antwort bezüglich des allgemeinen CO2-Anteils von China per capita sind Deutschland und USA aber vorn antworten kann. Äh, Nein, stimmt nicht. Ganz ja, einfach, stimmt nicht. Das ist der eine Punkt, genau, bei China. Inzwischen ist China über uns. Ähm, ja, dann könnten pro sie noch. Kopf hat China einen größeren CO2-Ausstoß, als wir ihn haben. Aber selbst wäre das nicht so spielt das ja keine Rolle. Also das Klima interessiert es ja nicht, ob diese 30% Tendenz steigend in China verursacht werden von einer Million Leute, von sieben Milliarden Leuten oder von drei Leuten. Ist ja egal, wie viele das sind. Solange das mehr sind, ist es egal. Spielt es keine Rolle, was wir hier machen. Solange es mehr sind und solange äh, mehr werden auf die Dauer, solange das ansteigt in China, äh, können wir hier machen, was wir wollen. Die Apokalypse, auf die wir zusteuern, laut diesen Leuten, kommt sowieso. Ne? Sie ist dann nicht abzuwenden. Alles, was geht, ist halt sich darauf vorzubereiten, und zwar dann nicht äh, auf die äh, wahnsinnigen Sachen, die sie uns einreden, die dann passieren, sondern halt auf die tatsächlichen Sachen. Ne? Also, es wird heißer, daran kann man sich anpassen. Wir werden nicht alle sterben. Dann habe ich Critical Cat. Hatten wir die schon?
3: Ja.
0: Dann habe ich Alberto Secundus. Hat man den schon? Nee. Für 12 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ed bitte einmal bewerten. Ich glaube, du liegst da leider
2: falsch. Und dann ein Link zu X, ehemals Twitter. Shomo, das ist nicht richtig. Also vielleicht erstmal, worum es geht. Ich hatte gestern, ich wurde gestern gefragt, ob, ähm, Schlepper gefährden Leben und äh, also die NGOs, äh, wenn sie einen Anreiz dazu schaffen, dass man da vor die Küste paddelt, äh, äh, gefährden sie Leben. Äh, ob das aus Linken ist, weil man halt das Leben der Migranten an erste Stelle stellt oder äh, auf jeden Fall den Fokus in dem Moment darauf richtet. Ich habe gesagt, ja, ich lese mal vor, ist es, aber aus Linken ist nur dann per se falsch, wenn es nur hauptsächlich geschieht, ohne eigene Akzente zu setzen. Defensiv auf ihr wollt Leute ersaufen lassen, sollte man tatsächlich auf Tote durch Pullfaktor-NGOs verweisen, aber oberste Priorität müssen die Kartoffeln haben. Das soll halt heißen, das darf nicht alles sein, was du sagst. Du musst, wenn es um Migration geht, nicht nur damit kommen, sondern eben auch damit, dass die hiesige Bevölkerung enorm darunter leidet. Denn äh, momentan ist es so, in den Talkshows, in der Öffentlichkeit ist das quasi kein Faktor. Ne? Es gibt so eine Art schweigenden Konsens darüber, dass das ja eh egal ist. Wenn irgendein cdu CDUler oder fdp FDPler argumentiert, warum das schlecht ist mit den mehr Migranten, dann argumentieren sie mit anderen Migranten, für die das schlecht ja. ist, weil die Deutschen dermaßen egal sind. Ne? Und das befeuert man Halt, wenn man nur mit dem Argument kommt. Da schreibt jetzt Albertus Secundus, Schlomo, das ist nicht richtig. Schleppergefährdenleben ist offensichtlich kein Auslinken. Es fehlt der zweite Teil, warum das schlecht für linke Interessengruppen ist. Wie bei, wenn wir nicht über die hohe Migrantengewalt reden, hilft das der AfD. Aus Linken besteht eins? Wo sind zwei? Äh.
3: Auch als Antwort hier, oder wie? Ähm. Okay, Alter, ich finde dann zwei K nicht.
0: Ah ja, also...
2: Nee. nee, doch nicht, du hast
0: recht. Du hast recht, da es keinen zweiten Teil.
2: Ähm, okay, es fehlt der zweite Teil, warum das schlecht für linke Interessengruppen ist. Naja, weil Migranten linke Interessengruppen sind und wenn mehr ersaufen, wenn du die NGOs da schickst, dann argumentierst du, argumentierst, du, äh, argumentierst du ja damit, dass, was die Linken da machen mit den NGOs, schlecht für eine Interessengruppe von ihnen, die Migranten ist.
0: Genau, und die Sache ist ja auch die, dass Schleppergefährden leben ist ja kein Argument, was, was, was von uns einfach so vorgebracht wird. Das ist ein Gegenargument zu dem linken Frame, wir müssen Leben retten.
2: Ja, defensiv. Ähm ich Ich es gerade zu finden, ob es
3: hier noch weitergeht. Hier. Okay, ich finde leider die anderen also, da Teile nicht. Ich bin etwas
0: durcheinander gekommen.
2: Alles klar. Ja, ich hoffe, das hat das beantwortet. Ah. Hm?
0: Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, da kommt jetzt nämlich nochmal Albertus Secundus, aber mit einem anderen Inhalt. Ich dachte, da
2: geht's weiter. Vielleicht kommt ja noch was nachher. Albertus Secundus nochmal für 12 Dollar. Vielen Dank. Schreibt. Könnt ihr einmal hier drauf aufmerksam machen? Wäre auch etwas. Und wie gesagt, ich will nochmal betonen, zu dem eben. Aus Auslinken heißt nicht, bringt es nicht. Aus Linken heißt nur, bringt es nicht nur. Wenn ihr in einer bekackten Talkshow sitzt, dann könnt ihr das als defensiven Move bringen. Folgendes, bei einem Boxkampf gibt es ja den, der Jab ist doch quasi mit deiner schwachen Hand, ne? Äh, mit deiner Führhand, also mit der Hand, die vorne ist, ja. Genau, genau. Äh, ein Jab ist ja nicht falsch, nur weil du mit einem Jab niemanden ausnocken wirst. Ne? Äh, ein Jab ist dennoch Teil vom Boxen. Aber nur mit den Dingern gewinnst du halt keinen Kampf. Ne? Irgendwann musst du halt auch mal mit dem Haymaker kommen. Äh, ansonsten wirst du das Ding nicht gewinnen. Das ist der Punkt. Ich sehe schon die Faktenchecks eintrudeln, Alter. Aber ist egal. Hier <lacht> habt ihr habt ja alle verstanden, was da versucht okay. hat, für einen Punkt zu machen. Ja. Könnt ihr einmal hier drauf aufmerksam machen. Wäre auch etwas, auf das die Bubble generell mehr Energie verwenden könnte? Und dann AfD Darmstadt. Wie funktioniert wirksame Wahlbeobachtung zur Hessischen Landtagswahl? Können wir auch mal in die Beschreibung packen? Ja. Hier lernt man, wie man ein Wahlbeobachter wird.
0: Ist im Live-Chat und wenn Stomo weitermacht, dann packe ich es auch in die Videobeschreibung.
2: Perfekt, dann mache ich den Lotti Fund für 10 Dollar. Vielen Dank und er schreibt: Hallo ihr Lieben, zu meinem 20. Geburtstag wünsche ich mir ein kleines Geburtstagslied von euch. Zu dieser Feier drücke ich auch mal etwas von meinem kleinen Azubi-Gehalt ab. Ja, vielen Dank, Lotti Fund. und wir singen, sobald Kasper bereit ist. Ich bin, ich bin bereit, Baby. Los geht's. Alles geht.
0: klar. Äh, War gerade ganz kurz: Wir machen hier ähm, ähm, zum Geburtstag viel Glück, ja? Alles klar. Drei. Und ich, ich setze die Kopfhörer wieder ab, weil sonst komme ich völlig durcheinander. Du passt sie einfach an mich an, ja? Okay. Los geht's, Baby.
2: Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Glück. Zum, Zum Geburtstag, Glück. Glück. Zum Zum Geburtstag Glück. lieber Lottifant. Zum, Zum Geburtstag viel Glück. Glück, 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 Glück. Alles klar. Vielen Dank, Lottifand. Dann alles Gute haben wir Kaspers Notizzettel für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, wie Gerhard Markel in der heutigen Sonntagsrunde Kontrafunk richtig anmerkte, Soros und Gates haben dutzende Millionen Euro in NGOs investiert. Sehr, sehr guter mhm. Punkt, die sich seit Jahren in deutsche Politik einmischen. Aber mhm. Musk mischt sich mit einem Tweet in die deutsche Politik ein. Er steckt Clownsworld. Ja, und wenn sich ein Staat dagegen wehrt, wenn Ungarn keinen Bock hat auf Soros-Universitäten, wo die Leute daran ausgebildet werden, wie man subversiv gegen den Staat vorgehen kann, wie man die gesamte Gesellschaftsordnung äh, unterwerfen kann und warum das alles schlecht ist, was da passiert, warum das Christentum weg muss und so weiter und so fort. Äh, dann sind das die bösen, äh, keine Ahnung, Judenfeinde oder irgendwas, Antisemiten, äh, dann äh, sind das furchtbare Demokratiefeinde. Gleichzeitig ist unsere Demokratie in Gefahr, wenn ein Musk einen Tweet absetzt. Ich muss ganz kurz weg.
0: Ich würde kurz das machen, was ich da noch sehe. Das ist aber, glaube ich, nur Albert, Alberto Secundus, ne? Ja, ja. Oder, oder ab, Abschieben, ich meine, nee, die wir. Nachricht zu erinnern.
2: Hatten ja? wir, die Müslima war das hier.
0: Alles da, alles klar. Dann mache ich kurz Albertus Sekundus zum dritten Mal. Vielen, vielen Dank für 12 Dollar, vielen Dank. Verstehe, dass Erwin für euch einfacher Content ist, aber ist es taktisch klug, dem Typen Aufmerksamkeit zu verschaffen? Ähm, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form hinderlich ist, weil ähm, er, er ist ja nach wie vor, also mittlerweile kennt ihn jeder, was ich ganz witzig finde, weil er auch teilweise mit Hochkarätern äh, spricht. Zuletzt war da Maximilian Pütz zu Gast. Ähm, was hat man da noch? Da, da waren ja schon einige Leute. Ähm, aber insgesamt ist er jetzt nicht der Typ, wo der übelste Punch hinter ist. Ja, von daher ist er, ich sehe ich darin überhaupt gar kein Problem. Oder ja, ähm, gar kein Problem machen. Er blockt auf Twitter mittlerweile wieder alles weg, was nicht seiner Meinung ist und heult rum, wenn er geblockt wird. Ja, seit der
2: Wagenknecht-Geschichte wird der Ton wieder etwas härter, ne? Habe ich auch festgestellt. Also wenn es da mal zu dem Gespräch kommt, bin ich mir auch sicher, das wird eine etwas härtere Gangart auch von seiner Seite haben als das erste Gespräch. Kann auch sein, dass es einfach ja. nicht mehr passiert. Ja, ich also auch. ich kann es mir vorstellen.
0: Auch. Oder dass er sich genau deshalb davor scheut, ne, weil er dann nämlich keinen Bock drauf hat und halt befürchtet, dass das jetzt ein bisschen ernster werden könnte, das nächste Gespräch, und das wir dann noch vermeiden. Okay, ich bin kurz weg. Ich werde zwei, drei Minuten brauchen, Herr Schlummo.
2: Alles klar. Bis gleich. Dann mache ich schnell weiter. Ich muss refreshen. Dum, dum, dum. Und ich steige wieder ein. Wo sind wir? Mehit. Junge, ist noch einiges reingekommen. Mit dem guten Hoplophil und Amosexuell. Für 55 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt an alle Hoplophilen und Amosexuellen Personen, unterstützt den VDB und Next Generation. So wie Generation nur halt mit Gun für eine Neu äh, Neufassung des Waffengesetzes. Geh schießen, triff Freunde. Ja, kann ich mich nur anschließen. Waffen sind eine tolle Sache. Vielen Dank. Hoplophil und Amosexuell. Ich frage euch mal, was Hoplo ist. Dann habe ich Barfuß Elektrisch für 20 Dollar. Vielen Dank und er schreibt Nervenheilungsbeitrag. Ja, freut mich, dass wir eine heilende Wirkung haben. Vielen Dank barfuß elektrisch. Master Gregor für 1337, vielen Dank, schreibt Mlemlem und Avocado, ihr fleißigen Bienchen. Mal wieder danke für eure Arbeit. Gruß geht diesmal auch an das Wuppi und wie immer an den Graf von Vögelweiden. Schurmo hat wieder nichts zu Dündelnus 87 gemacht. Untragbar Mlemlem. Ja, wie gesagt, ja, diesmal hätte es gegangen. Ja, diesmal hatte ich eigentlich eine super Vorlage, das stimmt. Da hätte ich es bringen können. Mit den äh, Wettermoderatoren, die so viel Hass erfahren, äh, worüber ich das neue Video gemacht habe, äh, auf Green Day Boy 2004 auf YouTube. Äh, insofern, ja, du hast recht, angebrachte Kritik. Dann haben wir den arbeitslosen Student für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, immer mehr haben so langsam die Schnauze voll von der illegalen Einschleusung, Klimahysterie, sexuellen Degeneration und so weiter. Jetzt fehlt nur noch, dass deutsche, europäer, weiße endlich ein starkes Gruppenbewusstsein bilden und gemeinsam dagegen vorgehen. Ja, ich meine, zu einem gewissen Grad muss das ja schon passiert sein, also nicht in der Mehrheit, aber in immer größeren Teilen der Gesellschaft, wenn halt Worte wie Remigration salonfähig werden, wenn die AfD langsam auf ein Viertel der Bevölkerung äh, an Wählerschaft zugeht und so. Ne? Also ich blicke eigentlich relativ hoffnungsvoll gerade in die Zukunft. Waldkind für 10 Dollar, vielen Dank, unterschreibt, Milliardär Musk gehört laut linker Logik wegen politischer Einflussnahme enteignet, während die linke Blase gleichzeitig ihren Abgang zu Zuckerbergs Blue Sky ankündigt. Ah, von Zuckerberg ist das. Ich habe das zum ersten Mal heute gehört. Sehr interessant. Entlarvend und linke Doppelmoral vom Feinsten. Das Lügengebäude bricht in sich zusammen. Blue Sky... Ist das denn... Das wäre jetzt eine große Nummer. Ist das denn quasi angelehnt an Twitter? Das soll eine Twitter-Alternative werden oder wie? Dezentrales Soziales Netzwerk. Blue Sky... FAQ. Was ist das? Is building a protocol for public conversation that can make social networks work more like Emails, Blogs or Phone Numbers, the open systems that power the rest of our online lives? Okay. Der scheint so Richtung Mastodon zu gehen. Dann haben wir den Hendrik für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Meddle-Leute, reagiert doch bitte mal auf die erste Honigfarbe. Es wäre interessant zu sehen, was sich bis heute geändert hat. Das haben wir sogar schon mal gemacht. Also auf die ersten, ich weiß nicht, fünf Minuten oder so, haben wir reagiert. Das sieht man in unserer 200. Folge. In der 200. Folge haben wir, oder war es die, nee, 200. Folge war es nicht, die 4 äh, Jahresfolge. Ähm, da haben wir genau das gemacht. Da gab es am Anfang, das an die ersten Sachen, die wir da machen, eine Reaction darauf die dauerte irgendwie 20 Minuten oder so. Sowohl thematisch als auch technisch, da ich noch Zeichen übrig habe, kommt Werbung für Maskenpark auf YouTube und X. Hart rein subben, Leute. Ja, Maskenpark auf ja. YouTube und Twitter. Vielen Dank, Hendrik. Dann mache ich Dann weiter Dann mache ich West genau.
0: für 10 Dollar. Vielen Dank. Kleine Werbung für Gunnar Lindemanns YouTube-Kanal. Jeden Montag um 18 Uhr gibt es ein Live-Gespräch über die Berliner Lokalpolitik. Äh, dann suche ich ihn direkt mal raus und den hat mich schon, schon zu Gast, falls du, falls du neu dabei bist. Mhm.
2: bist. Ist auch lang ja. her inzwischen, ne? Das war, glaube ich, oh, ja. Februar 2022
0: ich, ich glaube, da war gerade seine, seine zweite Kochsendung am Start.
2: Ja, ja, das war gerade, wo er so richtig gehypt wurde.
0: Ja. Ja, alles da. Link ist im Live-Chat, schaut bei Gunnar Lindemann
2: vorbei. WINGELBURSCHE1510 hat einen Fünfer nachgeschickt und schreibt, so jetzt aber, verfolge euch seit Jahren, besonders Schomo habe ich mit 15, damals 2017, angefangen zu schauen. Liebe auf den ersten Blick, macht weiter so. Ich möchte bald studieren und ebenso in die AfD eintreten. Wird lustig, weil meine Uni links as fuck ist. Ja, äh, kann ich mir vorstellen. Sind alle? Ja, so ist das. In so einem Umfeld hätte ich... Auf jeden Fall meine Probleme. Viel Glück und äh, viel Durchhaltevermögen an den Weg. Ja, aber so ein so
0: Umfeld macht dich auch zu einem Mann, ne? Da hast du dann schon direkt die Konflikte, die dir später vielleicht drohen werden, gerade in politischen Auseinandersetzungen, die kannst du da schon direkt am, am, am lebenden Objekt äh, ausprobieren und äh, ja, durchtesten und äh, äh, Versuche abwehren, dass man dir ins Hirn scheißt und sowas. Äh, das wird geil und viel Erfolg beim Studium. Dann habe ich Martin aus Mannheim, nehme ich an, soll das heißen. Oder Mannheim gibt es Mannheim, ich denke nicht, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hallo ihr zwei, bin doch neu hier. Ich habe die Empfehlung von einem Arbeitskollegen, hat sich gelohnt. Der Kollege hat auch erzählt, er überklebt auch regelmäßig Antifa-Aufkleber mit AfD-Aufklebern. Bekommt viel Zustimmung deswegen, Gruß geht raus an Pit oder Piet. Ich bin mir nicht sicher, geschrieben, P-I-T, Pit oder Piet, fühle dich gegrüßt. Und ja, Martin, schön, schön, dass du durch deine Kollegen auf uns aufmerksam geworden bist. Äh, bleib uns treu. Jede Sendung ist so gut wie die heutige. Äh, ja, Ja ich und, und
2: hier Busche, rein. 15.10, wenn du Glück hast, dann äh, hast du später auch so einen Arbeitsplatz. Dann haben wir den arbeitslosen Studenten nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, in den USA gibt es konservative christliche Bewegungen mit vielen Zoomern, welche die Woken-Kirchen zurückerobern wollen. Also im Prinzip eine Unterwanderung, um die vorige Unterwanderung rückgängig zu machen. Wünschen mir so etwas auch für Deutschland. Ich denke halt, das Ding ist ins Wasser gefallen. Also, die deutschen Kirchen sind, ja. zu, die, die sind im Endeffekt eine linke NGO an diesem Punkt. Das ist deren Rolle. Die sind eine linke NGO, die eine Art Abzockmodell hat, um im Haufen Boomer äh, eine Menge Kohle aus den Rippen zu leiern. Ne? das ist der Punkt, also das Ding muss untergehen an sich christliche Bewegung hat sicherlich in Amiland noch mehr fruchtbaren Boden, aber wer weiß ne, vielleicht geht ja auch irgendwann hier wieder der Dampfer so ein bisschen in die Richtung Dann habe ich Sascha
0: für 10 Dollar, vielen, vielen Dank erstens, besteht bei euch noch Interesse am Interview mit der Bundestagsabgeordneten ich weiß gar nicht, um wen es da geht aber klar, grundsätzlich ja es besteht Interesse aber es kam nichts mehr
2: ja, ich muss auch jetzt zurückdenken. Ich hatte ein paar Anfragen. An sich, klar, habe ich immer Interesse daran. Ähm, ja, Sascha, ich, ich muss nochmal, ich glaube, man hatte sich da irgendwie über Twitter DMs oder so unterhalten. Ich gucke da nochmal rein. Äh, an sich immer gern. Zweitens, Maximilian Pütz hat euch in
0: einem Video empfohlen. Fand ich super. Ja, darauf habe ich auch schon reagiert. Das fand ich auch super. Noch viel superer fand ich, was Serda in seinem Anschlussvideo für eine Scheiße. Hast du das schon gesehen, Schlomo? Äh, nee. Mein letzter Reaction-Stream, Alter. Das war. Das... Also, Serda, der ist durch, der Mann. Der ist fucking durch. Mhm. Er denkt, Schlomo, dass von den im ersten Jahr 750 tausend Asylbewerbern die Hälfte abgelehnt wurde, also was glaube ich schon, also die haben kein Asyl bekommen, sondern irgendeinen anderen Status. Also gesehen. sind sie weg oder wie? Er denkt, die sind weg, Dicker. <lacht> also, also er denkt, du kriegst dir entweder einen positiv Bescheid oder du gehst nach Hause. Und dann hat er offensichtlich Anerkennungsquote gegoogelt, hat festgestellt, dass die nie über 50% lag, in der Regel deutlich drunter, und denkt, diese Leute sind zu Hause. Dann erzählt er am Ende, das war das Schärfste. Das habe ich überhaupt nur ähm, mitbekommen, was da los war, weil mir äh, Cartman dann noch, also ist ein Zuschauer von uns hier, ne? mhm. dann noch eine Quelle geschickt hat zu einem FAZ-Artikel. Da regt er sich, glaube ich, da auf über AfD, da im Live-Chat oder so und erzählt dann von, von marodierenden Nazis, die immer noch in Deutschland ihr Unwesen treiben. Mhm. Und als erstes Beispiel führt er auf, einen, äh, Gott, ich glaube, Ermias hieß er oder so, ähnlich, mhm. der in Potsdam Zitat von Nazis totgeprügelt wurde. Zitat Ende. Aha. Das ist zum einen dieser Fall von, ich glaube, 2006, vielleicht <lacht> 2016. Ah, äh, äh, WM, in, WM in Deutschland, das war 2016? Mhm. Nee, warte, warte. D -d -d warte. Du meinst, äh, nee, das war 2006 natürlich. Stimmt. also Stimmt. Ja. Dann, ist, dann ist der Fall von 2006. Jetzt halte ich fest, Schlomo. Die erste Beleidigung, also, da sind zwei Deutsche auf diesen afrikanischen Migranten gestoßen. Ja? Mhm. Da, da, das, ist, das ist dieser Fall des durch Nazis totgeprügelten Ermias irgendwas. Es bricht irgendwie ein Wortgefecht aus. Der erste, der eine Beleidigung ausspricht, ist der Schwarze. Der mhm. kassiert einen Faustschlag-Schlomo, den er überlebt. Mhm. Keiner hat da das Endwort gesagt oder geh nach Hause, du scheiß außer Neu ähnliches. Und es ist das Erste und Beste, was sehr da einfällt, wenn er live ist und irgendwas
2: über marodierende Neonazis in Deutschland erzählen will. Warte, überlebt und der erfolgt der sich bis lebt,
0: heute? Dicker, der lebt, Digga. Der lebt.
2: <lacht> Alter, Alter. Ich dachte, er ist irgendwie zumindest noch im Krankenhaus an, keine Ahnung, einer Infektion draufgegangen nein, oder irgendwas. Aber nein,
0: Das war wohl offensichtlich ein ungünstiger Schlag. Und er ist irgendwie noch mit dem Kopf auf dem Boden oder was, aber ohne bleibende Schäden, ohne alles. Der Typ lebt, es geht ihm bestens. Ja? Und nochmal. Da war, also es gibt nicht mal ein Indiz dafür, dass das in irgendeiner Form rassistisch motiviert war oder so. Es ist also wirklich, also das Video, wenn du das gesehen hast, lieber Sascha mit äh, dem Gespräch mit Maximilian Pütz, wo er äh, die Honigfarbe kurz angesprochen hat, äh, zieh dir mal rein, was zerrt da danach äh, für, für einen Livestream. Äh, alter Schwede, alter Schwede. Gut, und drittens, Ganserer ist ein Mann. Darf man das noch sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich distanziere mich. Frau also, daran. die, die Leute,
2: Asche. die geboren wurden an dem Tag, wo der Typ sich eine gefangen hat, die sind bald volljährig. Die sind jetzt 17 Jahre alt. Ja. Dann habe ich Steve <lacht> für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, in Russland hat ein Typ einen Koran verbrannt. Dafür wurde er verhaftet und ausgerechnet nach Tschetschenien verlegt. Egal, was alle sagen, ich denke nicht, dass ihr da als Auswanderer sicher wärt. Dann ein YouTube-Link. Na, das Ding ist, es kommt immer darauf an, ähm, also ich denke, wenn man an unserer Stelle dahin quasi als Asylanten auswandern würde, dann wäre man ja auch ein Symbol dafür, dass im Westen einiges schief läuft, ne? wenn irgendwie jemand wie, keine Ahnung, ich verfolgt wird oder so. Ne? Insofern glaube ich, dass die Behandlung dann eine andere wäre, aber ja, üble Nummer. Ja.
0: Link dazu packe ich in die Videobeschreibung.
2: Dann haben wir Sebastian für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, ich finde, unser Lager bräuchte mehr junge Frauen, die offen dafür einstehen. Gibt es ja bei der AfD einige, aber man sieht wenige. Aber auf YouTube wünschte, aber auf YouTube wüsste ich keine. Naja, äh, Charlotte, ne, die hat gerade ein sehr gutes Video rausgehauen zu äh, dem ja, Barbie-Film. Sehr, ja. sehr gutes Video. Auch richtig aufwendig gemacht. Ich glaube, ihr aufwendigstes Video bisher, oder? Irgendwie ja, ja, stilistisch ja, ja. weil das nochmal gut eine Schippe drauf. Ähm, wen gibt es noch? Es gibt, gibt's noch ähm, Dingens, wie heißt die, Saria? Lisa Licentia. <lacht> oh ja. <Justus>. <lacht> <lacht> ja, die war sogar schon mal in der Honigfarbe. Ähm, ja, aber stimmt, es ist noch relativ dünn, da stimme ich zu. Ähm, Mary, <lacht> <lacht> Emilia Fester, Luisa Neubauer, Eva, Moderatorin, Antifeminismus-Doku, Y-Kollektiv. Puh. Ähm, ich glaube, die Neubauer ist eine Opportunistin. Ich glaube, die glaubt ja, nicht das an. Ja, das denke ich das auch. Die würde sein. ich safe waren. Also, meine, die ist hübsch. Da können wir uns, glaube ich, nicht überstreiten. Klar. Und ich glaube auch, dass das eine Opportunistin ist. ja. Fester ist irre. Ähm, ja. Fester kommt in das Pferd und Eva ja, wird und dann wieder ich,
0: ich, ich glaube auch, dass, dass die echt, dass die, dass die, also, ein IQ knapp über 80 hat. Ich glaube, das macht mit der auch keinen Spaß.
2: Hast du auch mitbekommen, dass Fester ein bisschen fetter geworden ist? Nee.
0: Also, man sieht jetzt die. Politische Gesinnung. Ah ja, äh, doch, warte mal, warte mal kurz, ich überlege gerade. Ich, ich meine, ich habe vor kurzem mal wieder ein Tanzvideo, so einen Scheiß gesehen. Ja, genau. Und irgendwas genau. Irgendwas war da. Und das ist ein bisschen kräftiger gewesen.
2: Ja, deutlich nochmal. Und sie war ja eigentlich eh schon. Also, sie war noch so, es gibt ja dieses, genau das hier, ne? Das habe ich hier, warte, kann ich das kurz einspielen? Ich hoffe, der Twitter-Download geht. Das ist ja immer so ein bisschen danach, wie die Sterne und der Mond stehen. Ähm. Genau. Sie war vorher, fand ich, so eine, keine Ahnung, üppig, hätte es getroffen vorher, ne? Das war noch nicht wirklich unattraktiv fett. Irg irgendwie war es ganz stimmig, dass sie halt so ein bisschen mollig war, ne, davor. Ähm, aber, aber jetzt ist sie wirklich fett geworden. Warte, haben wir das jetzt hier? Naja, fett, wollen wir nicht übertreiben, aber
0: ähm, da hat sich was getan. Denken wir mal zehn Jahre in die Zukunft, denken wir mal, wie äh, Siebel Schick zum Beispiel heute aussieht, ne? wenn da noch ein paar Tattoos dazu kommen, am besten am Hals und im Gesicht, ähm, und ein paar äh, Piercings und Nasenring und so ein Scheiß. Äh, da, da geht noch was bei der Festa.
2: Also irgendwie will er hier gerade nicht. Warte, ich mach einfach einen Screenshot. Der mir wird ja auch nicht mehr. Da, wer weiß, doch... ne? Also wenn, die, wenn der Stoffwechsel so ein bisschen äh, sich wendet und so, ne? ich pläts jetzt ans Bild einfach ein. Es hat auf jeden Fall erst die Schwelle überschritten, an der es, äh, sagen wir mal, störend ist. Hier kommt das Bild. Hier werden auch nur die tiefen politischen Themen beackert.
0: Kann sich doch an Ricarda Langs Bart erinnern?
2: Oh ja, oh ja. Ich weiß noch, das war ein langes Thema. Hier haben wir es. Also hier, allein der Arm. Guck mal, der Arm, der ist fast so groß wie das Gesicht. Ja, ja. Dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das hat alles was einen gedrungenen Charakter bekommen. Alles klar. Also fester kommt hinters Pferd. Dann mache ich weiter mit dem Kitzes für fünf... Okay, du müsstest nochmal ein Fünfer... Achso, ist eh nicht vorlesen. Sascha, 10 Dollar mit einem Zweiteiler. Vielen Dank, schreibt. Vorhin schrieb jemand, die Kirche sei gefallen. Ich bin gläubiger Katholik bei der Pius-Bruderschaft. Die sind based. Ich stehe, ich sehe politisch und kirchlich den gleichen Kampf. Beides sind von neueren und ihren Ideen unter. Beide sind von Neueren und ihren Ideen unterwandert. Die Kirche ist genauso Opfer davon wie der Staat. Das bedeutet aber nicht, dass die Kirche deshalb falsch sei oder Deutschland falsch. Ich stehe zu Deutschland und Kirche und wirke gegen die schlechten Amtsträger. Ich meine, in der katholischen Kirche ist es ja eigentlich noch schlimmer, weil ihr habt ja einen Papst, der eigentlich nicht zu hinterfragen ist. Ne? Also äh, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Und der ist halt ein scheiß Kack. Also, der ist halt ein bekackter Kack. Der, der ist halt äh, so weit vom Christentum entfernt, wie es eigentlich nur geht. Insofern stelle ich mir das sehr unangenehm vor.
0: Äh, Kitzes habe ich komplett gelesen. Das ist jetzt hier einfach nur eine Fortsetzung von dem, was er davor geschickt hat. Ähm, wichtig für die Zuschauer ist nur, dass er auch Tobias Wolfgard empfiehlt. Schaut auf dem YouTube-Kanal von Tobias Wolfgart vorbei. Link ist im Live-Chat. Vielen, vielen Dank, Kitzes. Dann habe ich... Dünsch 2, ne? Jo. Dünsch 2 für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Uns hilft keine Partei. Keine Linken und Rechten, keine neuen und alten Parteien müssen weg. Ja, ich, Und das erreiste du also,
3: wie?
0: Ja, genau. meine, Das ist der erste Punkt. Der zweite wäre, also diese, diese Welt, die ihr euch da vorstellt, ich glaube, ich halte die an sich nicht für unmöglich, ja? Aber der Weg dahin, der ist lang und, und wir reden hier mindestens von Jahrzehnten. Ja,
2: das und heißt, selbst der mindestens,
0: Weg. Selbst wenn das am Ende in, 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 einem, in einem staatenlosen, äh Quatsch, in einem, in einem parteilosen, ähm, libertären Staat endet. Äh, dann wirst du es Jahrzehnte, also ich nehme an, das werde ich zur Lebzeit nicht mehr erleben, ja, noch
2: mit Parteien zu tun haben. Ja, und selbst der Weg müsste ja auch auf dem Weg beschütten werden. Ne? Die Linken haben auf allen ja. Ebenen angegriffen. Ich meine, guck dir die Kirche an. Denkst du, die Linken wollten vor 50 Jahren, dass es eine Kirche überhaupt gibt? Jetzt haben sie sie übernommen. Ne? Äh, insofern, äh, Schatti hatte mal zu einer ähnlichen Grundeinstellung einen Post gemacht, äh, an den ich hier denken muss. Und zwar am Ende geht Harald auf den Balkon und raucht noch eine. Das ist am Ende, was daraus folgt. Also Welche politischen Maßnahmen, welche, welchen Aktivismus, welche, welchen Hebel will man betätigen, um in diese Richtung zu arbeiten? Also alles muss ja im Kleinen beginnen. Und selbst da müsste man ja irgendwie auch parlamentarisch drauf hinarbeiten. Insofern, also es gibt eine Oppositionspartei. Und ich meine auch das, allein die Kommunikation davon, dass ein Viertel der Deutschen die den Grundkurs so sehr ablehnt, dass sie trotz aller Diffamierungen diese Partei wählen. Das macht etwas. Ne? Das macht mehr, als wenn man sagt, äh, naja, das System an sich muss weg und dann passiert halt nichts. Ja. die
0: Frage ist halt auch, also nochmal, ich, ich wüsste nicht, wie du innerhalb von zwölf Jahren das erreichen möchtest, was dir da vorschlägt. Von daher, ich nehme an, auch du wirst anerkennen, dass das noch Jahrzehnte dauern wird. Ähm, dann gebe ich nur Folgendes zu bedenken, äh, bis dahin wirst du ausgetauscht sein wenn du nicht trotzdem wählen gehst, obwohl du das Parteiensystem eigentlich ablehnst. Und ob dann der libertäre Staat noch so die tolle Lösung ist, musst du dir selber beantworten.
2: Ne? Ja, oder ob da noch irgendjemand, ob da noch eine Population da wäre, die an so einem Staat ein Interesse hätte. Ne? Eigentlich, die alle an äh Anflüge von Libertarismus sind, wenn man ganz ehrlich ist, etwas genuin Europäisches. Ne? Welche Bevölkerung, welches Volk auf der Welt abseits von Europäern hat jemals überhaupt diesen Gedanken entwickelt? Also ich sehe nicht im asiatischen Raum, dass irgendwas in die Richtung von Libertarismus passieren würde, geschweige denn im afrikanischen oder, also im afrikanischen, wenn du so willst, in Somalia, aber das dann eher aus der Not geboren als aus irgendeinem äh, Idealismus. Ne? Insofern, äh, ja, der, der Erhalt der Deutschen, der Europäer überhaupt als Leute, dass sie nicht untergehen in ihren eigenen Ländern demografisch zu einem Punkt, an dem sie eh nichts mehr zu sagen haben, ist der Grundpfeiler davon, dass irgendwas zum Besseren sich wenden kann. Selbst wenn du überhaupt keinen Fick darauf gibst, in sich selber. Dann habe ich... Halt, ich muss
0: ganz kurz schlummern. der Alexander 09 für 211 Dollar 73 du Wahnsinniger, dankeschön. Scheiße, Scheiß hat da die die Effekte waren da gar nicht drin. Das ist jetzt peinlich. Trotzdem schön. <lacht> Alexander 09, vielen, vielen Dank. Ich danke euch für eure Arbeit. Macht weiter, bringt die andere Seite zum Kochen.
2: Das werden wir. Dankeschön. Dann habe ich Tiske für 1117, vielen Dank. Er schreibt, ich habe wunderschöne G-Wald-Fantasien, also sowie wie G in den Wald, während denen man jeden guten Podcast hören kann. Ja, viel Spaß noch mit diesen Fantasien.
0: Ja, ja, bitte lebe sie nicht an Menschen aus. Dann habe ich, wen habe ich denn, Schlummer? Ach da, den Hans Wurst, glaube ich, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hartmut Danisch, danisch.de at Hartmut auf X, in die Wabe. Ihm wurde das Konto bei der DB gefunden. ich hatte das mitbekommen, weil er irgendwie Ricarda lang, ich glaube Dick oder Fettland oder irgendwie sowas in der Art. Ganz witzig, ich war mal Nachbar von Hartmut Danisch. Mhm. Also, ich habe in unmittelbarer Nachbarschaft gewohnt. Ich habe warum auch immer mir mal auf seiner Seite das Impressum angeguckt. Ich weiß, ob das überhaupt noch steht. Ja, und hat festgestellt, Alter, der, der wohnt also nicht da, wo ich jetzt wohne, sondern wo ich davor gewohnt habe. Da hat er zu Fuß anderthalb Minuten vielleicht in, entfernt gewohnt. Ja. Mhm. Ähm, äh, ihm wurde das Konto bei der DB gekündigt. Die Hintergründe, die er recherchiert hat, sind sehr interessant. PS: Der Islam ist eine strukturell antisemitische Ideologie. Das stimmt. Und so zu Botanisch, ja, es, es war halt, weil er, wie gesagt, Ricarda Dank dick oder fett nannte, eins von beiden. Das, das ist letztendlich der, 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 der Auslöser dafür gewesen.
2: Ja, absoluter Wahnsinn. Mit dem strukturell sind wir auch bei den Wörtern, ne, wo wir gerade bei Remigration waren, die die Linken ja. alle für sich äh, ja, an den Start gebracht haben. Du musst strukturell eigentlich nur an irgendeinen Satz dran machen und es wirkt intellektueller. Also es kann so simpel und plump ja. sein, wie es sein will. Ausländer sind strukturell kriminell. strukturelle Kriminelle. Remigration. Ja, genau. Die äh, offenen Grenzen sind ein systemisches Problem. <lacht> <lacht> ja. Die müssen neu gedacht werden. Dann habe ich Fantastic Mr. Fox 2022 für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Hallo ihr lieben Hetzer, wo bleibt der Salafistenfilter? Kaspar, wo finden wir den Artikel über dich?
0: Äh, bei der Jungfreiheit, ich schicke den Link in den, in
2: den Live-Chat. Grüße an meinen Lieblingsapotheker Ed Schlomo, bitte gib uns mal ein paar NPC-Geräusche, wie bei diesen TikTok-Girls. Ihr seid die Besten, macht weiter so. Kitty brr! Äh, Ice Cream. Yum. Fire, 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 fire. Gang, gang, gang gang. Gang, <lacht> gang, 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 gang. Gang, Ice Cream, so good. Dann habe ich den Paar Äppler für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, hi Jungs, hier mal ein Artikel dazu, was Linke eigentlich machen, nee, was Linke eigentlich meinen, wenn sie Demokratie sagen, beziehungsweise alles, was gegen die Agenda geht, als antidemokratisch bezeichnen. Dann newdiscourses.com. Und ein ja, Artikel ja. da. Alles von also ich James weiß es nicht, Lindsay. über
0: die Website, aber James Lindsay kann, kann man sich echt reinziehen. Das Alles von James äh, Lindsay
2: ist generell zu empfehlen, schreibt er. Ja, Können und wir mal hier in den Chat packen. Und vielleicht die Beschreibung. Euch
0: den Link in den Live-Chat. Ähm, da wird offensichtlich übersetzt von Wokish ins Englische. Okay, ist ein, ist ein zu langer Artikel, um den jetzt irgendwie mal kurz zu scannen. Link,
2: wie gesagt, in der, in der Videobeschreibung. Rainer Winkler-Hosenpinkler für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt Ishiwara Kanji, Generalleutnant der kaiserlichen japanischen Armee, die letzte Phase der westlichen Demokratie ist der Verfall, ist das Chaos und die Amoralität. Ja.
3: Ja,
0: dann Punkt. Einsperren, das ist der irre, der Mann. Dann habe ich Albertus Sekundus nochmal für 12 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hier der zweite Tweet, der zweite Teil meines Tweets. Auslinken besteht aus Fakt und Frame. Damit aus Schleppergefährden Leben auslinken wird, müsst ihr da etwas reininterpretieren, was da nicht steht.
3: Äh, zweite. Das wäre derselbe Teil. Ich
0: bin Schlomo's Zeuge. Ich weiß nicht, ob, ob dein Tweet geshadowbanned wurde. Da ist immer noch der Tweet, den wir sehen können, ist der, den wir von vorgelesen haben und der endet mit 1-Schrägstrich. Und dann folgt darauf kein zweiter Tweet. Schau mal, kannst du einfach kurz einfach ein Foto. Schieß mal kurz davon ein Foto. Nee, ein bisschen runter scrollen. Ja, genau davon ein Foto. Dann haben wir quasi wirklich den Beweis für jeden
2: erbracht, dass dort äh, kein du Weiter dran dranhängt. Also gerne an dem Punkt, gib uns einfach den Text, der da noch ist, einfach als Superchat für einen Dollar. Weißt du? Hier kommt... Oder in den Live-Chat. ...was wir dabei sehen.
3: In den kostenlosen Live-Chat, mein Lieber. Ja,
2: das hier ist, was wir bei diesem Tweet sehen.
0: Ach so, ach so, halt, halt, halt. Er hat's gerade gesagt, er hat's gerade gesagt, das ist der zweite Teil. Okay. Also, a, a, mit, mit, mit Fakt und Frame. Warte mal kurz. Ach so. Ach so kannst du kurz die
3: Seite aufmachen? Warte. Warte, warte, warte. Äh, nee.
0: Ganz kurz, ganz kurz. Wie bei, Zitat, Ach wenn so. wir nicht über die hohe Migrantengewalt reden, nee, du musst kurz nochmal zurückschleuen. Ähm, wenn wir nicht über die hohe Migrantengewalt reden, hilft das der AfD. Auslinken besteht, jetzt geht's weiter, also aus Fakt und Frame. Merkel, die Wahrheit alleine für sich genommen kann niemals links sein.
2: Ja, aber der Fokus, also es reicht mir da der Fokus, den Fokus nur darauf zu tun, während du nicht angreifst, dass die Migration für die hiesige Bevölkerung schlecht ist, ist aus Linken. Und der Punkt ist, aus Linken ist ja nicht per se schlecht. Ne? Das ist ja mein Punkt. Aus Linken kann vollkommen zulässig sein, so etwa hier, aber es darf nicht alles sein, was kommt. Und ich meine, ob das jetzt aus Linken ist oder nicht, ist ja am Ende vom Tag dann nicht mal so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns da einig sind, dass das nicht alles sein darf, was da kommt, sondern offensiv musst du die Interessen der Mehrheitsbevölkerung in die Waagschale äh, werfen, halt an erste Stelle setzen. Dann habe ich Psycho... Dann, genau. Bitte. PsychopathInnen für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, da wir heute noch kein F*** Mary hatten. Übernehme ich das heute mal, da ich sonst nichts allzu interessantes zu sagen oder Fragen habe. ZDF Neo Magazin Royale, Amadeo Antonio Stiftung, Taz. See, ähm,
0: Taz heirate ich, weil ich den Rest für wesentlich gefährlicher halte.
2: Ja, ja, mache ich auch. Ich kille. Na, ich weiß es nicht. Das Ding ist, das Neo Magazin, ist das nicht an dem Punkt eigentlich akzelerationistisch in unserem Sinne? Weil Böhmermann ja, ist einfach durchgeknallt. Amadeo Antonio Stiftung möglicherweise auch, ne? Also, ich habe auch meine nee, selbst. Ich glaub, aber aber ja, die sorgt für Löschung. Die, die sorgt dafür, Bitte? dass wir gelöscht werden. Die, die schlagen auf bei großen Plattformen und sagen, meddel mal den weg. Die machen diese Markierungsdinger. Also, ich, ich denke halt, der normale Mensch kriegt von der eigentlich nichts mit. Also, aktionistisch kann die da nicht so großartig wirken, weil sie einfach auf die öffentliche Meinungsbildung nicht großen Einfluss hat, bis darauf halt Leute wegzumeddeln. Ne? Insofern werde ich rüberrutschen über die Amadeo Antonio Stiftung und. Heirate das ZDF-Magazin Roja.
0: Ah nee, ja, geheiratet ist ja, ist ja taz. schon Taz.
2: Folgendes, äh, genau. Ja, ja.
0: So, die Amadeo antonische Stiftung muss dran glauben. Genau, exakt. Ja, alles klar. Ich schließe mich an. Dann habe ich Stefan 54 für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin Leute. Schlomo, hast du die AI-Videos mitbekommen, bei denen ich dich markiert hatte? Ist zwar nur Text-to-Speech, aber hier der Offenheit, aber hier der Offenheit ist wichtig, Song, den ich empfehlen wollte. Grüße.
2: Das dürfte hier der werde ich Song. jetzt
0: abspielen.
2: Der Enz ist Ends. Ähm, Habe
0: ich hier schon alles aktiviert? Ich glaube nicht. Habe ich jetzt aber. Und los geht's.
1: Keinen Millimeter nach rechts. Keinen einzigen
0: Millimeter nach rechts. Oder sonst wo. Und das bleibt so.
2: Offenheit ist richtig.
0: Aber ist, da, ist das ein Lied, Ist das, ein Lied, das man kennt?
2: Ja, das ist. Da Copyright-Ärger? Äh, vielleicht. Also Mensch von äh, Dingens äh, Grünemeier. Ja,
0: ja, nee, dann bitte nicht, bitte nicht. Wir müssen das irgendwie mal, ich weiß gar nicht, wie wir das äh, für alle verständlich machen, dass die bitte, bitte, bitte nicht schicken sollen mit Copyright. Äh, beim letzten war richtig Ärger, ne? Wie war das? Da war, da war die Wabe zwischenzeitlich down.
2: Ja, was da mussten wir was rausschneiden. Was war das nochmal? Ich glaube, das war sogar was, was im Programm war. Das war nicht mal ein Super -Trad. Ähm. Ich hätte irgendwas, was äh, Copyright hatte. Und zwar so, dass äh, ja, die Wabe komplett down ging. Und äh, ja, ist dann etwas stressig nachher. Ja, es tut mir leid, Stefan. Dann habe ich Lustknabe
0: NWO für 15,10. Vielen, vielen Dank. Opa singt. W Hafer. Warte, 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 warte.
2: Äh, du kannst es doch abspielen. Denn das ist doch unser Outro-Song. Also das Original, was ich da äh, gesungen habe, über dasselbe Instrumental. Weißt du, äh, der Enz heißt Enz, okay. ist doch was immer am Ende kommt von der Folge. Insofern, das soll alles gehen. da.
0: Alles da, wir versuchen es. Wir versuchen's. Weiter geht's. Das ist gut.
4: Nichts ist wirklich wichtig. Nach der Peikheit kommt die Flut. Am Strand der Mitte. Ohne Sinn, ohne Verstand. Drauf ich halt eine Kippe und baue Seebrücken in den Sand. Und es, es ist okay. Ich wähle die.
0: FDP. Scheiße, den erkennt man kaum. Weißt du, wer das gerade ist, der
2: redet? Dreik? Bitte?
4: Reik? Wow. Und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei.
2: Und der Enz heißt Enz. <lacht> Kahn, <Karl? lacht> den erkennt man, oder? Hä? Dekadent? Nee? Weil er vergisst. Weil er verdrängt.
0: Ich stehe auf dem Schlauch. Dieser Gamer, wie heißt denn der? Der wahrscheinlich größte deutsche Twitch-Gamer, den es gibt. Ach so, äh,
2: ah, ach so. Ist das auch ein Gamer? Der, äh, Monte? Nein, nein. Ähm, ah, wie heißt der denn, Mann?
0: So ein Typ, so ein älterer Herr mit Vollbart. Ach so, Gronkh. Darf es ah. mir egal sein? Ja.
4: Und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und
2: vertraut.
5: Und weil er kackt, solange er lebt. Fuck AfD
2: war das? Jo, das war's mit dem Song. Was sagst
0: du? Wer war der, der letzte? Keine Ahnung, da ist einfach irgendein, irgendein Araber, eine, eine Zeichentrickfigur eingelandet worden, keine Ahnung. Hm. Danke nochmals an Aiblali für diesen Song, ich bin der Aikaki und
4: habe erst kürzlich die Grünen gewählt. Alles hier drinnen ist 100% real und überhaupt nicht AI generiert.
0: Darf ich auch noch was sagen? Ey, junge Schlomo, was soll eigentlich die Scheiße von wegen? Ich hätte einen kleinen Mikropenis. Ich sage dir, Ezala, schmeiß ich dir die Brügel raus, du Scheißhater. Metal. Das ist ziemlich gut, ne? <lacht> ja, ja.
2: Off und bis zur nächsten Honigwabe, ihr Spacken. Schaltet wieder ein jeden Sonntag um 18 Uhr,
0: wenn die beiden Jungs wieder live sind.
2: Sehr schön. Ja, danke schön. Das muss ich retweeten.
3: Warte. Ist ein sehr, sehr schönes Ding, was
2: mit AI alles so geht. Und der Enz heißt Enz. Alles klar. Dann haben wir den Lustknaben NWO für 15, 1510. Vielen Dank. Ah, nee, du hast recht, ja. Er schreibt: Opa singt Havana Gila. Opa ist gefährlicher Drogendealer. Opa singt Last Christmas. Opa trägt Pumas. Opa ist, ein, Opa ist in einem Dilemma. Opa raucht Mono-Amino-Oxidase-Hämmer. Opa hat Zinkmangel, Opa spielt Triangel, Opa ist ein Lausbub, Opa macht jetzt YouTube. Ja, äh, viele Grüße an deinen Opa,
0: vielen Dank. Ja, guter Mann. Kati für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Langsam geht es bergauf. Ja, das Gefühl hab ich auch. Vielen Dank, Kati.
2: Kartux ja. für 10 Dollar, bitte, Schlamo. Wie gesagt, das so eine White einzige Bill verpassen Ja, äh, eigentlich, ich habe dasselbe Gefühl. Es wird halt interessant, wie gesagt, was passiert mit... Ähm, dem Wagenknechting. Ne? Also wenn das auch ein Rohrkrepierer kre wird, und das wird deutlich schwerer, als die sich das momentan vorstellen, glaube ich. Ne? Ich meine, die müssen eine gesamte Partei besetzen. Ne? All diese Besetzungen werden dann enorm viel Angriffsfläche bieten, entweder in die eine oder die andere Richtung. Eigentlich, die haben das Problem, dass sie halt einen riesen Spagat machen müssen. Sie werden von Leuten wie uns angegriffen, weil alles nicht wokenfeindlich oder woken äh, ja, kritisch genug sein wird, ne? Was es ja auch nicht ist, also wieso tun sie, tun sie da die Ulrike Gero als EU-Spitzenkandidatin rein, die will, dass im Endeffekt Europa komplett, ja, aufgeteilt wird unter Migranten, wie sie in diesem Text damals sagte, und auf der anderen Seite dürfen sie niemals zu rechts werden, sonst kriegen sie vom Mainstream halt ordentlich die Fresse poliert, insofern, ich sag, das wird auch daran zerbröseln und das ist eigentlich die letzte große Hürde, bis nicht mehr viel im Weg steht, ähm, schlummer kannst du uns einblenden, was ich gerade geschickt habe?
0: Yeah, Weil okay. Partei Neugründung, abgesehen davon übrigens, dass im letzten Livestream am Donnerstag von war äh, war's. Ähm, Ins Spiel gebracht wurde die Idee, dass Serdar Somunju möglicherweise demnächst für diese neue Partei von Wagenknecht äh, kandidieren <lacht> wird. Er hat da schon eine richtig gute Figur abgegeben in seinem, in seinem scheiß äh, Livestream da. Ähm, es gibt ja noch eine Partei, die jetzt äh, offensichtlich gegründet werden soll. Also meine Idee der Unterwanderung und dann plötzlich, ups, äh, von den Zivilen gibt es jetzt plötzlich nur die Hälfte, weil der Rest ist jetzt äh, Werteunion oder sowas. Ähm, der, davon scheint es bekommen zu sein. Äh, der Markus Krall, den kennst du, ne? Mhm. Das habe ich nicht gehört. Ja. Ja. Ähm, der wird ja da wohl eine führende Position einnehmen. Und der hat diese Woche, glaube ich, Montag war es, wenn ich mich nicht irre, hat er. Ähm, Folgendes getweetet, ja, genau das Bild, was ich gerade geschickt habe, und er sagt letztendlich, dass, dass er ähm, mit seiner neuen Partei die äh, Mitte, äh, spricht die 45 Prozent der Nichtwähler erreichen möchte. Und er sagt ausdrücklich, äh, ähm, Koalition mit der AfD überhaupt kein Problem. Du siehst mhm. doch, wie er die AfD da eingezeichnet hatte ne? mit, ja. mit einem ganz kleinen Teil im rechtsradikalen Bereich. Also mhm. weniger als die CDU im linksradikalen Bereich hat, <lacht> mhm, ja? das könnte auch noch interessant werden. Ich jetzt gerade glaube ich es nicht, dass sie eine Partei auf die Beine stellen werden, die über 5% bekommt. Sollte das doch der Fall werden, könnte das echt interessant werden. Wenn nicht, ist ja, halt sehr ekelhaft. Ne? Wenn Bitte? nicht,
2: dann sind das viereinhalb Prozent, die uns fehlen. Also es muss über die
0: 5%. Ja, ich glaube allerdings, dass die das geschickt machen, auch mit dem. Mit dem, wie sie hier in die Öffentlichkeit treten in Bezug auf die AfD. Ich glaube nicht, dass die von der AfD großartig kannibalisieren. Ist das ein korrektes Wort? Kannibalisieren. Kan kannibalisieren, so. so rum. Kannibalisieren werden. Ähm, auch weil sie ja sagen, explizit, klar, ist das für uns ein denkbarer Koalitionspartner. Ja? Warum sollte ich da umschwenken als jemand, der tendenziell die AfD wählen würde? Ja? Also von daher, das, das, das kann auch interessant werden. Ja? Bleiben wir dran.
2: Dann machen wir weiter mit Kartux für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, okay. mein super Chat mein super von letzter Woche ist wohl in den Gulli gerutscht. Als Gast in der Honigwabe schlage ich anonym vor, aber auch seine Schwester Anna wäre interessant. Ja, keine Ahnung. Ich sehe auf Twitter immer so Sachen von dem, denke mir immer, was ist das ich für ein Vogel? Gehört. Ich, ich kenne ihn. Also ich habe gehört, dass das ein übelst cooler Typ sein soll, aber ich kenne den nicht wirklich. Also ich habe da, äh, keine Ahnung. Ich schau äh, mal gucken. Ich blocke den und entblocke Ich den schreibe mal, mal auf. Wieder. Alles klar. Äh, ja, keine Ahnung, dann schreiben wir uns das noch auf. habe ich schon, hab ich schon, aufgeschrieben, okay. hab ich schon aufgeschrieben. Perfekt, dann mache ich den Sascha nochmal für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, Emilia Fester hat dickere Oberarme als die Elmo-Männer der grünen Jugend. Ja, und ja. zwar bei weitem. Ne? Ich meine, guck dir diesen massiven Arm an. Das ist ja auch so, wenn, also bei vielen Frauen ist ja so, wenn die anfangen so richtig zu verfetten, dann geht das so richtig an den Armen los. Ne? Die Arme sind der Vorbote. Die Arme werden riesengroß und äh, der Rest... Äh, naja, der, der kommt nach. Folgt. Dann haben wir Alexander09. Hattest Den du hatten schon? Wir schon. Das ist der Riesenchat gewesen. Ich will flasche nochmal. Und ich sehe den arbeitslosen Student nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, auch wenn gerade alles nach White Pill aussieht, darf man sich nicht darauf ausruhen. Die AfD könnte sich am Ende zum Beispiel als Meloni 2.0 herausstellen. Momentan sehe ich da wenig Gefahr. Ne? Also, es war durchaus wichtig, dass die Meutens vertrieben wurden. Ne? Denn die Meutens, das wäre genau das gewesen. Ne? Mit einem Meuten wäre das Meloni 2.0 gewesen. Er wollte sich ja. einnisten im System. Aber momentan sehe ich die AfD relativ hart auf Kurs. Jeder trägt somit auch individuelle Verantwortung. Als also ab ins Gym, NoFab, Geld verdienen und Kinder zeugen. Ja, kann man sich anschließen. Vielen Dank, arbeitsloser Student. Dann habe ich den Österreicher für 10 Dollar. Vielen Dank. Man
0: hat bei uns gesehen, dass man nicht auf Parteien setzen kann. Jörg Haider tot, Strache politisch tot. Ihr habt das Ganze noch vor euch. Auch Kickel bekommen die irgendwie dran. Wir sind chancenlos. Es geht nur über die Metaebene. Danke für euren Einsatz. Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn es zu solchen Geschichten kommt, wie zum Beispiel Strache in Österreich, dann muss dort auch eine Vorfeld, äh, nicht Organisation, aber das Vorfeld muss da auch aktiv werden. Da müssen also, nicht mehr, also im Grunde genommen, wenn ihr noch mal so eine Gelegenheit bekommt, dann müsst ihr euch dort auf die Straße kleben. Ja, und, und klar machen, das ist es, was wir wollen und wir wollen noch mehr davon. Ja, lasst euch nichts anderes einreden.
2: Und also ich will hier kritisieren, warum dann dazu der Defetismus? Wo ist das Problem dazu? Also ja, klar, Metapolitik ist wichtig, Vorfeldaufbauen ist enorm wichtig, aber warum nicht auch noch auf den Parteienflügel angreifen? Alleine wie viel Energie sie da reinstecken, uns irgendwie klein zu machen. Insofern, lass den Defetismus sein. Wieso den Leuten ausreden, auf diesem Winkel anzugreifen? Dann habe ich Kati ja. für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, bei mir in Österreich würde plus 30% die FPÖ, AfD wählen laut Umfragen. Ja.
3: Ist also wieder halbwegs auf Kurs. Ne? Ja. Ja. Dann, was haben wir?
0: Schapita. Genau. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Folgendes. Freitag beim Saufen gehört. Weil ich aber den guten und nicht den bösen Rassismus befördern will, kommt's andersrum. Smiley. Bei Jahreszeit und Menschengruppe einfach das Gegenteil vorstellen. Warum werden weiß im Sommer überfahren? Man sieht sie gut.
2: Tja, ja. Ja, vielen Dank. Dann haben wir Hypnopädik noch für 10 Dollar. Er schreibt nichts. Ich gucke schon mal nach Katux war das, ne? Jawohl. Katux. Und ich sehe, letzte Woche für 10 Dollar, vielen Dank. Er schreibt, den haben wir tatsächlich vergessen. Fuck Mary K***. -L. Süßer Senf, scharfer Senf, Senf mit Chili. Ich habe noch nie Senf mit Chili probiert. Ich mag aber den besonders scharfen Senf am liebsten. Ähm, insofern, mit Chili würde ich sogar heiraten. Nee, folgendes. Ich heirate scharfen Senf, denn äh, da weiß ich, wo ich bin. Äh, über den rutsche ich drüber und süßen Senf kann ich nicht ab. Also auch bei äh, Weißwurst am Oktoberfest und so. Äh, ich mag den lieber mit scharfen Senf. Süßer Senf schmeckt mir nicht. Also ich finde süßen Senf mal ganz geil. Ähm, am
0: liebsten ist wahrscheinlich Honigsenf. Da der nicht zur Auswahl steht, wäre meine Antwort scharfer Senf, süßer Senf und Senf mit Chili kann weg. Also... Brauche ich nicht. Brauche ich nicht mehr probieren. Würde ich probieren, aber brauche ich nicht. Vor allem, da hast du dann sind, halt
2: den Schärferangriff auf zwei verschiedenen Ebenen. ne? Einmal so ätherisch. Ja, ja, das steigt dann so in die Nase und dann nochmal halt im Rachen mit dem Capsaicin von der Chili. Ja, mein Vater hatte zu Hause
0: da was Sushi gegessen. Da hatte der aus der Tube Wasabi. Und Wasabi ist ja auch senfartig von mhm. der Schärfe her. Ne? Und ähm. Das war so eine kleine Tube, also nicht hier Zahnpastagröße, sondern deutlich so eine Reisezahnpastagröße. Mhm. Ja? Ich habe mir davon gut was auf mein Sushi gemacht, weil ich normalerweise recht viel Wasabi kann. Ich dachte damals, kurz Schlomo, ohne Scheiß, Alter, ist das der Moment, an dem mein Leben enden wird? <lacht> das war dermaßen brutal, dieses Zeug. Ich hatte das übrigens schon mal, diesen Moment wo ich mein ganzes Lieber mir an meinen, äh, von vor meinem geistigen Oberhab vorbeiziehen sehen. Ich weiß, ob ich das schon mal erzählt habe. Da haben wir meiner Oma pff, vor zehn Jahren oder so was zu Weihnachten eine Pulle war <lacht> einer Klosterfrau Melissengeist geschenkt.
3: Mhm.
0: Ich habe mir da halt so ein Gläschen äh, eingeschüttet. Was ich glaube, ich glaube, glaub, man verdünnt das eigentlich, keine Ahnung. Ja, jedenfalls äh, den Deckel oben voll gemacht, ne? Mir hintergekippt. Äh, hey, Alter, Alter. Also das wäre meine Mutprobe Mhm. Wenn mhm. wir die, die Honigwabe-Convention irgendwann haben, in zehn Jahren, wenn wir auch einen Sendeplatz bei den Öffentlich-Rechtlichen haben, äh, dann werden wir Wettbewerbe dieser Art austragen. Ja? Wer, wer, wer killt hier äh, einen Schott <lacht> mit diesem Geist?
2: Ja. Ähm, ich bin auch jemand, der enorm viel Wasabi auf dem Sushi benutzt, aber ich weiß nicht, also ich habe noch nie, wahrscheinlich habe ich noch nie so richtiges Wasabi dann probiert, ähm, Lustigerweise bin ich jemand, der gleichzeitig, obwohl ich alles andere enorm übersalze, bei dem Sushi moderat ist mit der Sojasauce. Also bei, keine Ahnung, da Buchstabensuppe knall ich nochmal ordentlich Maggi nach und nehme eh schon weniger Wasser, als eigentlich vorgeschrieben ist, damit das richtig mhm. schön salzig ist. Aber bei Sushi einmal kurz rein, also so ein bisschen, so ein Stupser Sojasauce und ich, das reicht.
0: Ich genauso, ich genauso, witzig, aber ich salze normalerweise quasi nie nach, aber Sushi esse ich genau wie du. Ja.
2: Interessant. Gut.
0: Halt, 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 er schreibt weiter. Ich kann den Senf der polnischen Marke Roleski empfehlen. Da Schlummer gerne Bier trinkt, gönn dir mal die Störtebecker Schatzkiste.
2: Mhm. Störtebecker Schatzkiste.
3: Geschenkbox für Bierliebhaber für 80 Euro.
2: Interessant. Wie viele Biere sind denn das? 14 Artikel. Schierlinger Pilz. Pulled Pork auf Bier. Okay, interessant. Ah, okay, auch was zu essen dabei. Noch Schokolade, Prosciutto. Handgemachte Brown Bag Crisps. es wäre schon geil. Also als Geburtstagsgeschenk, das wäre schon geil. Dann refresh Dann müsste ich. man
0: kurz suchen, Schlomo, nach die Babys. Am besten einfach die, weil die sollen nämlich
2: vergessen haben, hat Elena gesagt.
0: Babys. Die genau, die Babys. sollen wir wohl vergessen haben. Ganz oben, ganz oben, ganz oben
2: für 11,52. Vielen Dank. Und sie schreiben, danke für eure Arbeit. Schauen euch vollgefressen zu. Ja, da müsst ihr eine Weile nicht schreien. Das freut uns. Vielen Dank an die Babys. Das Und war's.
0: Sie hat noch West bemängelt, dass wir die nicht vorgelesen hätten. Oder sie weiß nicht so genau. Kann sein, dass sie gerade weg war. Den haben... Nee, das weiß ich. Brauchst gar nicht suchen. Den, das weiß ich. Den, den habe, glaub ich glaube ich, so ich vorgelesen. Aber der wurde vorgelesen. Dann müssen wir jetzt nur mal kurz zurück bei dem, was aktuell noch reingekommen ist.
2: Alles klar. Hier sind wir und wir haben noch den Hypnopädik hatten wir gerade. Wir haben nichts Neues. Ja, dann wäre es das eigentlich für heute auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich werde mich bemühen, wieder ein Video rauszukloppen nächste Woche. Betreutes Kacken sind einige schon fertig und in der Pipeline. Also da kommt noch eine Menge auf euch zu. Ähm, bist du live am Donnerstag? Äh, ich weiß noch nicht. Ich nehme an, ja. Ansonsten natürlich sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr hier in der Honigwabe live. Bis dann, haut rein und macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.
5: Kein nach Kein nach und das und das
1: Offenheit ist richtig, richtig, richtig. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Gauland hat mal Vogelschiss gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
5: Gauland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
1: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei, und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwärmt und glaubt, sich anlädt und vertraut, und weil er kackt, solange er lebt, Vergreift ihn! Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es ist ein Booster Shot auf dem Weg. Bunt und alle gleich und der Enz heißt Ens, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh bei Bier und weil ich kack, solange ich leb, vergreif die. Und weil ich kack, solange ich leb, vergreif die.